0: Vive en un stream debajo del mar. Ofelia en Roja. <ríe> Ay, ya ven, gente bonita. Usuarios del Internet, gente que le preocupa cuando se cae Twitter y Facebook, gente que cuando se cae Twitter va a Facebook a avisar que se cayó Twitter o gente que pone un mensaje en WhatsApp para decir que vayan a Facebook para que lean el mensaje acerca de cómo se cayó Twitter o gente que envía un email y luego entonces le dice a alguien te puse un DM. Pero ese DM, entonces lo dicen en público, no este puso un DM, entonces vas al DM, el DM dice te puso un mail y vas al mail. y El mail, el mail dice podemos hablar por teléfono, <risa> gente bonita, usuarios del Internet, gente chida, cool, bonita y gente que le gusta estar acá. Yo soy Ophelia Pastrana, estoy roja el show que se hace y se produce enteramente desde mi casa. Hoy no tengo la gran cámara espía, eh, sino tengo la gato cámara. Esta gato cámara no debería estar en blanco y negro. Entonces vamos a hacer algo dos segundos eh, mientras ustedes eh, hacen caso omiso de que yo estoy aquí. <coughs> Ahí está. Ahora tenemos gato a color, no? El gato está vivo, les prometo. Podemos comprobarlo. <ríe> y como les digo, Rojas es un show que se hace justo en mi casa, eh, a mi dirección, a mi producción y para ustedes. Lo hacemos una vez a la semana para vernos, enredarnos, darnos cariño, amor. Oye, <ríe> ya, ya dijo ya a la ver, perdón, a la Ok, venga para acá. Pa acá. Sí, ya quiere trabajar. Dice, estoy permisado por el sindicato para trabajar y él es Matú. Entonces él realmente es a quien se le ocurren los contenidos. Este y quien pues, le gusta echar la hueva mientras se hace el show. Vamos a hacer caso omiso de todo eso. <risa> Sean ustedes bienvenidos a este gran abrazo comunal que es este show donde por lo menos, por lo menos una vez a la semana nos damos cariño, amor, apreciación y podemos, podemos gozar del de peinado copetón. Hoy traigo el peinado copetón este porque los quiero mucho. Este show se está transmitiendo en tres plataformas a la vez. Estamos aquí en un chat que en varios chats es de hecho. Estamos en twitch.tv guión o diagonal, perdón, of course, en YouTube.com, Diagonal of Course y en Mixer.com, Diagonal of Course. Muchas gracias a la gente bonita de las tres plataformas que me permite hacer esto, aunque algún día, algún día alguien se va a quejar, porque técnicamente tú no puedes transmitir a varias plataformas hasta donde tengo entendido. Pero bueno, cuando eso suceda, lloraremos todos en público y pues así serán las cosas. <risa> y en el Inter, más bien eh, aquí estamos para darnos cariño y amor. Si usted de puro chance no puede ver bien, es que se traba en YouTube, pues salte a Twitch. Si en Twitch no puede ver bien, salte a Mixer. Y así las cosas. También, de hecho, yo tomo el audio de este show y lo empaqueto para que quede como podcast, por si ustedes quieren escuchar esto manejando o en el camión o en la mañana en la mañana o algo así. Eh, para lo cual necesitan tener un dispositivo Apple para usar la aplicación de podcast o en iTunes para escuchar. O si tienen un dispositivo Android, pueden ir a soundcloud.com, diagonal, of course, donde también consiguen todos estos episodios. Pero bueno, justo este show sucede porque nos vemos una vez a la semana para nos cariño, amor, apreciación. Eh. <risa> Para degustar lo que es el saber y la tecnología y el conocer. El show, de hecho, compone de un par de secciones. Las secciones últimamente me he sentado a verlas y casi que no tienen orden alguno o lógica, pero pues trato de hacer como una sección general donde levanto cosas que pasan la semana, cosas que yo creo que son importantes para que ustedes sepan que haya sucedido eh, y cosas donde en últimas pues yo acabé llamándolo como los abrazos de la semana. Pero luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología, donde vamos a hablar hoy acerca de Huawei aguanten sus carnes y traen preguntas de ese tema y luego vamos a hablar del tema de vida y lo LGBT donde vamos a levantar este eh, un poquito de como de actualidad acerca de temas del LGBT y al mero final preguntas para Ophelia suele ser que todo el mundo hace streams para hacer preguntas literales hola pregúnteme cualquier cosa no pues yo también solamente que dejo esos para el mero mero final para poder platicar de temas y entonces por lo menos hacer que este show sea eso, un show que es un decir, porque en últimas para mí este show es más una conversación. La cantidad de cosas que he aprendido yo por ustedes es alta. Entonces también aprecio mucho eso por parte de ustedes y para eso justo es que están los chats. Eh, y pues así es que nos vemos. Entonces un abrazo especial. Caro de paso es eh, nuestro martillo oficial del chat, aunque varias personas también son moderadores, pero Caro es el mejor martillo del Internet. Quiere decir que va a estar moderando lo que ustedes escriban. Hay una cantidad de cosas que eh, no siempre se es chido que queden en el chat. Me explico, sobre todo miren cosas básicas, a veces nomás el escribir con mayúsculas y demás, porque entonces como que se descarrila la conversación. ¿no? Entonces ahí está Caro para cualquier cosa. Este es la policía oficial del chat Ya veo que está poniendo iconos de policía. Y así las cositas. Y de resto, si te sale de escribir cualquier cosa, yo literal detendré los temas para platicar si veo algo que valga la pena y si no, seguiré presentando. Pero bueno, en fin, un abrazo especial también a cerrar Morato, Dani Trouble, Milky Blur, Karim, Gia, Ale, Martin, Carelli, Lupis, Daniela, Miau, literal Miau. Y dices, anárquica plataformal. <risa> Pero bueno, si sí, Eduardo Casaña dice saludos desde Chetumal, ¿qué se necesita para que participes en la marcha Chetumal? Cuando es? Es que depende, porque ya tengo todos los fines de semana de junio. Porque voy a ir a Monterrey, voy a ir a Mérida, voy a ir a Cancún y luego está en la Ciudad de México y entonces eso ya son todos los fines de semana, pero igual si encaja, encaja. Isaac dice pelos de gatos y por todos lados. No es sino que lo Y de hecho para los que no saben esta cicatriz es, es de Matú, eh, la primera vez que lo fui a bañar donde yo de novata aprendí cómo se bañan los gatos. Pues nada, me quedé con la cicatriz y pues ahora es parte de mi gatification para los que saben de qué hablo, pero así las cosas y dice Ángel Chávez, ya te hiciste la cirugía de resignación de género. Ángel, antes de hablar de mis genitales, una chela, por favor, o no sé, güey. Cuéntame más de ti antes, pero para responder tu pregunta no, no me he hecho la cirugía y no quiero. Me vale gorro, que es una broma. De hecho, pero bueno, no por eso dejo de ser mujer. En fin, dice Mauricio. Por platicamos de Mérida. Platícanos de Mérida. Mérida estuvo espectacular. Voy a hablar de espectacular. Héctor dice que si no, a Guadalajara. Perdón, estoy muy tonta. Um, voy <ríe> voy a Guadalajara también. Entonces son cinco paradas. Perdón, se me olvidó tratar Guadalajara. Estoy el 15. Pero así las cosas. Eh, dice Jeremy, la primera persona que dice mi nombre, bien desde la primera vez, ¿cómo te dicen? Gia. <ríe> Diana acá estoy dónde compró mi ropa? En Amazon. En todos lados, yo soy bien intensa con el tema de ropa porque me desespera ir a comprar ropa. Tengo como traumas con eso porque trans. Entonces como que donde las puedo conseguir ya y me adueño y se han sacado. En fin, dice Sol Simón, eh, me les caso. Ah, porque ya se va a legalizar en San Luis, entonces ya te puedes casar. que chingón? Francisco León dice ahora pregúntale si es ah, claro, es una buena pregunta. Ahora, ahora te pregunto a ti. Este eh, quién fue el que preguntó? Ángel? No, eh, este che, che, che Dónde estás? Dónde estás? Dónde estás? Bueno, te pregunto eh, eh, interesado por mis genitales, y tú te has hecho la circuncisión y, y cuéntame de tu circuncisión y cómo fue y si recuerdas. Eh, pero bueno, Pink Dragonfly dice eso. Es bastante difícil. El otro día se armó una gran polémica porque yo al fin entré al baño de hombres. Habían dos bandos, los que me apoyan y los que no. Adivina quién ganó? No sé quién ganó, pero como sea, lo importante es que vayas tú y que te valga gorra, porque en últimas este, ni modo, siempre van a poner su opinión. Es que eso es lo que más me divierte del tema de la vida trans que todo el mundo quiere opinar de esto, sabes? Es como de uy, vayan, discutan entre ustedes mientras yo sigo con mi vida. <risa> y, y no tenemos problemas, no? Porque, como que es de no, Meni, yo pongo las reglas de güey. Bueno, vayan, 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 peleen ustedes y ya acá sigo Colombia. Pero bueno, Moniples dice que soy una que chido. Tiana Castro dice es que siempre traigo ropa bien linda. Y gracias por decirlo, porque yo considero que no soy un desmadre con mi ropa. Pero bueno, Moisés dice: Yo creo que algo en la Ciudad de México para que todo el Internet esté chirgo. Qué chingados acabas de decir para que todo el Internet esté chirgo. No sé si eso es bueno, si eso es malo, pero espero que sí. Nani dice yo pensé que, que pensabas que yo estaba diciendo me caso. No, Nani, yo creo que yo ya, yo ya soy divorciada y no sé si me quiera volver a casar. Casi nada alguien me habló del tema y, y, y fue hasta me voló los sesos, Pero bueno, el caso, en fin, esto es Roja justo y entonces Roja funciona gracias a sus apoyos. Como estamos en tres plataformas de distribución, cada plataforma tiene un sistema diferente para monetizar. No es necesario para nada que ustedes dejen sus abrazos financieros para que este show funcione. De hecho, eh, doy exactamente el mismo contenido, paguen o no, pero. Si sí, se aprecia mucho eh, el apoyo que me dan, de hecho, mientras más me ayuden, más roja puedo hacer ese hace sentido. Y en últimas yo tengo esta promesa con ustedes de tomar todo su dinero, apoyo, cariño, abrazo y amor y reinvertirlo en el show, el motivo por el cual me la paso comprando luces, cámaras, micrófonos y trato de que este show se vea bien o por lo menos que tenga un tantito de estándar de producción y que siga sucediendo evidentemente. Entonces en eso les agradezco a ustedes que dejen acá sus abrazos financieros desde las plataformas, motivo por el cual de vez en cuando salen piñas en el chat, porque nos agradecemos con piñas. Para los que no saben, de hecho, ese tema de agradecerse con piñas es un robo. <risa> eh, solía ser que y de hecho todavía lo hace Cat Power, quien es una amiga que algunos conocerán, otros no, pero Cat Power lo hace en sus streams desde hace mucho tiempo y ella también tiene esta como obsesión con las piñas. Y pues en últimas eh, la verdad es que lo adopté yo acá también, porque qué más bonito que regalarse piñas, no? A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento por sus este, jugadores de fútbol creídos, pero de todos modos, eh, no hay nada para mí más espectacular. De hecho, tengo una cantidad de cosas de piñas por acá. Hay una cantidad de gente que me ha regalos con cosas con temática de piñas, gracias a ustedes, porque las uso o las tengo acá guardadas o no se sé, me, me llena el corazón mucho. En fin, pero no bueno, por eso de repente aparecen piñas en el chat y es para darnos las gracias. Y también hay un Patreon que es una plataforma donde este, dejan ustedes y sí, quieren sus este, donativos eh, y el Patreon en particular eh, está en patreon.com, diagonal, of course, donde le doy un agradecimiento especial a David Álvarez Ponce, a Ana, analógicamente a Gabriel o a Daniel Bunt Don Isatrini y Patacoins Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camurales, Amarit, Maritza Bernabe, Alex Melo, alias El Alex, que Rubio y Alejandro Alcántara. Muchas gracias por ser parte de esto. También a los que están suscritos. Pero bueno, dice Macoy. <ríe> <ríe> me traer una silla que no se doble. Este dice McCoy, el próximo tal te va a regalar una piña chido. Eh, dice eh, Jav, o José, sea, según la definición de la raya de la OMS, no estaría tan equivocado. Ahorita hablamos de eso. No se preocupen. Este dice Alemi México. Saludos desde Cuernavaca, de pero vamos a conocer todo mundo. chido. Para eso está este show. A fin de cuentas sería divertido. Sería divertido caerme en el show. Sería súper viral. Ay, ahí va el gato. Ya, Eso fue todo. Eso fue toda la interpretación de Matú para el show de hoy. Este <risa> ya no tenemos más gato, ya volverá. Pero bueno, en fin este. Dice Carlos Reban ¿qué diferencia hay entre un FTM y una chica tomboy? Te lo respondo así de fácil. Un FTM es una persona que se identifica hombre, un FTM. Y una chica tomboy no se identifica hombre. ¡Tara! Y ya, esa es la diferencia. A ver, ¿qué es FTM? Es una persona trans, female to male. Se le asigna mujer al nacer, pero está viviendo en modos masculinos y se identifica hombre. Y bien puede ser muy similar la vida de una persona FTM, de un hombre trans FTM, que el de una mujer tomboy. Es más, ambos pueden tomar esto, Te lo pongo así, pero la diferencia es que una todavía se identifica mujer y el otro se identifica hombre. Se han sacado. En fin, este dice: Hola, que es porque me va mal en el amor. Saludos desde Argentina. Eh, cuéntame más, dame más, dame más, dame más contexto para este decidir eso. Pero bueno, igual ya que estamos acá reunidos, ya que estamos aquí como para darnos calor, amor, aprecio, para vernos como esta gran reunión familiar que somos. Pues yo siempre trato de darme una pasadita por una cuenta en Twitter que tuitea todos los colores posibles que no son roja de la roja, porque si nos vamos a ver una vez a la semana, pues que sea para algo, no? Así que pues yo siempre digo que todas las cosas horribles que pasan en la semana en última se le pueden atribuir a todas las cosas que están en contra de mí o de nosotros o nosotras o nosotres. Y pues es, existe esta cuenta en Twitter que tuitea todos los colores que no son roja de la roja, como el índigo fresa, como el beige del color de tu némesis, como el marrón. chueco. Todos estos son colores reales, como el violeta hervido, como el violeta polígamo. Ese también, uy, uy, las cosas que les puedo decir del violeta polígamo. Y pues siempre no más levanto el último tweet que haya puesto. En este caso es Rosa Hip, Rosa Hip. Eh, me gustaría pensar que es como nuestro digno enemigo, porque porque si ya estamos acá reunidos, yo esta semana quisiera llamarlos a ustedes a que me ayuden a odiar al pinche Rosa Hip, eh, porque de hecho Rosa Hip era como yo le decía de cariño a una mujer de hecho mexicana que conocí en Australia, pero ella era este, una mujer tortillera, no, no lesbiana, sino que ella literal hacía tortillas, solamente que ella vivía en Australia. Um, y yo también yo hice mi maestría allá, y entonces ahí conocí una cantidad de gente australiana, eh, como donde vivía, y justo en la cuadra donde estaba, hay una cantidad de gente mexicana. De hecho, como que por eso acabé viviendo acá. Pero el caso es que una vez conocí a una chica que es pues una señora, más bien, no? Y ella entonces se dedicaba a hacer tortillas y entonces las quería vender en la calle. En Argentina, en Argentina, en Australia. Eh, es que acabo de ver Argentina en chat. Las quería vender en la en, calle en Australia. Y, y como que quería darle como un spin. Porque estamos en, ¿saben? En, en este en país extranjero. O sea, ya no puedes vender acá como las venderías acá. Y entonces comenzó a tratar de vender estas como tortillas. Súper cool, súper... Acá mega artesanas. Que en últimas... Así son las tortillas cuando las... Me explico. Si tú sales aquí a la esquina no es una mujer acá dándole la que cal tortilla. Pff, pff, no. Pues evidentemente... Como que tú dices, pues es que así sea, se hace morra, ¿no? Pero ella ya la ves allá echando a caca el hipsteron durísimo, güey, como con este lujo muy lésbico que además no era lesbiana ella. Entonces me da un poco más de rabia toda esta historia. Porque, porque ahí donde la ven, ella solamente vendía tortillas de harina y no le decía a los australianos que estas eran las tortillas. Me explico ya como que le valió gorro y dijo no, pues es que pues es lo que compran acá y entonces como que engañó a todo el pinche mundo con que es que estas son las tortillas originales mexicanas y se hacen así, no? Y evidentemente todo era como con este, como ni era norteña. Ella me, 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 ella. ¿Me explico también da un poco como de rabia verla como de Oye, morra. ¿no, no crees que por vender no como tus tus tortillas super hipsteronas, como que estás haciendo una falta de servicio a lo que es de lo que dices, que es eh, motivo por el cual de hecho justo tuve muchos amigos australianos que acabaron probando esta como supuesta pseudo comida mexicana que está chido porque saben es comida bien preparada, pero de todos modos era comida pues no tan auténtica como lo decía esta mujer. Hasta que una vez literal por mal, mal, mal control sanitario, pues acabó dejando a una que otra persona, este pues digamos que no muy feliz de su estómago. Y la cabrona no tiene ningún problema con de repente decir, no, pues es que así es en México. O sea, toda la comida se supone que te enferma. Por eso es que cuando tú vas allá te enfermas y eso es el supuesto mal de moctez. Entonces ya ven por dónde va todo este pedo. Yo me acuerdo de recomendarle en su momento porque yo estaba conociendo México y decirle a mis amigos, güey, tienen que ir con ella y probar la y salen ellos enfermos y es de oye, Ophelia, yo creo que no quiero saber nada de México. Y yo, no mames, güey, cómo sea, cómo así todo mal por culpa de pinche Rosa, Rosa, la hipsterona que conocí cuando vivía en Australia. Te tengo un poquito de rabia, Rosa, la neta, la neta. Me pregunto si seguiré viviendo ya capacidad sí, ahora vive acá y pues ahora quién sabe acá qué se dedica, qué hace. Pero pues esa historia, esa historia es un poco horrible porque como que me alejó un poquito de poder tener amigos australianos chidos, porque como que me hizo pelear con ellos un tema como de complicación social. Fue complejo, fue complejo y pues en eso, pues la neta, neta. Muchas gracias al bot de colores por tuitear este horrible recuerdo. Agradezco porque es pues, porque qué más puedo hacer? Güey? <risa> entonces Pues tú eres tú eres mi este. Mi enemigo de la semana los invito a ustedes a que por lo menos si algo no les funciona esta semana, recuerden que pudo haber sido culpa de pinche rosa hip y así las cosas. Marci dice no entiendo lo del color nada, no, son historias de mi vida que suceden, que me recuerdan los colores. Antonio dice chinga, tu padre rosa hip. Totalmente de acuerdo. Este o dice soy nueva, no te preocupes, Oli. Dice Boniplex, ¿qué opinas del cambio de la clasificación? A eso se le va a dedicar el show. No te preocupes. Insomnia dice Rosa. Hip la vecina que me recoge las hojas de palmera que caen en su casa y me las echa por encima de la barda. Exacto, exacto. Es la peor de todas. Es la peor de todas. Pluco dice eso es de Mexican Experience con la salmonelosis y todo. No, por supuesto, sí. Y Polaris me dice Ofelia, óyeme, las tortillas de harina son legit. Yo sé, sí, pero es que las estaba vendiendo como si no fueran darinas ese sentido, pero así las cosas. Dice Alfonso Velázquez de qué hiciste tu maestría. Mi maestría fue en economía con una, por así decir, especialidad o bueno en fin, en, en econometría. Entonces yo ando por la vida diciendo que soy econometra o económetra, depende del país en el que esté. Eh, pero últimas, mi maestría es en economía y así las cosas. De hecho, le hice en Australia, pero bueno. Rosalía Ibarra dice tanto, tanto Rosa Hip el met... tan tonto. Rosa Hip el metió cizaña si para que no me dieran el asesor que quería para mi proyecto de residencia. Lo siento, Rosa Ibarra <ríe> dice mi hola. Usemos a Rosa Hip para sacrificio ritual. Lo recomiendo, lo recomiendo. Y eh, dice otra consulta. Sería mal de mi parte que me achique los senos. Estamos porque estamos hablando ya de tantas partes de cuerpo. <risa> Mira, si lo sientes, si te fastidia, pues adelante de eso se trata. Es como tienes la capacidad, pues eso es, no? Y así las cosas dice Macapico Luku, um, Rosa Hip es la culpable que no avance en mi tesis totalmente de acuerdo. Sí, Rosa, me acuerdo que eso eran las cosas que hacía Rosa Gip. Y dice Chaspit Rosa Hip es hermano del Violeta Hop. Los odio ambos. Sí, sí, ¿eh? y son horribles y juntos son Rosa y Violeta Hip Hop. <risa> Eduardo muy bien dice el Rosa Hip hizo que el repartidor de Uber Eats se pasara de los depas. Sí, ¿eh? tuve que correr, tuve que correr y fue por culpa del Rosa Hip. Exacto. que lo hay mucha confusión transexual, transeño, transvestido. Ahorita hablamos de eso y Nani dice Ophelia, ¿qué te pasa? No me molesta para nada de que hablemos del tema de boobies. Está bien, me convences porque el tema de Boobies puede ser chido también. Entonces así las cosas. En fin, y antes de arrancar formalmente, me gustaría hacer un poquitilín de promoción desvergonzada. Como lo hago todos los shows, no se preocupen que hay poca promoción desvergonzada, nomás Y lo más importante de todo de eh, lo que les quisiera mencionar esta semana de cosas que van a pasar, que tengan en radar y si me dar una mano, ayudando a compartir sobre todo este tema en particular es el 9 de junio. Voy a hacer un show de comedia. Este show para mí es sumamente especial porque eh, va a ser en el teatro de la ciudad, o sea, va a ser un foro de mil personas y no saben el miedo, pánico que tengo. Esto va a ser oficialmente mi foro más grande para mí, porque cuando, cuando me presento en el Zócalo, pues es el Zócalo y pues todo el mundo va, porque está en el Zócalo. <risa> en este caso en particular vamos a estar muchos comediantes, comediantes chidos, chingones, gente súper pinche school. Y todo esto es para apoyar también justo temas de diversidad. Entonces eh, no más el mero hecho que permitan de parte de gobierno hacer un show así ya es especial. Y pues esto va a suceder el 9 de junio, entonces sería chido no más vernos. Me explico yo, allá voy a estar, prometo abrazos, cariños y demás. Yo sé que ellos también se van a quedar ahí un ratito por si los quieren conocer. Pero en últimas, esto se pues, está tratando de es que vender mil sillas. Es un chingo de gente, pero pues ahí les dejo por para que sepan. Entonces va a suceder eso. El True Colors va a ser un show de comedia stand-up que este, va a estar chido. Entonces, sepan que eso está sucediendo. Luego eh, otras cosas que pasaron esta semana, así como rapidín, no más justo en promoción desvergonzada y también porque me preguntan mucho en Twitter o me dicen Ophelia, cuéntanos un poquito más de esto. Eh, estuve en Mérida, fue súper bonito. Para los que saben, eh, yo tengo mil motivos para ir a Mérida. Algunos personales, algunos de corazón y otros solamente por ir, porque estoy como muy enamorada de Mérida en general. Quiero vivir allá quizás. Eh, y entonces tengo muchas cosas que se atraviesan cuando voy. Y el caso es que me subí a un escenario, a hacer comedia también. No fue un show mío. En este caso fui justo a Abril, Ana, Julia, quien de paso también está acá eh, y estuve pues 20 minutos en el escenario. Carelli estuvo ahí y, y hubo muchas personas también que pasaron a saludar y fue muy, muy pinches especial porque presentarme en Mérida para mí fue romper un poquito con muchas cosas que tenía en mi cabeza de algo que yo pensé que no iba a poder hacer. Entonces repetiré. Sí, pero pues muchas gracias a la gente que estuvo ahí. Este de hecho yo me subí al escenario y ya entonces ahí puse mi bandera. Este GIF está espectacularmente divertido. Esto es Kareli, justo que me pasó este. Bueno, lo, lo puso en sus stories. Eh, está muy divertido porque yo luego tuiteo esto y me dicen ah no mames Ofelia, ahora estás haciendo actos de magia y yo así mira cómo desaparezco tu heterosexualidad. Buah, ja, 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 ja. En fin. Esto pasó. Este, luego también eh, estuve justo viendo a la gente bonita de la comunidad LGBT. Y este es también otro motivo del por qué Yucatán me trae con mucho interés y cariño aparte de... Y es que en Yucatán, la neta neta, no le están pasando tan bien en temas de progresos de los temas LGBT. De hecho, justo es de los poquitos estados donde se puso a prueba el tema del matrimonio igualitario y no pasó. Entonces, hay mucho que hacer. Eh, pero siento yo que también hay un tanto de... O sea... Miren, hay gente muy chida LGBT que no se hace presente en estos eventos. Esto me rebasa. No quiero decir nombres, pero pues ustedes pueden pensar y saber que se van a saber bien quiénes son. No quiero culparlos de nada. La neta es que también la mera logística, ir... este, <risa> Algunos youtubers LGBT, te paso, Kareli, mírame a los ojos, me decían, es que no nos invitan. Y yo pues bueno, tampoco necesito una invitación, vayan. Pero como sea, eh, este fui y estuve justo enredado un poquito con esto porque es muy chido ver a esta... O sea, es gente chida, güey. O sea, ¿quién va? a pararse. a esto yo en mi, en mi máximo, en mi máxima lenchez, Este, pero ahí básicamente estaban ellos y ellas y ellas parados, este pues dando su bonita demostración. Entonces eso lo tengo muy, muy anotado. Este porque pues la neta, neta, yo voy y tengo muchos amigos allá, Jerudito que para quienes saben quiénes son, quiénes, este pues está viendo en Mérida. Entonces también estuve allá con eso. Esto es un poquito lo que está pasando en esta semana y por eso lo pongo aquí en promoción desvergonzada, porque usted me pregunta, oye qué haces en Mérida? Y yo pues nada, no me besos con Gerudito. <risa> y así las cosas retesan, dice acá en Baja California Sur también se está debatiendo en el Congreso de Matrimonio Igualitario, chonguitos y nada, mucha presión. Este dice que son bienvenidos. Me queda claro. Yo también les dije exactamente lo mismo. María José dice ya empezaron oficialmente. Sí, aunque no hemos llegado a los temas todavía, pero no pasa nada. Eh, dice carely Ah, claro, no nos prendió la iluminación por el día contra la homofobia. sí eso también pasó, esto estuvo muy pinches, muy pinches jodido. Este eh, porque justo la idea era no, so, no sé si iban a subir la bandera o no. Según yo, sí. Porque eh, este monumento tiene un mástil arriba, pero eh, no iluminaron el monumento de los colores que se había autorizado. Y luego dijeron: Hoy oh, es que usted en mantenimiento ahí. No mames. Güey. Entonces, bueno, un en caso, hay mucho que hacer. Fíjense que cuando estaba el día del voto eh, del matrimonio igualitario, yo estaba en Mérida y por motivos personales no fui. Y, y nada, tengo eso. Tengo esto, todavía me da como escosor ese tema. El caso. Pero bueno, todo eso y eso es todo lo que yo estaba haciendo esta semana eh, y por eso estaba allá. A fin de cuentas, también el motivo por el cual viajero es porque era el cumpleaños de Guavir y, y entonces Guavir, para los que lo conocen, es un youtuber espectacular también muy chido. Son mis amigos de allá, aparte de ustedes que están allá. En fin, tanto tantas cosas que tengo enredadas y pues eso se los quería compartir porque luego me preguntan, Ophelia, la neta, ¿qué haces acá Yo pues nada, vine por Tere Casola, güey, que necesito alguna justificación o qué? <risa> Pero bueno, dice Caro no se sube la bandera, se ilumina de morado. Ojalá se pueda hacer en algún momento. Pero bueno, dice Monserrat, está triste la cosa, lo peor es que por allá hay cosas bonitas, y sí, ¿eh? Dice Felipe, así, eh, ¿y qué te pareció nuestro calor? Amo el calor de Mérida, la neta, sí. Pero bueno, Edgar Ricardo dice, vengo llegando después de un mes. ¿Dónde estabas, Edgar? Como que me... Te imagino que te fuiste como, ¿sabes? Como por los cigarros y entonces de repente, ah, no mames, ya vuelve roja, güey. Y así, en fin. Dice Oscar que a mí me gusta mi bandera lésbica tiene el rompe tormentas. Ah, no manches, sí, es que no manches que la bandera lesbica tiene. Ok, vamos va a decir este lesbian flag. Um, hay dos banderas lesbicas para los que no saben um, y entonces depende qué tan, qué tan intensas sean ustedes o como personas o como personas del mundo lésbico, um, como que la entre comillas bandera formal lésbica es esta <ríe> con el rompe tormentas. <risa> qué claro, qué divertido este y la otra es justo esta que la he visto también usada mucho en marchas con la diferencia que esto es como lo que se supone son los lipstick lesbianos estas como mujeres lésbicas que se identifican muy como este. Si quieren verlo de modos ultra femeninos, que de paso tienen un motivo específico para darse más visibilidad, porque la gente asume que las lesbianas se tienen que ver de un modo y eso está totalmente fuera del lugar, no? Y la otra es esta, no esta, yo. yo he usado esta, pero <risa> nunca había pensado que este es el pinche storm, el, el stormbreaker, breaker y así las cosas. Eh, pero bueno, en fin, todo eso eh, dice Shaspit, qué tan heavy es esa bandera lesbica que tiene el rompe tormentas? Mira, tienes que ser una persona digna para poderla aportar. Dice, claro que serían las lesbianas rosas. Podría ser, podría ser. Um, veo que en Mixer llegó Channel One. Entonces, muchas gracias, gente bonita de Mixer, por darme este apoyo para que este canal se vea más y así las cosas. Luis Maclachis, si un amigo me consiguiera la bandera bien en la Ciudad de México. Sí, de hecho, la bandera B es esta que tengo acá atrás, um, eh, que no puedo. Ah, bueno, si sí puedo, así hago esta operación. Ahí está, ahí medio se ve eh, y, y nada, yo la uso porque, pues nada, motivos personales. En fin, este. Um, Así las cosas. Todo esto pasó esta semana. Entonces ahora sí, formalmente que viva el rock and roll y hablemos de los temas de los que quería hablar. No más para repasar nuevamente. Carajo chingada. Ahí están. más para repasar formalmente. Vamos a hacer un poquito eh, como abrazos, cosas que pasaron esta semana y un tema en particular, el tema de la incongruencia, que me parece que es un tema que vale la pena platicar con ustedes, que lo está platicando en muchos medios eh, y, y el tema como de lo que qué es el género. Y luego vamos con todo lo demás. Entonces arranquemos con eso. Dice Joan ávila ¿cómo que la bandera vino? Es una capa invisible. <ríe> qué divertido este pájaro pájaro te dice para más pájaro. Dice por fin agarro uno vivo. Qué chido eh, Quetzin dice que, que me está viendo los, las chichis. Gracias. Eh, de paso, en Mérida no puedes. O sea, las chichis son tu abuela, así las cosas. Este Y dice Firos, tío, acuérdate de apuntar a la cabeza la transfobia con el Stormbreaker. Exacto. Eh, y, y ya comenzaron el mixer con. <ríe> me encanta cuando Channel One me menciona, entonces ya comienzan a llegar las personas de qué pedo con esta persona. Eres hombre o eres mujer? Uh, pero bueno, así las cosas. En fin, pues arranquemos formalmente y eh, hablemos de este tema que traigo muy, muy enredado, porque mucha gente me ha estado preguntando. El cuento es el siguiente. Eh, esta noticia apareció y se volvió sumamente viral ahorita y es una noticia bien, pero ahí les va. El cuento es que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, cambió el término transexual por el de incongruencia de género. Ok, y entonces hizo una nueva actualización de su DSI, eh, que básicamente es el libro de la clasificación internacional y estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud, o sea, la clasificación internacional de enfermedades, que es una, un manual, un índice de todo lo que puede, le puede ir mal al ser humano casi casi y que se considera una enfermedad. Entonces este <ríe> el cuento es eh, que esto se anunció, de hecho, desde el 2018. Y es algo que se viene peleando y pidiendo desde hace mucho tiempo, porque no sé si ustedes saben, pero de hecho la homosexualidad también estuvo clasificado como una enfermedad por un rato. Entonces, antes de entrar exactamente a hablar de ese cuento de la incongruencia, quiero nomás hablar de las test. Hay tres test en el acrónimo LGBT. Y si bien hay una cantidad de infografías y gráficas y demás que pasan una cantidad de información, en mi opinión, como que siempre meten la pata porque no se van a lo más básico de todo, del de dónde vienen y qué significan. Eh, estas palabras básicamente trans. Perdón por si me han escuchado decir esto 100 millones de veces. Imagínense que yo me lo he dicho 100 millones de veces, pero bueno trans viene de el latín de atravesar. Quiere decir que tú atraviesas cosas, tú puedes ser transnacional, atraviesas lo que se te asignó de nación, o sea, lo cambiaste. Me explico este eh, fuiste una persona que hizo una transgresión que implica cambiar tu nación eh, este. Eh, y entonces en eso, si tú eres transvesti, atraviesas tu rol del vestir transvesti. Si tú eres transgénero, atraviesas el género. Sabes y cuál es el género? Pues si tú naces y ven tus genitales, y dices, oh, tiene falo, quiere decir que va a ser hombre y le van a gustar los coches rápidos, el color azul, las mujeres, cosas que de las cuales no saben nada, pero asumen todo eso. Entonces, eh, si tú atraviesas esos roles de género, eres transgénero. Una persona transgénero se puede operar por su pollo. Yo tengo una cantidad ridícula de cirugías encima, eh, porque quiero cambiar mi apariencia, forma y mis modos de entender y vivir mi género. No hay ningún modo correcto de ser mujer, no hay ningún modo correcto de ser transgénero. Una persona transgénero no es quien toma hormonas y tampoco es una persona que no se ha operado, porque esa es la definición que usan una cantidad de lugares de que quien se opera, entonces ya es transsexual transsexual, quien atraviesa su sexo. Entonces, si en esta mezcolanza, si en lo que te hace sentir bien o mal, si en tu disforia, si en quién eres, si en cómo te identificas tu sexo, o sea, tus genitales son parte de toda esta desmadre. Entonces eres transexual. Solía ser que quien se opera los genitales es transexual, pero como vale tanto, pues no más si te molestan tus genitales y si no los quieres tener. Eres transexual y les voy a decir casos raros, porque tú puedes ser transexual sin ser, sin ser transgénero. Eh, por ejemplo, CD, hombres que se identifican hombres que nacieron con falo y que se operaron para quitárselo. Suena raro, pero conozco y, y lo digo porque se acercan conmigo y me dicen no sé qué hacer. y yo, Pues nada, pues vas con un doctor y te haces una vaginoplastia y sigue siendo hombre. Me explico por qué todavía se identifican hombres. Es una persona transexual que no es transgénero. Son raros esos casos, pero existen eh, igual y no son tan raros y simplemente no lo dicen. Eso también puede, también puede suceder, pero bueno, como sea, eh, esos son las definiciones, no? Ahora hay algo que hay que considerar acá y es que justo la noticia es así. Ahora, en este libro de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es un literal una guía que se hace, eh, que se actualiza cada tantos meses, años, que cambia a medida que nosotros vamos aprendiendo más de quiénes somos y por qué estamos acá y a dónde vamos. Y todo esto se cambió la definición de lo que era ser una persona transsexual, porque solía ser que transexual es una persona que pasa por una cosa que se llama disforia de género y entonces se trataba como una enfermedad mental esto tenía el problema que causaba una cantidad ridícula de estigma porque entonces ahí iban todos los conservadores a decir pues todos esos transexuales pues están enfermos de la cabeza aquí está mi libro de doctores que lo dice no mamen pum eso existía este, eh, y existió por mucho tiempo, pero de nuevo para la gente homosexual también. Johanna Vila dice como los Castrati puede ser Sol Simón dice puede ser gente no binaria, así se identifican Ricardo el Real dice siempre he dicho que desde que comencé mi transición yo me siento congruente con lo que siempre me hizo. Me visualizaba totalmente de acuerdo este Sol dice a mí me disforia muy poco mis genitales, pero no creo que me gustaría tener pene. Exacto. El tema es que va desconectado la preferencia de tus o, o tu identidad de sexo con tu identidad de género. ¿Cuál es la gran diferencia entre una persona? travesti y una persona transgénero, por ejemplo, el travesti cuando se quita toda la ropa, vuelve al género que se le asigna al nacer el la persona transgénero. Cuando se quita toda la ropa, sigue siendo del género que se identifica. Entonces por si yo me quito toda mi ropa, pues sigo siendo mujer, no? Um, si una persona que hace drag, un hombre que hace drag, se quita toda su ropa, pues adiós drag y entonces vuelve a ser hombre en su cabeza. ¿no? Entonces lo que importa aquí es cómo te identifiques, cómo te sientes y a fin de cuentas es tan complejo porque tenemos muchas definiciones ahora que no teníamos porque antes no se observaba pero para la gente que hizo hoy es que esta está muy complejo todo. No, no mames, pues güey los invito a que vean los mapas de 1600 de cómo era el mundo y donde habían muchos menos países que hay. Y me explico porque luego me dicen es que es que se ofenden mucho. Ustedes eh. es que es que pues es que si uno se confunde y es de pues sí, pues imagínense yo decirle a ustedes. Ah, bueno, qué chido que ustedes los de Guatemala, eh, tal y tal y, no, no, no espera, pero es que yo soy mexicano. Ay, bueno, es lo mismo. Se parece. No, no, no para nada. De hecho eh, hay gente que se ofenderá si les dicen que son norteños y viven en la Ciudad de México o que son de Oaxaca. Si viven este, no sé, en Texas, no? Entonces es algo acerca de, del cómo se identifican y esto importa mucho porque pues es un poco cómo llevas tu vida, cómo te sientes y sería chido que la gente nos pudiera respeto sin andarlo pidiendo todo el santo día, pero como sea, este eh, esto sucede porque el problema es que esta clasificación de enfermedades es sumamente importante para mil y un procesos. Pero te rocío por los aliados podemos participar en los prides, por supuesto. De hecho, siempre y cuando apoyes la diversidad también es tuya. O sea, la marcha por la diversidad hay una cantidad ridícula. Es más, hay bandera de aliados. Te pongo así, pero bueno. Elisa dice yo, como no siento que encaje ninguna T al ser de género fluido, simplemente me considero transas secas. Exacto. Entonces el cuento es, por mucho tiempo estaba listado como una enfermedad mental. De hecho en este show mismo yo celebré el dejar de ser una persona enferma cuando se anunció en el 2018 que iban a sacar del rubro de enfermedades mentales a la gente con disforia de género. Y lo celebré porque entonces pues no, pues ya, ya simplemente ya no tengo ninguna enfermedad. Entonces ahora pues ya no sé, soy solo una desorganizada, ¿no? <risa> y el cuento aquí es que justo... En ahorita en junio se publica la revisión del de manual del de se va a llamar de versión 11. Eh, se le considera una versión estable. Quiere decir que ya no hay mucha más discusión que hacer donde hay algunos cambios drásticos, complejos. Eh, y, y el cuento es que esto es como la guía de la Organización Mundial de la Salud, de, 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 qué, de qué tiene cada quien me explico. Eh, y entonces lo que están haciendo este año para su CIE 11, o sea la versión estable para lanzamiento de la implementación en junio del 2018 ahorita es que van a añadir una nueva sección de salud sexual. Ok, porque es que el cuento es el siguiente a la gente transexual. Resulta que y esto no aplica en español, por eso no ser. Por eso es que es rarísimo para nosotros ahorita acá discutir esto. Pero es que a la gente transexual en Estados Unidos se, se le volvió despectivo decirle transexual acá en México. De hecho, en, el, en, el, cuando, en donde se habla en español no es tema porque si sí nos vamos un poquito más a esa raíz de pues, sí transgénero, transexual, travesti y no trae carga, digamos, cultural tan pesada como lo trae el término transexual en Estados Unidos. Transexual es uno de los poquitos términos que se ha usado por la industria del porno estadounidense para describir una persona como yo. Entonces eh, muchas personas optan por negar decir que son transexuales porque no quieren que se alíe. Quienes son con una persona del sexo servicio? De hecho, se considera ofensivo decir una persona transexual en Estados Unidos, motivo por el cual ellos también solamente dicen trans y ya. Eh, y eso tiene el problema que entonces devaluó mucho la palabra y hasta amenazó a muchas personas y las estigmatizó, motivo por el cual la gente de la Organización Mundial de la Salud por chulos por querer apoyar, dijeron sabes que le vamos a cambiar el nombre ni pedos. Entonces, en lo que aprovechan, que sacan el término y crean una sección de salud sexual, entonces de una vez le dieron un nuevo resignificado a lo que es el término. No este gomi Leos, de <risas> oh, gracias. Dejaste un gatote este, en el chat que desafortunadamente no se va a ver aquí en el chat de mixer, pero en el chat mezclado, pero de mixer y se ve. Muchas gracias Gomi, de verdad. <risas> pues bueno, el cuento entonces es ese que decidieron hacer una nueva sección de eh, eh, salud sexual. y Entonces ahora describieron a la gente transsexual. Ojo, no a la gente transgénero, a la gente transexual como personas que como lo dice acá son incongruentes de género. Así que el cuento es este para desligarlo al trastorno mental, para poder decir ya la transexualidad no existe, sino que existe la incongruencia de género usaron. O sea, existe esta cosa, la vamos a llamar la incongruencia de género. El esfuerzo es bueno. El problema es que se comieron palabras. Básicamente lo que están diciendo es la incongruencia va entre el sexo asignado, el rol que se supone que debería de seguir y por consecuencia el género con el que está viviendo la persona. Esto tiene una cantidad de problemas, no más del de interpretar qué significa ser una persona trans, porque si hay una incongruencia de género implica que hay una congruencia. Y entonces lo que está asumiendo la OMS, y esto es un punto de vista muy, muy, muy atado como a medicina, es que quien tiene un falo tiene que ser hombre y eso es falso en la vida. queer, En la vida de cómo vivimos las personas trans, ni al caso. Eh, me queda claro que yo nunca tengo que operar mis genitales para ser mujer. Entonces eso genera otro nuevo rubro que va a estigmatizar gente y es una lástima porque entonces por querer apoyar hicieron algo torpe desafortunadamente. Entonces ha sido cuestión y causal de muchas risas y bromas y comentarios. Y mucha gente me voy a súper incongruente, pero el motivo por el cual eso tiene que existir todavía el manual en el CIE 11 es porque ahí donde lo ven el otro reto que tenía la gente, la OMS es en vez de quitarlo del total. Esto ya no existe, ya no debería estar acá. Tenemos que mantenerlo porque hay gente que recibe apoyo económico, financiero o desde sus seguros de salud y demás gracias a que todavía está en el manual. El problema es este. Si quitamos todo la transexualidad, transgeneralidad o, o transgeneridad o bueno, en fin, <risa> si quitamos todas las test de la, del manual, eh, adiós, Clínica Condesa. Adiós eh, seguros que apoyan con esto. Adiós, tantas cosas que se crearon para apoyar a la gente trans para ayudar con sus transiciones. Y entonces creamos otro problema porque la neta sí se requiere de que todavía se le considere una condición. Pero entonces por eso hicieron como un rubro al lado de no, bueno, pero eso es una condición solamente de lo sexual, no de la identidad, perdón, de la salud de, de la salud sexual y no es para nada una enfermedad mental, lo cual me parece muy chido. No obstante, el término que usaron fue muy miope. Así que fue así como baile entre bueno, cómo hacemos para describir esto, para mantenerlo en un problema que todavía se puede usar para que quien use esto para su seguro o quien use esto para su apoyo de la ciudad o estas cosas pueda, pero sin estigmatizar a la gente por llamarles pinches transexuales. No, entonces eso este, es bien complejo. Inspector Rubens dice y pues no sé dónde está Nercor ahorita, pero pues parece este show. A veces dicen la versión nueva de Horror Picture Show, la actriz Laverne Cox dijo que le fue difícil cantar Sweet transvestite. Exacto. A mí todavía podría serlo así. Si los voy dice discriminación positiva. Más bien. Sí, exacto. Bueno, no es discriminación. Es, es, están siendo chulos eh, por porque, porque también hay que, o sea, miren, aún como mujer trans, yo les voy a decir algo. Siento yo que está bien que se observe esto. Me explico. Hay que estudiarlo, ver por dónde, cuándo, por qué, no más, porque eh, borrarlo de, de como de pues no, la trans, no, no existe para nada. No, Yo creo que si sí, este está chido verlo desde lo social, entonces así las cosas. Dice porque el gobierno debería dar apoyo a las personas que quieren cambiar su sexo biológico. Bueno, primero que todo te va a decir algo. Mi sexo biológico eh, es de mujer, <risa> entonces yo no soy androide, por más que quiera, de paso ya quisiera. Entonces eh, más bien sería eh, su sexo solito, pero el cuento es eh, porque es una condición eh, que justo sigue siendo una condición que está documentada en manos de enfermedades. Y del otro lado, porque también eh, hay muchas cosas que se apoyan, que, que pues para eso es. Por eso pagamos un sistema de impuestos y salud con el gobierno, porque si no parece chiste, eh, entonces también porque apoyamos para que se construyan banquetas calles o porque apoyamos para que se curen muchas enfermedades que ni el caso eh? perdón, pero obesidad tienes enfermedades relacionadas por obesidad. Pues lo siento, eh, debiste haber comido bien durante tu vida. Pues no mames, no, por supuesto que tenemos un sistema de salud que apoya a la gente que tiene estas propensidades, estas cosas y que de verdad la neta no lo pueden pagar. Es que también eh, pensar que la gente no se merece nada por estar en un rubro social. Yo creo que es un poco cruel, considerando la espectacular capacidad de producción que tenemos como seres humanos hoy. Y, y, y a fin de cuentas, pues para eso es: de hecho, en todos los países OSD se le da apoyo a la gente con VIH que tiene que pagar pastillas toda su vida y se le da gente, se le da apoyo a la gente este, con temas de género, también de un modo u otro. En México, en particular, son espectacularmente chulos en la Ciudad de México y eso es un decir. Pero pues nada, pues por eso, sabes, es, es, es este, pues, para, pues, pues porque vimos una sociedad que apoya a la gente. Me explico. Entonces, a fin de cuentas, por eso está ahí. Dice los voy, porque el gobierno debería darle apoyo a los bebés con la violeporino Exacto. Sol Simón dice, o enfisema pulmonar, pulmonar, o la gente fuma porque quiere, ¿no? Pues sí, exacto, así también eso puede ser. Dice Mataplico, voy por tacos, no se vayan, <risa> no vamos a ningún lugar todavía. Eh, dice Ricardo el Real, eh, quien te pasa una persona súper chula y denle follow, google en lo. Dice, lo que es un hecho es que lo que es una enfermedad mental, sin embargo, queda vago para la protección médica. ¿Y cómo queda? Me parece en puntos punto Sí, exacto, justo. El tema es... Que para el trato que se le dé ahora sigue estando documentado en el manual de enfermedades, pero ya no como enfermedad mental. Y eso ha de ayudar mucho a quitarle el estigma, pero que todavía exista para que desde el lado de medicina todavía digan: bueno, pues hay que apoyar, no o hay que usar o hay que trabajar con esto. No, Yo creo que me parece muy listo como lo hicieron. Parece que el tema no solo es el tema de la gente transsexual que se está discutiendo. De hecho, el nuevo catálogo tiene una partida, una cantidad de cosas que están muy, muy afín de, de debate y debates complejos. Por ejemplo, se está tratando de de hacer un, un sistema específico para clasificar el dolor. Esto imagínense lo difícil que es porque hay dolor crónico, hay dolor que tienen intensidades. Es como imagínense si yo les digo a ustedes y es en se o sea, tómense en serio esta misión. Vamos a hacer una guía de qué tan picante es el Chile para los chilaquiles, me explico. Pues habrá quien dice güey, pica un chingo, habrá quien dice no pica. Lo mismo, no con el tema de dolor, habrá quien tiene este eh, manejos diferentes de cómo procesa el dolor y lo siente y lo vive, pero quieren documentar esto en la nueva versión del eh, ICD porque justo quieren de cierto modo, este eh, como pues dar una guía para que la gente pueda entonces trabajar sobre eso. No, eso es el problema que quieres tú normar cosas que están hechas desde una construcción social y entonces tienes una opción que es eliminarlas del total del catálogo y decir pues ya pues el dolor es el dolor, ¿no? Pero pues si tú quieres o necesitas poder documentar de dónde viene o para dónde va o qué estás haciendo con eso, pues evidentemente es muy importante poderlo guiar. Entonces eso también está en discusión y debate ahorita. Y hay otro caso muy muy, me parece muy divertido, eh, que, que se puso muy a fin de debate y así si la adicción a los videojuegos entra dentro de la ludopatía. Entonces, miren, esto me comunica que consideran la adicción a los videojuegos como parte de la ludopatía. Yo creo que... Uno responde a que si sí, hay gente que sí tiene eh, alguna forma de adicción y no puede soltar los videojuegos. De paso, esto también podría decirse las redes sociales. Hay gente que no puede, por más que quiera soltar las redes sociales. Fin. Entonces la pregunta es si ¿sí, debemos de clasificarlo como una adicción, pero de nuevo recuerden que cualquier cosa que esté en este manual es dinero. Hace sentido. Si yo pongo en este manual que hay eh, que la obesidad, la neta es una enfermedad. No sé. Eh, atada a, la, a algún proceso hormonal. Se los prometo que el día de mañana tenemos una cantidad ridícula de inversión en empresas que hagan movimientos para hacer investigación dentro del de tema hormonal para perder o ganar peso. Y entonces eso es parte de eh, el poder que tiene este manual. Me explico, aparte de ser un manual descriptivo. Entonces me imagino a estas personas discutiendo y debatiendo y luego peleando con las mismas farmacéuticas. Pues sí, sí, ponlo, eh, ponlo de verdad. No o sea, no lo quites. Eh, Debe ser súper complejo hacer todo esto y, y esto es parte de lo que va a pasar. Eh, justo el debate si, si, si los videojuegos son parte de la formación de adicción, me parece eh, que está tomando eh, como en, en cuenta una visión muy un poquito de antaño de los videojuegos, pero de todos modos que se esté debatiendo para esto me parece bien pinches bonito eh, porque pues nada es, es comparte esta observación que tenemos. Dice Ernesto, no soy gordo, tengo problemas hormonales. Puede ser la neta si sí, hay gente que vive así y, y eso es de lo que hay que ver, no dice la banda hace el stream sobre gente no binaria estaría bien, comprometo prometo que lo hago eh, Didac dice no es activista LGBT. No estoy de acuerdo con muchas de sus posturas, pero agradezco tu cordial respuesta mm, okay, chido. Gracias. Y en fin de cuentas de eso se trata, es tener una conversación, un diálogo. Eh, y, y pues es que el, el único problema de, de las posturas LGBT es que son inevitables, es como decir, no estoy de acuerdo con los canadienses y pues qué haces? Ahí están. <risa> no, o sea, no puedes no estar de acuerdo con un grupo de la gente. No es como que no estoy de acuerdo con la gente del norte, del norte de la Ciudad de México. es de, pues, pues bueno, y que no, pero no Edgar Ricardo dice problemas tiroideos. Sí. Em, Dice que es más ahí, es una pregunta que me responde. Yo expreso, digo que soy más activa que pasiva, está es o, 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 nada. Pues todo depende de cómo te identifiques. Miquel dice nomás me quieren sumar más trastornos, pues un poco. Miren, entonces recuerden que estamos hablando de farmacéuticas y, y, y si sí hay que tener en claro que hay un tanto de yo no sé si esto debería ser parte de eh, eh, que la gente se le considere enferma para X y Z, pero del otro lado, pues también el que se le considere enferma de un modo u otro, Lleva a que mucha gente invierta en trabajar eso desde la medicina. Y fíjense que yo considero que el ICD tiene un error horrible moralino en su definición, y es que solamente identifica las cosas que se consideran enfermedades, no identifica las cosas que se consideran, digamos, que investigación de superioridad humana. Me explico: es como eh, las drogas se consideran recreativas porque no las necesitas, no? Entonces, sin, lo que te dirían es que desde lo moralinos, no es no, 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 tu vida es así. Si te enfermas, entonces la medicina es eso que te hace volver a la normalidad. Pero hay de que tú te tomes una droga para ser mejor corredor o para hacer, dar mejores logros o cosas. No, y eso ya se considera doping y enfermedades, eh, o digamos que opcionales, por así decirlo. O sea, nadie te pidió que tú quisieras ser mejor persona. Es de no mames. Wey, hay una cantidad ridícula de ciencia eh, dentro del hacernos mejores y eso. Y eso tiene el problema que ya, asume que si sí nos estamos tomando responsabilidad sobre el desarrollo del ser humano, pero eso lo venimos haciendo desde hace por lo menos, por lo menos 100 años con el mero elegir nuestras parejas. Ya estamos asumiendo el diseñar al ser humano. Me explico, no tiene nada que ver con que hoy oh, es que ahora somos Dios. No, güey. Um, entonces eh, nosotros estamos también formando el cómo somos y yo creo que Hace falta un poquito también de entender y asumir que como personas también necesitamos como un manual de superhumanidades. Y hace falta. Entonces el ICD de por sí me parece que es tantito corrupto en que es moralino. Asume que lo único que vas a consumir tú es algo para mejorarte cuando te enfermas. Que es una lástima. Pero pues bueno, como sea, eso fue lo que pasó. La incongruencia de género me parece... Miope desde su nombre, pero muy buena desde su iniciativa. La idea es ya no es una enfermedad mental, chingón. Y ahora sí ya es formal, perdón, conservadores, pero se sientan. Y del otro lado, eh, el que hayan usado la palabra incongruencia tiene el problema que implica que hay una congruencia que es falso, porque qué es ser normal, no? Y entonces tratar de definirlo desde la biología pues está un poquito fuera de lugar. Dice, este eh, justo dice ¿qué es la transexualidad. Pues justo es eso, es atravesar tu, lo que se te asigna desde el sexo a la hora de nacer. El cuento es que cuando tú naces, los doctores literal te ven los genitales y dicen hoy tiene estos genitales, va a ser mujer, tiene bulbo, va a ser mujer. Y es de pues no, no necesariamente. Y es que resulta que hay una supuesta normalidad atada a los genitales que está muy mal observada. El problema es que siempre que hablo con alguien conservador acerca de lo que es el ser humano, tratan de reducirlo a la genética es que tienes genes X, Eso quiere decir que vas a hacer lo que dicen tus genes y es de no resulta que no, porque por ejemplo hay casos como el síndrome de insensibilidad androgénica. Este es el cuento de algunos cuentos, una realidad. Este es el caso, es un caso médico del síndrome de sensibilidad de los andrógenos que se llama también síndrome de Morris o feminización testicular ojo la palabra feminización, que es una condición genética en la cual las hormonas encargadas de desarrollar las características físicas masculinas, o sea, los andrógenos, o sea, la testosterona, no las asimilan las células. Entonces el cuento es el siguiente. Hay personas que nacen con genética XY. Todo esto es natural o biológico. Si lo quieren ver así, personas que nacen con genética XY, que tienen una cierta generación de testosterona, pero por más que generen testosterona, su cuerpo no la asimila, porque ese es el síndrome. Esto pasa. Este, y, y de hecho, yo estoy, pero segurísima que esto es mucho más común de lo que sabemos. Solamente que no nos hacemos la pinche prueba de cariotipo, porque el doctor no mira tu genética a la hora de decirte va a ser niño o niña. El doctor solamente ve los genitales y dice, caso cerrado vulva y, y cuando no es ni vulva ni falo literal, a veces los tratan de modificar güey. Que, que es cruel. Si lo piensan, es como de no, yo quiero que sea hombre porque por qué no? Y, y crece toda la vida pensando, no sé. Hay una historia en particular del de caso de eh, creo que es una un hombre que se socializó como mujer toda su vida, creo. Y, y, y fue porque al nacer los doctores pff, le, nada, pues, le formaron una vulva, porque así querían los padres y lo el doctor no. Y acabó su suicidándose esta persona. Pero bueno, no, no me acuerdo en cómo es esa historia. Pero como sea, quiero que vean esto. Esto es gente XY. Que su cuerpo no procesa la testosterona. Este es el grupo Orquídea. Eh, todas estas mujeres tienen genética XY. Todas estas. Y so se los prometo que hay muchas, pero muchas más. Díganme si a estas mujeres ustedes les dirían hombre. Y entonces, acá tienen ustedes un caso, si lo quieren ver así, de personas... Me gusta llamarlas naturalmente trans. Saben o, o pueden decir son mujeres biológicas. Sí, son mujeres biológicas con genética XY. Ahí las pinches tienen esto. Queridos conservadores, de dónde salió ese cuento que la genética XX es de mujer y la genética XY es de hombre? Y esto es sin meternos a la intersexualidad que implica tener genética con mosaicismo o tener genética XXY X, Y, me explico. Puedo hablar larguísimo de esto caro. De hecho es nuestra moderadora y es una persona abiertamente intersexual que nos puede hablar larguísimo de esto de una entrevista al tema, porque de hecho también me pasaron esta nota. Hoy ya tiene un rato esta nota, eh, pero quiero que vean esta historia que yo no sabía que existía del caso de un hombre de 37 años que tenía dudas de si tenía cáncer, y entonces va con el doctor a los 37 años, va con el doctor y el doctor de repente descubre que aparte de tener un falo, este señor tiene eh, es un, un órganos reproductivos supuestamente femeninos, llamémoslo órgano. Es que es que no, no le quiero decir órganos femeninos, pero este hombre tiene este. Eh, vamos a ver si aquí está, si aquí está, ch -ch 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 tiene un womb Ok. Este hombre tiene un vientre y creo que también tiene tubos de falo. Estoy, bueno, no, no creo bien cómo es, pero el cuento es: justo va a ver a que le chequen su cáncer a ver si es un tema genital y descubre que tiene un vientre y le hacen una histerectomía. <risa> se lo saca. Entonces es un hombre de 37 años y no más vuelvan. Véanlo, véanlo. Por favor, véanlo. Es un hombre que se socializó hombre que no te dicen absolutamente nada de su genética, pero que tiene un vientre. No. Entonces, ¿cuántos casos habrá? así? lo que es bien rudo de esta historia es que a la gente eh, con síndrome de insensibilidad androgénica, si algo me han dicho y me, o, o, o he visto son historias de cómo llegan estas estas mujeres, por ejemplo, con el doctor les dicen no es que doctor resulta que me quiero embarazar y no puedo porque algo tienen de su formación genital y resulta que las topan que son personas con genética XY que tienen estas formaciones de de, de este, digamos de sus genitales que son tantito eh, más allá de lo que se consideraría el caso de una persona que nació XX y los doctores no les dicen tú eres intersexual porque pueden ser personas religiosas porque pueden ser personas que no están listas para escuchar esta noticia porque no se aprecia la diversidad entonces acá tenemos pruebas de que hay personas que son mujeres XY naturales si quieren verlo, no es que yo no sea natural, perdón, yo soy naturalísima o que nos biológicas. Yo también soy muy biológica, o sea, la neta, perdón, pero mi biología se presta para que yo exista. Entonces ni modo. Eh, pero pues el caso es que nació y ya y no no, 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 hicieron nada. Así así son. Y también tenemos personas que son socializadas como hombres este con vientre y eso ni hablar de meterlos en el cuento de la gente transgénero. Eso este. Yo, yo creo que eh, es algo que queda completamente ignorado por la gente del ámbito conservador porque ellos andan por la vida con esta como biología de, de 1980, donde dicen: los niños tienen unos genitales y las niñas otras. De no mames, wey. obvio, no, obvio, no. Y es más, les digo algo: hay muchas mujeres que en su alta edad se pasan por una histerectomía o, o se sacan la matriz, básicamente entonces que ya dejaron de ser mujer, no es esta miope, esta posición de que tú eres tus genitales. De hecho, es misógino. La mujer no puede ser solo su vulva porque es mujer, pues porque tiene vulva, pero hay alguien que cumple con todo eso y no tiene vulva. No, ya no es mujer. ¿eh? Las mujeres son quienes, quienes tienen vulva y dicen, no mames güey. pensar, pensar este que, que tú eres solo por tus genitales. Está sumamente, sumamente, sumamente mal. Um, eso yo, yo creo que es algo que además hay que tener muy presente, porque esto puede llevar a muchas complicaciones. Esta historia también me la pasaron hace unos días de un hombre transgénero que quedó embarazado porque esta foto no me caso de ver sí. FTM pregnant. Este esta, estas fotos. Yo sé que las muestro siempre, perdón, pero pues de, de los hombres trans que se embarazan. Estas, estas historias existen, son muy normales. Eh, de hecho, pues nada, son personas que tienen su capacidad de embarazarse y pues en últimas, quien da luz? Pues el papá. No porque estén embarazados tienen que ser mamás, me explico. Fin. Si científica hombre es hombre, pero el cuento es una historia eh, hace nada de un hombre trans que llegó, eh, este, a un hospital porque estaba eh, buscando dar para su parto y no le creyeron que estaba embarazado. Dice tenía dolores de parto, no lo atendieron porque pensaban que estaba obeso, ¿saben? Y es ese pedo de, perdón, pero doctores. Cómo pueden ser tan miopes o cómo pueden estar tan mal educados en el tema que una persona que transicionó sepa más de esto que ustedes, porque ustedes son moralinos. Me explico cómo que eso está tan fuera de lugar. No me trasero no fue atendido de manera oportuna en hospital, luego de que se llegara quejándose un fuerte dolor abdominal. La enfermera que lo revisó no consideró que se tratara una emergencia, puesto que el paciente era obeso y había dejado de tomarse su medicamento para la presión arterial. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la molestia abdominal que presentaba el paciente correspondía a dolores de parto. El bebé, de hecho, murió. Entonces, esta vida no se dio a luz. Fue una persona de 32 años. este eh, que le explico. De hecho, le explicó la enfermera que transgénero es de hace años, este no maestrado que había tomado testosterona. En fin, entonces, esta historia me parece horrible, horrible eh, y se da solamente porque pues, ahí tienes estas personas en el ámbito de la medicina que se niegan a que, a que hoy en día, pues la neta, tú puedes vivir para nada que ver con lo que se te asignes de tu sexo, es de tu género. Me explico y todo eso está pasando. Dice Wookie, eso debe ser de generar mucha disforia. Ser un hombre embarazado puede ser, pero he visto de todo Jorge dice eh, y todo funciona. Pues parece que sí. Eh, dice Sol Simón, un doctor que no sabe qué onda con la gente transgénero. Exacto. Este dice Angelic también es el caso de una persona en China que más de 30 años un día después de sentirse mal orinó unas gotas de sangre. Y resulta que era genéticamente mujer, tuvo su primer periodo. Ándale. Ángel Morales dice hormonas cromosomas fluidos y al final de cuentas somos más que las sumas de nuestras partes. De acuerdo. Y eh, dice este Didac que si la transexualidad y la intersexualidad son anomalías genéticas. No, eh, eh, de hecho, eh, yo creo que son anomalías sociales, según yo porque se asumió por mucho tiempo que tú tenías que ser quien dictan ciertos genitales solamente para mantener un control sobre la mujer como supuestamente inferior. Y hasta ahorita que vivimos una era de altísimos de altísimas presencias feministas, la neta, estamos rompiendo mucho con eso, porque tenemos información, porque tenemos medicina, porque tenemos el cómo realmente poner en duda de es neta que si tú tienes falo, tienes que ser hombre. Pues no, la verdad es que no. Y ve pues como hay mucha gente que hoy en día lo dice, porque es que el cuento es hay gente trans desde hace mucho pinche tiempo. Eh, mi, mi clase perdón, mi, mi ejemplo clásico es el cuento de Amelio Robles, que es un hombre trans de la Revolución Mexicana. Entonces, esto no más por dejarlo en dicho, porque hay una cantidad ridícula de gente del ámbito conservador que insiste hoy es que ahora de repente está de moda y todo el mundo dice: no mames, güey, esto tiene cientos de años. Cuánta gente habrá sido trans en la historia y simplemente no se identificó o se vivió, sino que cuando entramos a la época de la fábrica y que se dividió el rol del hombre y la mujer, porque cuando vivíamos en si quieren ver el cuidado de la granja, eh, los hombres y las mujeres tenían roles bastante más cercanos desde lo, la operación de la familia. No fue sino hasta que llegó la industrialización que se separaron del todo Total de modos extremos, dejando de lado reyes y reinas. Eh, la verdad es que la gente vivía de modos muy, entre comillas, similares. De hecho, este cuento de que los bebés tienen que tener un color de ropa u otro también es muy moderno, por así decirlo, en 1900. Entonces, estamos rompiendo con eso porque tenemos la pinche ciencia para romper con esa anomalía social. no tiene que ver con lo, no tiene nada que ver con. Este lo genético, pero bueno, en fin, dice Carola Bernadette, la transexualidad existe desde siglos totalmente. Sí, de acuerdo, es que tenemos aquí. Oye, tenía el dedo así en el mouse para hacer clic y él no tiene ningún problema con empujarme con la cabecita, y hacerme clic. Luis Eduardo García dice quizás genéticamente sea anomalías, pero no de percibirse la anomalía como negativo. Sí, exacto. Es que el cuento es que no son anomalías, son divergencias, pero para ese chiste eh, la gente del espectro autista es divergente y es otro modo de ser, eh, tanto así como la gente Asiática, bien que puedes decir que la gente asiática es una anomalía. Es más, estadísticamente hablando, la anomalía somos nosotros las personas caucásicas, porque hay más de ellos y ellas y ellas, no? Pero, pero en últimas, este eh, no por eso somos inválidos o e inválidas y no por eso somos personas raras, diferentes. En fin, todo eso. Dice Elisa, transgrir la expresión de género es como ver un güero rapeando. Solamente no han hecho que creer que nos nos hicieron creer que no es para el exacto. Dice Gaby Guzmán. También están la, la gente muy que son considerados del tercer sexo. Totalmente de acuerdo. Este. Eh, Princess Black dice hola, hola. Anel Morales dice los mitos griegos. Eh, hay muchos cuentos de hombres trans transformados en mujeres, incluso en animales. De acuerdo, eh, está esta historia, la de Tiresías eh, y dice Luis Eduardo García, quizás genéticamente si anomalías, pero no, ah, ya te haría, perdón, pero no debe de consumirse rara. Andrés Castillo dice por favor, busca también en YouTube, es una DJ compositora, performer, transfeminista, súper cool, chido. Hay mucha gente cool. Eh, SRF, <risa> SRHB dice, debería estudiar maestría, ¿En? solamente si sientes que te va a, a, este, a, construir un poquito más con tu vida y Ana Solo dice, investiga leones transgénero, esa es otra historia muy bonita para contar, pero bueno. David Gonzalo dice hay gente que cree que la transexualidad es una enfermedad, ya que se presenta, presenta de género y debe tratarse como un trastorno. Pues exacto, es que justo ya no es un trastorno, ya no es un problema de desarrollo mental. La ICD esta ah, perdón. La OMS, la Organización Mundial de la Salud está diciendo no es una enfermedad mental, pero sí es una condición de salud sexual y esa condición es justo, eso, incongruencia. y Por eso yo creo que queda en duda el nombre, pero la, el esfuerzo de sacarlo como enfermedad mental me parece espectacular, eh, porque luego, luego la otra cosa que hay que considerar, es que eh, si, si lo tratas como trastorno, asumes que hay una normalidad y es que la cosa, lo más cabrón, lo más cabrón de como que si quieren verlo de la vida del, en el ámbito conservador eh, o, o la vida con la gente, del ámbito conservador es que nos hicieron creer que existe un mundo. Esto lo he dicho muchas veces, pero ahí va de nuevo. Existe un mundo. Y hay este grupo de gente rara por aquí que son las personas LGBT saben cómo? Este es el mundo. El mundo es normal y la gente LGBT pues son los raritos. No, todo el mundo es diverso. La naturaleza es diversa. Vean ustedes cuántas cosas existen en la naturaleza que son de múltiples géneros que van, cambian. El papá de Nemo eh, también era la mamá de Nemo. Me explico. Entonces todo eso es parte de esta historia en la naturaleza y en nuestra vida y en cómo nos socializamos. Existe un mundo que es altísimamente diverso, y los que son especiales son ese grupito de gente que dice hoy oh, no es que tú solamente puedes ser heterosexual. Perdón, pero la heterosexualidad no tiene nada que ver con tan nada, tan poco natural es que no existen matrimonios en ninguna otra especie eh, por fuera de los humanos. Me explico tan tan socializado es por nosotros, porque no es como que hoy oh, es que fue una boda de jirafas <risa> y estuvo espectacular, eh? o sea, muy elegantes todas. No mames güey. Eso evidentemente es inventado por el ser humano y no pasa nada. Este y por eso lo podemos redefinir, porque como es ideológico, entonces, o sea, eso es claro que podemos este, re, reformar cómo cómo hacemos nuestras cosas y muchas cosas desde la ideología. Yo creo que vale la pena reformar eh, porque para por eso son ideológicas, porque las podemos discutir, platicar, trabajar, editar, cambiar. Las leyes son ideologías. Tampoco son naturales. Güey. No existe, no existe una ley. O sea, no nacemos con la Constitución en nuestro ADN, en ese sentido. Pero bueno, en fin, dice Lu, ¿qué opinas de la sigla gender romántica sexual minorities? La vi recientemente. Ah, eso sí, es como otro modo de decir como eh, Pues bueno, tiene el problema que es minorities, pero ya Rocío Moreno dice eh, hay que casar al perro y al gato para que no vienen demasiado. Einstein dice si una persona no es lo que sus genitales, sino lo que se Cómo funciona eso? Tomando en cuenta que las características de los géneros son constructos sociales, pues nada es eso. Yo voy a decir algo como como una persona así que me lo te atrera y lo he dicho muchas veces yo estoy perfectamente bien con los roles de género. Por mí está bien que el ser mujer implique vestirse así, pero lo que está mal es que sean impositivos y más contra cosas que no tienen nada que ver con quién eres tú por tu propia decisión, porque es como decir que si tú naces en Colombia, siempre serás colombiana sin importar. Eso es una falta de respeto a la capacidad de emigrar por una mera tecnología, a la capacidad de aceptar cómo es la gente, a la capacidad de aceptar de la identidad de la gente. La neta, hay personas que viven en México que nunca se han identificado mexicanas. ¿Qué nos cuesta darles su lugar y respetarles que en últimas, pues, ¿y qué, güey? Pues estas personas igual y lo que quieren es ser japoneses. Pues bueno, van a ser personas japonesas. ¿Hace sentido? Eh, como que yo creo que es tan tan difícil entender el por qué hay gente que se cuelga y se aferra de sus No, yo no voy a aceptar que la gente pueda cambiar. Claro que podemos cambiar. Es la naturaleza humana modificar quiénes somos. Wey. Y en eso hasta me salta mucho. Y lo he dicho mil veces que desde el ámbito conservador se piense que quien nos diseñó, nos diseñó perfectos, inamovibles, inmutables sin cambios. No mames, wey. no es más, no sería más chido considerar un Dios que nos diseñó con capacidad de cambiarnos. Wey. Saben como que, como que eso yo es como, no sé, güey, yo, yo, yo creo que es darle poco crédito desde, o sea, yo no soy religiosa, pero pues para la gente que cree que nosotros somos una creación perfecta, es dar, se le está dando muy poquito crédito a un supuesto creador si supuestamente no podemos modificar quiénes somos. Porque, porque en la neta, si tenemos que ser naturales y usted está usando lentes, me hace el favor y se los quita. <risa> Pero bueno, en fin, todo eso. Charlotte dice: mis padres son muy religiosos, Matarán, si se dan cuenta que me gustan los hombres. Esperemos que no te maten. <risa> dice Carol. En esa pregunta dijo: la respuesta a los roles de género son constructos sociales. Yo he decidido vivir dentro de constructos. Exacto. Yo decido vivir dentro de este constructo social. Exacto. Este dice los voy a un Dios que nos creó mutables. Totalmente de acuerdo. Yo yo creo que porque eso es tema nada en fin. Bueno, David Fariaz dice qué pasó con Huawei? Ahorita vamos para ese tema. No te preocupes. Si dice escribo un libro, no tengo tiempo y debería. Eh, dice Saint estudios. Qué opinas de la palabra travesti? Me parece espectacular. Yo creo que hay un tanto de misoginia asociada porque cuando yo travesti, todo el mundo piensa en un hombre en falda, pero es igual de travesti, una mujer en pantalones y el gobierno está lleno de travestis, pero así es la misoginia que se piensa que quien está mal es el hombre en falda, pero quien está bien es la mujer en pantalones porque se puso los pantalones. Ahora, nada más para dejar en claro mujeres feministas tuvieron que pelear por eso. Antes las mujeres no se podían poner pantalones, entonces tuvieron que salir a la calle, tuvieron que protestar, tuvieron que imponerse ante la sociedad y enseñarles que una mujer que se pone pantalones puede ser tan mujer como quiera. Créanlo o no, eso no era así. En fin, Dan Rodi dice mi homosexualidad es más natural que mi desodorante. <risa> De acuerdo, gracias. Exacto. Ortsak dice estoy en terapia hormonas, me estoy aumentando las nalgas. <risa> Tú me inspiraste a aumentarte las nalgas. Yo digo que deberías de mandar fotos, mentiras, 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 mentiras. Este Pipo Mex dice LGBT t, 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 4K de ultra full. Sí, exacto, así todo. Mientras más letras se sumen, mejor yo creo. Pero bueno, Sol Simón dice un sacerdote decía que ser homofóbico es cuestionar la creación, ya que Dios también creó a toda la gente LGBT, de acuerdo. Pues si lo quieres ver así, sí, o sea, dentro de la lógica del ámbito conservador me rebasa que estén tan en contra de la gente. Eh, LGBT. El Pompilio dice lamentablemente a pesar de que se modifican los manuales como la ley, la sociedad tiene un atraso grande respecto a esto. Un día me dijeron una palabra espectacular, este um, momentum cultural. Básicamente estamos hasta ahora cambiando estas cosas, pero bueno, dice Mursi me estaría apropiando si creo una historia sobre un hombre trans y no lo soy. Eh, no me quiero meter esa discusión, pero siempre cuando lo manejes desde el respeto yo creería que no. Pero bueno, en fin, y dice Jesús, ¿por qué se agregan más letras al LGBT? Pues porque cada vez aprendemos más cada vez somos más precisos en, en, en identificar y nombrar. Y yo creo que es chido. Mientras más gente se sume más cool, eh, es, 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 es como parte de lo, es que esa es la diversidad. No puedes, no puedes tener una, una diversidad de, de pocas, Opciones. ¿Qué, ¿Qué clase de diversidad es una diversidad que solo tiene L y G? Hace sentido. Bueno, es súper diverso de paso, pero igual de todos, modos que clase de diversidad es una diversidad que tiene pocas diversidades. No? En fin, dice Jay Lima, pronto se agregará la letra F de Furry. Yo creo que sí, aunque yo lo veo como la gente trans especie, pero bueno, en fin, el gato no tuvo ningún problema con cambiar su posición. Este y ahora se hizo. Vamos a ver si puedo nomás cambiar esto un poquito. A ver, señor don gato. Pinche gato. <risa> Vean cómo se hizo. Es vamos a quitar mi celular de aquí porque estaba acá en el piso. Y ya. Che gato, solo muestras tus nalgas, ¿eh? por eso vienes. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que tenía para platicar acerca del tema de justo eh, la incongruencia. Porque yo creo que me parece bien pinche miope el cómo lo hicieron desde el nombre, pero. El esfuerzo me parece bueno y quería hablar de eso con ustedes. No sé qué, cómo se sienten ustedes con ese tema. En, en últimas, siento yo que la gente transexual seguirá existiendo. Me explico solamente que en Estados Unidos, en inglés, es muy ofensivo decirle a alguien que es transexual. Entonces también están colaborando desde lo bonito. De hecho, para que la gente este, no sea eh, considerada, no sé, en fin, que no deberías, no sé. Es un apoyo, pero bueno, ahora dice que un ángulo que okay. Alfonso Quiroz dice, faltan oportunidades para las mujeres trans, solo prostitución y peluquería 212 no sé, eh, Eso crees, eh, pero todos los días de la visibilidad trans yo hago una lista eh, y hay mucha gente trans, por ejemplo, no sé la cantidad de mujeres trans que existen en ingeniería. Eh, yo creo que el tema es que más bien nos gusta escandalizarnos eh, con estas mujeres trans y, y entonces le damos mucha visibilidad a las mujeres trans en sexo servicio. Nada grave, porque la neta, neta, si una mujer trans acaba en sexo servicio, pues pasaron cosas, no? Pero eh, de todos modos te lo super prometí Mira, hay mujeres trans en política, hay mujeres trans en ingeniería, en ciencias, hay mujeres trans este, en, en startups, lo que quieras, en música ni hablar. Pero, pero, pero nos gusta quedarnos con esa historia de no. Y eso yo creo que es un tema mediático. De hecho, es un tema de que los medios nos enseñaron a solamente ver cierto tipo de gente y es una lástima que sea así. Pero bueno, en fin, como sea, eh, a mí siempre me ha causado un poquito como de ternura, ternura cuando veo estas cosas, porque siempre digo que tiernos. Miren, esto es como andar por la vida. Imagínense que a nivel de por donde estamos la ciencia hoy, esto es, esto es como andar por la vida diciendo los átomos no existen. Pues sí, se, en mil. ¿Cuándo sabrá bueno, el átomo? El quark. Digamos que se eh, está yo creo que se viene hablando en forma de los quarks de 1980, le pongo eh, o 70. El quark bien es algo que se habla hoy como pues, sí pues ahí están y se han medido y se han visto y demás. No, pero, pero pues habrá una época donde no se habla de los átomos. Entonces saben, es como un, un ay, es que vienen con esta como ciencia tan vieja para tratar de controlar algo que ni al caso, eh, porque creen ustedes que Imagínense que, que la gente del ámbito conservador llega al poder eh, y entonces creen que van a desaparecer a la gente LGBT. En México nomás hay 15 millones de personas LGBT. Me explico, es más fácil desaparecer a Tlaxcala. Y pues eso, entonces me da siempre un chingo de ternura cuando veo estas cosas, eh, porque es tan miope, es como tan, es como ver un aviso como del medioevo, un poquito, no? Y es una lástima porque pues, hay dinero detrás de eso no y, y hay muchos motivos por los cuales la gente del ámbito conservador está en contra de la homosexualidad. Uno en particular que yo he dicho muchas veces que yo creo que es una pequeña, de esas teorías sin fundamento de Ophelia, es que si permitimos que la gente, eh, si, si la gente del ámbito conservador permite que exista el matrimonio gay y la gente trans, entonces muchas personas que están dentro del sistema de religión se podrán casar entre ellos y ya no le estarían dejando su dinero a la iglesia. Me explico, estamos hablando de una cantidad de monjas que viven en esta como lesbianidad y una cantidad de curas que bien que pueden ser personas homosexuales, eh, pero pues se les reprime y entonces están dentro del sistema y las tienen completamente controladas. Si se permite que los curas y los padres se casen entre ellos, eh, tendrías una cantidad de dinero que se pierde porque ya no se estaría donando dentro de la iglesia o se estaría dejando este um, como herencia. Y ahí donde lo ven el año pasado, no, perdón, el 2015 fue el primer año donde en Estados Unidos más gente se identificó sin religión o sin alianza religiosa que católica. Entonces eh, también están ellos en pánico de que pues ya no hay feligreses, se acabaron y o se están acabando. Por eso están haciendo estos como zarpazos durísimos de, de, de extra conservadurismo porque no saben bien qué hacer. Desafortunadamente están haciendo como los taxistas y Uber que, para quejarse vienen con la violencia. Me explico. Entonces, si los taxistas se ponen violentos contra quien está en un Uber, pues qué creen? La gente va a estar menos en el taxi. <risa> Entonces han logrado que mucha gente, no solo mucha gente deje de acercarse con el ámbito conservador es, y sino que le tome odio, recelo y distancia, sino que encima de eso también han logrado. En que mucha gente se entere que existen alternativas porque la ideología de género no existía hasta que ellos lo volvieron una cosa. Entonces, ahora de repente todo el mundo sabe que hay una diversidad desde el marketing de la gente eh, del ámbito conservador. Entonces, ellos mismos nos están haciendo a dar a conocer famosos, saben como que. Eh, eso es como me, me divierte mucho de ver cómo, como, como en, su, en su histeria por tratar de retener feligreses están haciendo cosas tan miopes, pero pues nunca han sido famosos por hacer y tomar buenas decisiones, pero todos son teorías sin fundamento. Pero bueno, en fin, dice Jorge LGBT, es más fácil, solo cuatro letras de forma resumida. Yo uso LGBT plus este, y así las cosas. Pero bueno, en fin, todo eso con ese tema en particular. Yo no me considero una persona incongruente. Este al revés. Yo creo que eh, el problema es que se nos olvida que eh, la construcción del género es en últimas algo que es completamente pues eso social no y entonces pues qué es ser congruente no es como pues bueno y ahora no, no sé. ahora que no traten de definir la congruencia pide oye no te me muerdas no, no me muera, señor Don Gato. No, perdón, perdón. Dice Adriana Gaitán, eso sucede también con las personas y género de acuerdo. Darío Prado dice es extraño que en la actualidad se apeguen los radicalismos religiosos absurdos cuando se tiene por la libertad de decir los antes eran impuestos por la fuerza. Totalmente de acuerdo. Este, eso también es una realidad y estás en lo correcto y bajo que se pensó que estoy sobre gente que transiciona. No, de hecho, según yo, la, las detrás, las de transiciones existen en que hay en que en la diversidad hay que permitir cosas que no te gustan. No más. Entiéndase. Eh, yo creo que eh, tú no puedes realmente de transicionar. Es como, es como deseducarte. Me explico. Es como que, pero, pero, pero si alguien se me pone enfrente, me dice destransicioné como persona de la diversidad. Es mi lugar darles respeto a su posición y decir OK, va. Aunque la neta, neta, yo siento que eso es como decir ya me quité la prepa, pues, pues aprendiste algo, me explico, o sea, tú no vuelves a ser la misma persona. Pero bueno, no pasa nada porque en últimas, de nuevo, es, un, es una posición desde la diversidad acerca de la construcción social de lo que es ser o no ser una persona diversa. Pero bueno, dice Alejandra Huitrago, ¿cuál sería la ventaja evolutiva de la transexualidad del desarrollo de la ciencia? El tener control sobre nuestro género, yo creo que nos puede hacer unas personas bastante más, eh, digamos que dispuestas, por ejemplo, a mantener nuestra capacidad de la reproducción, porque un día, otro, no sé si sabes que ahorita, por ejemplo, estamos viendo la época donde hay menos capacidad de, de generación. Por ejemplo, esperma es como que la gente está en su momento más infértil de la historia y eso, yo sea tiene mucho por ejemplo a la polución, a nuestras capacidades de vida, cómo tenemos el planeta arruinado, tantas cosas. No? Y el cuento es que, eh, pues mucho eh, mucho tiene que ver con justo el cómo estamos viviendo. Y pues si nosotros permitimos la transexualidad, yo creo que podemos de cierto modo adoptar aún más cosas y más saber investigar más. Sabes como que quitarnos estas como obligaciones de que el hombre tiene que ser así, la mujer tiene que ser así y crear sistemas espectaculares para desarrollarnos Pero bueno, eso es una pequeña teoría que me saqué atrás de la oreja. No, Dice aliarse supongo que literalmente la de transición es modo de transición distinta sí de transiciones como si yo ahorita dijera de repente y vuelvo a ser Mauricio. No puedo. De hecho, puedes más. Yo sigo siendo Mauricio para un chiste, pero bueno, en fin. Darío, pero dice puede avance tecnológico terminar desapareciendo la diversidad sexual que se ve hoy por hoy. No, al revés, va a añadir más diversidad. O sea, si sí le va a desaparecer, pero es de la oclusión. Entiéndase, van, va, van a aparecer 700 géneros más. Me explico tanto así como aparecen. Nuevos nombres para los colores, <ríe> como hay, y como sabemos que hay tantos colores que hay muchos colores que ni siquiera podemos ver dentro del espectro ultravioleta el espectro microondas. Me explico: este hay muchos hay, eh, muchos espacios de la luz que no podemos procesar los que están. La idea no es, no es eliminar la diversidad ni quitar los nombres. La idea es añadir más. Pero bueno, yo les dice que anda con los casos de gente que transiciona sexualmente, cambian de gustos. Eh, por ejemplo, en mujer a hombre antes de transicionar eran les y después se vuelven gay. Pues nada que. Este que cuando tú transiciones te das permisos. Es que cuando, cuando vives una vida que es este, altamente normativa, entonces solo te enseñan que hay un modo de ser mujer. Y después, cuando entras a la diversidad, pues te comienzas a cuestionar muchas cosas. Y entre todo esto que te cuestionas, y entre todo esto que eres y todos estos modos de vivir y ser, pues igual le dices pff, vaya, nunca, nunca había pensado que a mí me hubieran gustado personas de otro sexo género o, o, o gente no binaria, pero pues no estabas expuesto o expuesta a eso antes de transicionar y ya no pasa nada. Es más, yo soy fiel creyente que tú puedes cambiar tu sexualidad mil veces a lo largo de la vida. Bien que te identificas heterosexual creciendo, luego homosexual, luego bisexual, luego homosexual. Sabes como que no pasa nada de nuevo. Es la diversidad. No, no, no. El, el tema es que no existe esta presión por encasillar y así las cosas. En fin, dice Google Valle de los colores con nombres súper tontos. Sí, ¿eh? como por ejemplo me dijeron de este rosa hip que pff, che color horrible. O sea, no mames, güey. qué pedo. ¿Quién se le ocurre un nombre así? Este dice que así súper rara. Qué pasaría si una persona trans pierde la memoria y solo recuerda su vida pre transición? Sería wey, que sería un pinche raro de ver eh o al revés, solo recuerde su vida post transición, no que tenga algún accidente y no sé eh, mucho por hablar de eso y mucho por investigar. Pero entonces justo porque estas son cosas que hay que investigar, andar por la vida y diciendo, no deberían de existir. Entonces yo creo que nos está quitando poder de observación. Sabes como que eso no? En fin, Ángel Morales dice nada, le teme más las personas que al cambio el ignorar que hay más allá, pues una lástima, pero sí eh, dice Frank Cruz. Primero es las y los trans solo tratan de ser que personas personas trans son tan comunes como tuyos y totalmente de acuerdo. Gracias por decirlo eh, y dice Rocío Moreno, las marchas visualizan y normalizan y evitan que vivamos en represión. Totalmente de acuerdo eh, porque están respondiendo esto que dijo perdón. Alejandra Estrada dejó un abrazo financiero y no te vi. Muchas gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Este, pero bueno, estas están preguntando que quién es la Organización Mundial de la Salud? Eh, vamos a ver. Aquí está. Vamos a, vamos a leer del, del Wikipedia. Quién es la Organización Mundial de la Salud? Eh, es el World Health Organization, es el organismo, la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Inicialmente fue organizado por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS en Ginebra en 1948. Hay 196 estados miembros de la OMS. Entiendo que entonces básicamente es todo el mundo, excepto dos o tres personas, seguramente. Este, y la asamblea está compuesta por representantes de todos los estados miembros de la OMS. En 2009 la institución fue galardonada el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Eso es la OMS y por eso nos importa tanto. Tienes toda la razón en cuestionar quiénes son y así las cosas. Yo vuelvo y dice la psicología, de la felicidad habla de eso, que está bien cambiarte, no es todo el derecho a hacerlo, así como en tu música favorita, tu identidad de género, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Yo creo que si sí. haría semana dice saludos desde México, besitos Ari. la banda Cream dice yo de hecho, tengo muchas dudas sobre mi identidad de género, pero mi orientación sexual la dejo a veces ser vía, a veces homo así. Exacto. Sí, total. El tema es eh, lo identitario te lo te lo aplicas tú, y el mejor ejemplo que tengo yo para esto es en la gente transnacional que ya procesamos cómo funciona. O sea, puede haber alguien que vive en Los Ángeles y se identifica que es de Nueva York. Saben ya eso es así. es, te identificas como si fueras de otro lugar. Entonces lo que nos consta a nosotros como sociedad es aprender que si una persona enfrente nuestro se identifica como algo diferente a lo que su apariencia dicta, debemos de darle respeto de cómo se identifica, no lo que diga su apariencia, porque si no, entonces estamos normando a que la gente tiene que ser de como yo pienso que tú deberías ser y no como esa persona se siente. Y eso es cruel. Y esto, aplica para género, sexo. Esto aplica también para el vestir. Esto aplica para las nacionalidades y tantas otras cosas. Más hay gente que se identifica artista cuando realmente estudiaron medicina. Hay gente que se identifica foráneo cuando realmente llevan a casi 100 años. Bueno, digan 20 años, no 100, cuando llevan 20 años en un país nuevo. Todo eso, todo eso es el cómo me siento yo y, y, y ya. Entonces es como un ajuste de sociedad que tenemos que hacer porque nos enseñaron que tú tienes que decirle a alguien cómo es. Y la verdad es que eso está. Yo creo que es hasta injusto, pero bueno, en fin. Abraham Big deja un cheer. Muchas gracias. Abraham aplausos y abrazos para ti. Aplausos y abrazos para ti. Eh, gracias por estar acá. el trono. dice días. días como hoy. Me recuerda lo importante que es que yo exista. No, pues tú también. <ríe> la claridad, la, la apertura mental. Chido, gracias por decirlo. Ya, Liz, aquí le tengo mucho cariño y amor y búsquela en Instagram, que es una persona espectacularmente guapa. Dice que tan cierto es que al ser declarados incongruentes hay un compromiso mayor con las normas de salud para las personas trans ¿Es en realidad un beneficio del sector salud. Sí y no. El cuento es este. Eh, de nuevo, no podemos quitar. Vamos a jugar a que somos la Organización Mundial de la Salud. Si quitamos todo el tema trans del libro, entonces la gente trans todavía existe, pero ya no está aquí guardada chido chingón. Ya no son una enfermedad. Uh, celebremos. El tema es que si hacemos eso va y Clínica Condesa, porque entonces la Clínica Condesa básicamente necesita que alguien diga güey espera, es que esto es una condición. Entonces crearon ese como catálogo de eh, salud sexual y entonces ahora la Clínica Condesa es una entidad de salud sexual y no de salud mental. En fin como debería de ser de paso em, Así que así que no tenemos de nuevo es identitario. Si tú no te identificas así, pues no tienes por qué vivirlo. Es solamente que dentro del sistema interno de los engranajes de la medicina es muy importante que esté en su libro de enfermedades dentro de la sección de salud sexual, sin decir que es una enfermedad el tema de la gente trans, sobre todo transsexual, porque ata con las cirugías de genitales. Eh, y entonces le pusieron un nombre muy torpe pero es importante que esté ahí. Otro nombre quizás hubiera sido más útil. En fin, todo eso es mi resumen de todo este tema en particular. Eh, no le quitan, no le ponen, no le añades si ustedes no se identifican así. Y de nuevo, recuerden que hay muchas cosas que se están discutiendo, no solo el tema trans en esta clasificación del de ISD, está, el, están tratando de, 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 de hacer una clasificación sistémica del dolor, que esto me parece súper complejo de hacer y también están discutiendo si los videojuegos son adictivos y eso también me parece increíblemente complejo, porque de nuevo hay muchos dineros, influencias, hay muchas empresas, tantas cosas, tantas cosas. Y pues por eso lo quería discutir con ustedes. Yo creo que lo importante aquí es tomar en cuenta que el tema de la incongruencia es torpe como nombre, pero la acción, o sea, lo que están haciendo es chido, porque oficialmente ahora sí, en el libro de las enfermedades no somos unas personas enfermas. Celebremos, no, pero de todos modos tiene que existir dentro del catálogo, porque hay mucha gente que sí recibe apoyo médico o apoyo de, desde su gobierno por estas cosas, porque en última si sí es una condición, pero no es una condición de enfermedad, es una condición de salud sexual. Entonces por eso tiene que seguir ahí. En fin, dice David Gonzalo: eh, ahora saldré del closet como gamer. Eh, aprovecha de una vez, de una vez. Yo creo que sí. Eduardo le dice: Pues una ventaja evolutiva olvidada son las conductas de amor y cooperación e intimidad entre personas del mismo sexo, totalmente de acuerdo. Dice Jesús: eh, cuál es tu postura acerca de los niños trans, pues ojalá existieran más niños trans y se pudiera decir y vivir. Es que el tema es que. Eh, los niños trans son personas que se les permite socializar con, sin presión de que tienen que ser de un modo. Es que cada que se le quita a mí se me rebasa cuando se le quita a un niño una muñeca o, se, o no se les deja pintar las manos, se le está haciendo daño psicológico al niño. Me explico eh, en vez de criarlos libres, que sean como quieran y que sean felices. ¿no? Es, es como, Um, no tienen que transicionar, pero si, si se identifican así bien, que lo pueden hacer. Y de paso, si son niños trans, no se están tomando hormonas desde chiquitos, no se están operando, como lo dicen los conservadores. Es más, es más impositivo que le hagan una circuncisión a un niño. No, porque es que le están imponiendo cosas a los niños de no mames güey. Estos pobres chamacos les cortan el pene y luego los llevan y los bautizan y dicen ahora son religiosos. No mames güey, nada que ver. Alguien le preguntó al niño si quiere tener una circuncisión. Este los niños o las niñas trans literal los están dejando vivir como se sienten sin ponerles presión de nada y tienen todavía, digamos que arrancan a los seis como Jazz Jennings, tienen 10 años para considerar si quieren o no quieren si se identifican más niñas o niños o gente no binaria y luego verán si quieren y todavía pueden demorar su pubertad y todavía no se tienen que operar. Entonces, es tan tan poco invasivo el tema trans desde el cuerpo de los niños a comparación de lo que dice la gente del ámbito conservador y del otro lado, del otro lado existe esta como creencia de que oh es que le están imponiendo desde no perdón perdón pero es al revés la gente que tiene el problema no son los niños trans son los adultos que no entienden que la gente debe de ser un tantito más libre como se le dice pero bueno todo eso en fin yo creo que en eso va a cerrar ese tema un poquito y dijo con ustedes el qué opinan cómo se sienten con el tema de la incongruencia de género se, se sienten ustedes incongruentes de su género de, de paso mera pregunta no es como que también eh, es importante pensar que eh, hay mucha gente que, que jura que eh, solo porque oh, es que yo no me pongo aretes, ya soy niño y es de, pues, si te identificas niño mi lugar como persona en la sociedad es darte respeto si así lo es, pero de resto no tiene por qué ser así. Hasta sacar subo Folco y dice hablando del ISD, buscan el ISD 9, el número 978. adelante gente, hasta que de este asunto se solucione, no se vacunen más. ¿De qué hablas? Por supuesto, <risa> el tema de las vacunas también es un tema que está fuera de control, sobre todo sabiendo de dónde viene eh, esta leyenda de que las vacunas son negativas. Sol Simón dice: Alguien vio la película Mi vida en rosa. Es linda. Sí, exacto. Es de una niña trans. Exacto. Y el otro día me tocaron eh, la vida en rosa en la calle en un violín y fue muy bonito. Y recordé a Ludovico. Bueno, Matt Capulco dice: Me siento incongruente con mi vida, pero no con mi género chido. Este, Marco Ruiz dice, eh, oh, ¿dónde estás? Aquí está. Lo que la se debería incluir ya el manual de trastornos es el fanatismo religioso. Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Y sabes qué? Hay algo ahí también con el tema de la pseudociencia, porque la pseudociencia quiere cuestionar la realidad, pero la gente no está dispuesta a dejar que los datos los lleven, entonces hay como una adicción al sentirse bien <ríe> por tener la razón. Eh, y, y hay algo ahí atrás que, que yo creo que es lo que explica los tierraplanistas, el tema de las vacunas también, el tema de hay tanto ahí en la pseudociencia que yo creo que nos está observando, pero bueno, eso es otro tema y no es ni siquiera nada de lo que yo quería hablar hoy. Pero sí, eh, eh Alejarse dice la primera vez es que oigo a Feli y no le entiendo. <ríe> está excediendo el límite de velocidad más lento transgénera. Carlos Bartolo. Dice yo me siento muy cómodo siendo hombre, pero me da mucho miedo vestirme más como mujer. Eh, pues nada, eso es un tema social, eh, no es más insomnio. Dice yo sabía que era pansexual desde que iba en kinder. No sabía la palabra, pero sabía que me gustan las niñas y los niños. Chido eh, Rocío Moreno. Dice me tengo que ir a dormir, veces Descansa Rocío, no te preocupes, que para eso queda el recalentado eh, y dice Yeshua Larenz. Qué opinas de la gente andrógina? Pues chido, es nada. La diversidad es chida. Yo no entiendo por qué no nos asombramos más con la diversidad. Saben? Es como como que la gente anda muy castigado Oy, cómo se debería decir nada tú, nadie te debería poder decir a ti cómo eres nadie le puede decir a nadie cómo debería de llevar su pinche vida güey Eso es la vida de esa otra persona me explico es como qué cruel es tantas decisiones que toman la gente de, acerca de mí <ríe> no es como ofelia no puedes existir y yo perdón pero aquí estoy lo siento en fin yo rico. dice el concepto de identidad está ligado a una verdad personal y debe de ser respetado gracias por decirlo exacto Retesam dice cómo podrías saber si no sé si soy no binario, si te identificas así una prueba que yo me gusta un modo que me gusta vivir y hacerlo es identificate como una persona no binaria un día. Si te da alegría, pues ya estás. <ríe> en fin, en fin, todo eso es <ríe> un Dice que estoy hablando muy rápido español. <ríe> perdón, perdón. Es que estoy, me emociona mucho este tema y ya me prendo con estas cosas. En fin, cierro el tema con esto. Ya llevo una hora y media hablando de este tema nomás con todo y el salto que luego tendré que arreglar ahorita veré cómo. Em, y dejo con ustedes el cómo se sienten con esto qué opinan eh, y, y cuéntenme déjenme en los comentarios Vayan comentando yo también iré leyendo y ahora sí formalmente arrancamos con las secciones y eso porque primero me gustaría repasar cosas que pasaron esta semana que son importantes lo tengo una sección que se llama abrazos los abrazos pues básicamente son eso pequeñas menciones por encimita de cosas que pasaron esta semana que yo creo que son muy importantes o que me encantaría platicar con ustedes así que vámonos con los abrazos de esta semana cosas importantes noticias temas y cositas así y cuéntenme ustedes cómo se siente con el tema de la incongruencia de género y demás ya le dediqué un chingo de tiempo, pero bueno, en fin, todo eso es lo que es este. Primero que todo, eh, para levantar el primer tema, nuestro primer abrazo del de eh, día de hoy eh, fue un pequeño comentario que quiero guardarme en el corazón. Esto lo puso Alex Fernández, que es un comediante espectacular. Por si no lo conocen, Alex tengo mucho pinche cariño, eh, eh, como que nos hemos cruzado mucho el mundo del stand up y es un crack y lo amo. Con todo mi corazón para todo lo que hace es una persona lista encima de, de su gran entrega, pero pues puse este tweet nomás lo comparto a calidad de abrazo que disfrutando, disfrutando tweet en 2019. Y me parece que es un pequeño apunte acerca del el comentario social de cómo estamos viviendo hoy en las redes. Y me parece tan tan atinado lo que es esta observación, porque me pasa a mí que de repente pongo un tweet y hay 20 tweets que salen así. Este tweet no está disponible. Este tweet no lo puedes ver. Esta persona te tiene bloqueadas de wow qué locura, como volvimos las redes sociales un filtro. Entonces como que en vez de colaborar y leernos, aunque es que leernos es tóxico a veces lo que tenemos es como solo leemos lo que queremos y es tan evidente. Y, y entonces me salto mucho porque sí, como dice Alex aquí, disfrutando del Twitter del 2019. Pues sí, este, pero, pero es como de esto se volvió tan normal y hay algo ahí desde lo social que me gusta observar. Entonces lo dejo nomás a calidad de abrazo como de wow qué locura, como volvimos a las redes sociales, este espacio de solo leer lo que queremos leer y me pregunto si esto será bueno, eh, a la larga. Pero bueno, no más. Un pequeño abrazo. Una cosa que pasó esta semana, sépanlo, tenganlo en su corazón. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y vamos al otro abrazo. Eh, cosas que pasaron esta semana que yo creo que son eh, también importantes y, y por lo menos bonitas o, o que también me gustaría platicar o dejarles a ustedes, así como la eh, la inquietud. Y yo sé que por ahí anda sol diciendo, no me hablen de Game of Thrones. Por favor, ya no más. Solo quiero decir una cosa acerca de Game of Thrones. Justo cierra Game of Thrones eh, ayer y mucha gente se quedó con este pendiente de, oigan, Qué locura como la verdad es que lo que me quedó de Game of Thrones es haber comentado, discutido, conspirado, teorizado, bromeado sobre Game of Thrones, porque tengo esto aquí como abrazos, porque ata con lo de Alex. La otra cosa que pasó curiosa de Game of Thrones es que mucha gente amistó con otras personas como pasó antes con Luismi, como pasó, no sé si pasó en épocas de este eh, caray, Breaking Bad, pero pero no, no saben cómo me gozo este tema, es que es lo bueno y lo malo de las redes. Saben como que yo estoy muy peleada. Mi relación con las redes sociales es compleja porque la verdad es que clasificaría como una adicción porque sí vivo muy pegada a las redes sociales este, estoy muy atada al cómo funcionan las redes sociales. Eh, y, y tuiteo como una desgraciada y leo a muchas personas también que hasta bloqueadas me tienen. No, entonces este, la verdad es que, es que es como complejo el cómo me ato con las redes sociales, pero bueno, me gozo mucho entonces de ver cómo funcionan y una de esas cosas que no me sobran de mi observación es el ver cómo cuando funcionan, funcionan muy pinches bien, muy bien. La neta, hubo mucha gente que amistó desde Game of Thrones todos los domingos y chacoteamos y demás, como con Masterchef. Me explico. Entonces, este eso, eso me parece. Wendy López dice cómo funcionan los abrazos financieros. Abajo hay un simbolito de dinero. Dale ahí. Eh, yo valle dice: las redes sociales si me ponen los pelos de punta. Siempre que alejarse y eso es conveniente para mantener la privacidad. Ahorita hablamos de eso cuando hablemos del tema de Huawei. Este, pero sí, eso también es un tema. Pero bueno, entonces digo con ustedes un poquito también el justo el abrazo, cosas que pasaron esta semana. Eh, Ah, caray, no manches que esto lo tenían en abrazos y esto era súper para el tema anterior, pero bueno, levantando un tema, eh, es que ya no quiero. Okay. en fin. Bueno, no más que una pequeña mención otra vez, hablando de los roles de género. Esto fue un pequeño tweet que puso Monse eh, Happy Moza Araña, que resulta que ahora le están regañando a ella de que por favor juegue juegos de niños, no? Entonces ella no es como oye, por qué no juegas juegos de hombre, no como Ghost Recon Williams. Eh, y entonces ella responde Uy, de cuándo acá los juegos tienen género, no? Eh, esto lo he tenido en la primera sección, pero bueno, sépanlo y no más lo en calidad de abrazo, porque qué idiotez que se piense que un juego tiene que ser de niños, un juego tiene que ser de niñas. Me parece horrible y no más esto ni siquiera es un abrazo. Esto es la neta, es algo de la sección. anterior. Pero como soy desorganizada, no, no soy desorganizada porque soy incongruente. Entonces este igual ahí lo tengo, pero bueno, en fin, no pasa nada. Vámonos con un abrazo real y formal de cosas que pasan esta semana eh, que sí me parecen muy entretenidas de observar y es eh, esto que está sucediendo, que me rompe el corazón. Sepan que esto sucede y si pueden apoyar, sería chido. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas eh, de hecho eh, tiene una competencia en Sudáfrica, en Sudáfrica, en agosto eh, y no tienen dinero para ir. Está muy cabrón, está muy loco, como de todas las cosas. O sea, necesitan, necesitan este eh, tanto pinche apoyo y ya se fueron con las redes sociales. Es decir, oigan, por favor, eh, porque es un tema de literal vuelos eh, este estadía. De, es como ugh, me rebasa que esto sea tema. Saben? Es como ya ya están para ir a la olimpiada, pero, pero no tienen dinero para ir y eso me parece tan pinche rudo. Entonces sépanlo. Ahí está por si quieren eh, matemáticas, perdón CDMX, o m m c o m y pueden eh, ver más información acerca de justo de cómo apoyar y demás. Y tienen muy comentado también el, el por qué, cuándo y dónde eh, para que sepan que no es fraude. Vean aquí están los tweets que no están um, y entonces ahí les dejo nomás. Es un pequeño abrazo cosas que pasan esta semana. Sépanlo, sépanlo nomás. Así las cosas. Bueno, Alonso Méndez. dice en redes sociales. Es extraño que me toque con algo que no me agrade para ver cosas que no me agradan. Está la vida real. David Farías dice una pregunta que es ser no binario, pues que no te identificas ni hombre ni mujer o te identificas hombre y mujer al tiempo o una mezcla y ya no pasa nada. Dice Lilith 73 el día 17 de mayo se legalizó el matrimonio igualitario en mi estado de Hidalgo que por lo general es un estado medio mucho. Me sentí muy orgulloso de las decisiones de mi congreso local chingón. Marco Montoya dice yo fui olímpico y les juro que ese concurso es bien bonito, influye de muchas formas hermosas en la formación científica de los jóvenes. Por favor, ayuden, por favor. Gracias. Gracias por mencionarlo Entonces, pues sépanlo que eso sucedió. Luego eh, otro abrazo a cosas que pasaron esta semana que yo creo que es vale la pena platicar o mencionar si se pasado pues, lo por ensimita Es un pequeño update a un tema que levanté el show pasado, pero es toda esta historia de James Charles y eh, su gran pelea. Perdón y Chigo Chami deja un abrazo financiero que dice, extrañaba a roja en vivo, ya tenía puro recalentado. Gracias, gracias Chigo por ser parte de esto. La neta, la neta, te, aprecio, te quiero mucho y no nos vemos hace mucho tiempo. De paso, Chigo, pero pues qué bonito que estés acá. Ching. Bueno, peñas, piñas para ti. Volvamos. Camón eh, trans pregunta que si no binario es un, una forma de ser queer. Puede ser, puede ser si, te, si eh, no binario. Básicamente es no me digas mujer, porque no sé si soy mujer y ya ni quiero ser o no me digas hombre, porque no sé si soy hombre tampoco. Es, soy lo que soy, soy yo. Y ya, o sea, no estoy dentro de ese binario hombre y mujer. Pero bueno, volviendo al cuento y a la historia, eh. Esto es un pequeño update de lo que sucedió con James Charles. Que para los que no sabían, básicamente la historia es así. James Charles tuvo un caso donde se peleó con Tati, que es una youtuber eh, que tenía entendido que era una youtuber más con más influencia que James, eh, que básicamente lo ayudó a crear. Para que entiendan la situación, Tati es una youtuber de como 37 años. James Charles tiene 19 y el cuento es que él eh, lo denunciaron por haber insistió demasiado con gente que no es gay, que debería salir con él. Entonces se ve como pues, una situación donde hay un tanto del abuso, del poder eh, del ser influencer. Eh, y el ser famoso y demás. Y entonces lo presentaron como pues, un pequeño abusador de gente casi casi. Eh, y Tati hizo esto porque resulta que James en algún momento hizo una mención de un producto competencia del producto que hace Tati. no Entonces ella se sintió ofendida que esta persona que ayudó a crear y a formar. Entonces ahora resulta que está apoyando a, a otras marcas que no son las de Tati, que es una lástima y eso como que se tomó personal. Entonces se volvió este video donde se quejó y se dijo y supuestamente desarmó la carrera de James. Yo lo que comenté en este show, es que pues no, no se desarmó esa carrera para nada. De hecho, tan no se desarmó que yo les decía este tipo de cosas siempre apoyan y ayudan las carreras de las personas que están involucradas en el escándalo. sí hay escándalos que sí destrozan gente, pero en este caso en particular, estas personas son tan masivas que se los prometo, se los prometo que no van a llegar a este, como esa situación de eh, a la chingada. No, básicamente. Entonces, eh, sucedió que luego eh, Jeffree Star eh, le añadió datos e información y eh, ahora apareció James también dando un poquito más de información y datos. Y entonces no todo era verídico o algunas cosas cambiaron y cambió la dinámica. Entonces ahora, Resulta que James está creciendo en, en suscriptores este, y Tati está perdiendo suscriptores ¿no? y también Jeffree Star, porque entonces cada quien mide su veracidad, por así decirlo. Lo que me parece distópico de todo esto es poder medir la popularidad en tiempo real. Según el número de suscriptores, esto me parece lo más uf, entre Black Mirror, eh, entre situaciones de vida de hoy, entre cómo somos y, y, y cómo, en fin, eh, cómo vivimos que, que que no solo es decir uh, pasó tal cosa, no está sucediendo esta novela, sino que encima de eso también está pasando que luego eh, la gente como que eh, eh, uy, no manches, ganó tantos seguidos, pero es como que uy, qué locura que en tiempo real podemos ver si alguien, le va bien o no? En fin, en fin, como sea, en ambos casos para las tres personas, se los prometo, van a seguir apareciendo en los medios. El mero chisme, todo esto les va a seguir dando fondo y trasfondo y demás. Y entonces todo eso este, eh, es como parte de esa novela y por eso lo puse nomás en calidad de abrazo, porque es como un, un pequeño update de cosas que pasaron esta semana que digo güey, qué locura, pero pues como lo puse en su momento, es más lo puse. Creo que aquí está el tweet, formal que si se acuerdan de ese roja <ríe> cuando les dije que el escándalo de James Charles le va a ayudar a su carrera larga. Pues ahí les dejo, no? Entonces esto me pareció muy divertido observar y por eso lo tengo ahí nomás. Pero bueno, en fin. Otra cosa que tengo acá en calidad de abrazos y cosas que yo creo que vale la pena platicar antes de irnos con el tema de Huawei, que mucha gente me está preguntando, eh, es eh, como también un pequeño update a esto que hablamos en el show pasado, creo acerca del tema de los estándares de género y de los filtros de eh, eh, perdón de Snapchat. Y cómo me gozo que esto haya pasado. Mucha gente lo volvió broma para hacer todas las canciones que son duetos de hombre y mujer, eh, donde cantan una parte de Lip Sync mirando para allá, otra parte de Lip Sync mirando para acá. Y entonces no saben cómo me gozo mucho que esto haya sucedido. Eh, yo creo que esto es, no sé, me divierte mucho en general eh, y es eh, como que estas cosas bonitas de cómo en vez de andarnos peleando de hoy es que se están burlando de la gente trans y demás es como no güey siempre se puede hacer humor con esto, no? Pero bueno, en fin, sepan, ¿no? no sé por qué le tengo tanto cariño que eso haya pasado. Son pequeños updates de cosas que hablamos en otro show y así las cosas. Y el último abrazo creo que tengo para ustedes ahorita eh, es nomás un pequeño update. Murió Grumpy Picat. Eh, no sé si ustedes ubican quién es Grumpy Cat, seguramente sí, con que él se los muestre. Grumpy Cat es este gato. Eh, es un gato muy famoso que, de hecho, es más, como nunca le es un gato muy famoso eh, que resulta que tenía una condición de formación eh, que le dio ese, ese aspecto facial. ¿no? Eh, de hecho, es, eh, es una gata, no es un gato, que se llamaba Tardar Sos como salsa tártara, yo creo eh, que una vez vi a Tardar Sos. Fui a un evento en Estados Unidos y ahí, ahí tenían a la gatita para que la vieras y, y jugaras con ella, que me pareció un tantito cruel, pero bueno, eso es una maricona. <risa> Perdón la palabra, pero metieron una gatita muy mínima, era absurdo. Eh, y entonces, pues que claro que sí tuvo un tema de desarrollo. Entonces le dio ese rostro y pues se volvieron mil y un memes. No, entonces Grumpy atacaba en todos pinches lados. Me rompió un poquito el corazón justo eh, el cómo la anunciaron, porque la neta se formaron tantas historias alrededor de la pobre gatita amargada eh, y como que trascendió tanto. Fue más que memes eh. yo vi llovía abuelas y mamás con cosas, con imágenes del Grumpy Cat. Entonces, pues eso pasó y nada más lo dejo aquí como pequeña nota, noticia, un abrazo también y un abrazo para Grand Picat. Si ustedes tuvieron cosas de Grumpy Picat, lo siento, eh, evidentemente Matú es inmortal. Entonces me queda claro que nada de esto lo vamos a tener que vivir nosotros aquí y pues así. Qué rara vida la de esa gata es lo único que me queda ahí. Es como que quedó inmortalizada como memes. Sí, pero bueno, en fin, dice Santiago hace unos días se anunció que el Koala eh, está funcionalmente que ah, está funcionalmente extinto. No manches, este dice Alonso Méndez, échale un poco de drama para voltear los reflectores para acá. Pues eh, si dice qué tristeza, si sí, estoy de acuerdo y dice Shuriken, cómo va la búsqueda para casa para yo en María? Va chido, va chido, 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 este eso es un tema largo, pero bueno, Casala López dice no sé qué tan real sea, no, pero tati publicó que se iba de redes por un tiempo, como que la situación la rebasó a ver qué pasa. Pero, pues, en últimas es un negocio, sabes, y así las cosas. Pero bueno, en fin, todo eso en la sección de calidad de abrazos y cosas que pasaron esta semana que yo creo que son importantes para que ustedes sepan. Este y ya eh, vámonos con el, el tema, nuestro primer tema formal. Eh, ahora sí, aparte de lo que quería hablar acerca de eh, la gente, eh, eh, digamos que los estándares de género, tenemos un poquito entonces acerca de ciencia y tecnología. Ahí les va, ahí les va, porque hoy tengo un tema también larguito con ciencia y tecnología. Eh, y es que mucha gente me ha estado preguntando un poquito el OK. Hablemos acerca de Huawei. Entonces, para los que no saben qué está pasando, qué está pasando a Ophelia? <risa> Perdón. Eh, el cuento es el siguiente. Resulta que Huawei, el productor de, de tecnología china, eh, que básicamente hace celulares, eh, se peleó, discutió con Google. Eso es un decirlo Básicamente lo que sucedió es Google, la empresa que hace Android eh, Básicamente le dijo a Huawei sabes qué, perdón, pero ya no te vamos a dar nada de nuestro sistema operativo. Esto eh, de entrada es bastante más pequeño de lo que lo volvieron en, en los medios. La gente explotó mucho porque lo que están pensando que va a pasar es que si ustedes tienen un teléfono Huawei, entonces ahora automáticamente no va a funcionar. El sistema operativo o sea, se acabó. Pues no. Para los que no saben cómo funciona el sistema operativo Android, eh, básicamente es un sistema que se presentó eh, de código abierto gracias a la gente que trabajó en Android en su momento y luego que lo compró Google que lo siguieron trabajando. Entonces por eso es que todo el mundo usa Android, porque no tienes que pagar una licencia y, y está libre y está disponible para que lo uses en tus dispositivos. Y por eso es que cuando tratan de hacer sistemas operativos aparte, como que nunca pelean, nunca tienen la capacidad de discutir contra los androides porque es que androides están en todos pinches lados y por eso es que está tan fragmentado, porque tú puedes tomar el sistema Android y luego este sobre eso lo que puedes hacer lo que haces es que literal eh, le modificas cambias y ajustas entonces muchas personas por ejemplo Samsung lo que hace es que obtiene una copia de Android lo modifica a su gusto y ahí se va y entonces ahora queda en responsabilidad de los desarrolladores de Samsung hacer que todos los cambios de Android se reflejen según cómo ellos desarrollan, lo cual puede ser más o menos complejo si tienen pocos desarrolladores para estas cosas. Y por eso es que está tan fraccionado el mercado y han tratado de mejorarlo. Y Google salió a decir, saben que nosotros vamos a hacer una versión nuestra que va a ser la chida, que va a tener nuestros servicios, que va a tener acceso a absolutamente todo. Y nos vamos a encargar de hacer una versión maestra para que ustedes no estén haciendo sus versioncitas chiquitas. Pues bueno, eso no le quita que siguen publicando el sistema de modo de código abierto. O sea, todavía hacen Google con su versión, pero existe una versión si quieren verlo blanca, entre comillas, que está liberada para que cualquiera la pueda tomar y seguir trabajando sobre eso. Entonces, lo que lo dijeron, lo que le dijeron a Huawei eh, es: a ver, ya no pueden hacer negocios con este, la gente de Google porque los pusieron una lista de potenciales terroristas eh, o de gente que tiene malos tratos con el gobierno estadounidense. Eh, y entonces, ahora, si Huawei quiere seguir usando Android para su teléfono, tiene que usar la versión de código abierto. Esto de entrada quiere decir que Huawei puede seguir usando Android por mucho pinche tiempo. El único problema es que ahora ya no pueden usar la Google Play Store. Entonces, como chingados instalas apps y del otro lado tampoco puedes usar YouTube, no puedes usar Gmail y los servicios de Google, no? ¿Por qué está haciendo Google esto? Ahí les va. Ahí les pinches va. Dice M. Grosser, ingeniería es ingeniería tal cual sí. Eh, dice eh, Erina Gómez: Este no es una pelea de Google versus Huawei. Eso fue el gobierno de Estados Unidos. Ya vamos con eso. Si no te preocupes, eh, Matcapico es Huawei o Huawei, puede ser. Entonces, el cuento es el siguiente: Hay un esto es una, esto es hijo de una novelota inmensa, porque Google, evidentemente, no quiere hacer este tipo de cosas porque ellos, mientras más puedan poner su tecnología en más dispositivos, mejor les pinches va. Lo que pasa es que Google está respondiendo a presión del gobierno estadounidense que está diciendo es que esos chinos espían y el cuento es vamos a ponernos nuestro sombrero conspiranoico para los próximos 20 minutos, porque vienen muchas teorías de muchas cosas que pueden haber pasado, como pueden no haber pasado, como pueden ser parte de algo que están dando y que está sucediendo o no. Pero el cuento es el siguiente. El gobierno estadounidense ahorita está teniendo una pelea inmensa con el gobierno chino, por sentar un sistema de aranceles por tratar de controlar este como poderío chino económico que se está desarrollando más ahora que nunca, donde Estados Unidos se volvió muy dependiente del sistema chino de producción. De hecho, todo el pinche mundo no. Entonces lo que hizo Donald Trump, que es experto en construir muros, es decir, vamos a poner aranceles sobre la producción del metal y algunos productos específicos. China evidentemente no le gustó, entonces puso ellos sus específicos aranceles en alguna producción de productos estadounidenses. Lo que pasa es que los productos gringos se hacen en Estados Unidos ahora, entonces desafortunadamente estos aranceles por parte de Trump son súper miopes, porque quien acabó pagando la diferencia en costo no fueron los chinos, sino fueron los estadounidenses que le están comprando a los chinos productos hechos por ellos, pero en China, eh, lo cual entonces, se volvió una forma como de impuesto indirecto a la compra de productos extranjeros. Se supone que estas cosas existen desde su teoría económica para fomentar la producción nacional. Cada que tú montas muros eh, de cierto modo, dices, pues bueno, si es más caro comprar chinos, entonces vas a comenzar a hacer fabricación en Estados Unidos, no? Pero en la, en la realidad nunca sucede así. De hecho, lo que tú quieres hacer como país es especializarte en productos y permitir que tengamos intercambios internacionales. Mientras más gente, pueda trabajar con intercambios internacionales, más crecen las economías. Y esto está más que comprobado existe desde hace mucho tiempo. Hay una cantidad de ejemplos en economía que les puedo hablar largo y tendido eh, acerca de por qué funciona esto. Pero el punto es que mientras más muros y aranceles construyas y más proteccionismo tengas, peor te va. Pero evidentemente es muy básico, es muy desde la psicología básica, es muy básico pensar no no, 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 no. A ver, vamos a hacer nuestras cosas acá y es de no ya en un mundo tan interconectado como el que vivimos, ya no es real, ya no es real hacer eso. Pero pues bueno Donald Trump está haciendo esto del otro lado. Eh, hay otra situación que está sucediendo, que es un tantito más divertida de observar y es que resulta que eh, a los chinos los cacharon espiando a los estadounidenses. Entonces hubo una noticia en particular que fue del parteaguas, que fue la gran noticia, que no sé si se enteraron o no, pero resulta que Bloomberg en algún momento publica este artículo donde dice con unas supuestas y creo que si mal no recuerdo como 17 fuentes, pero fuentes de gente que trabaja en las grandes empresas de tecnología. Resulta que se toparon que hay gente que está incluyendo un pequeñísimo chip en las tarjetas madre de varios servidores para que luego la gente del gobierno chino pueda observar lo que está pasando este, con las transacciones en estos servidores. Cómo? te das cuenta que esto está ahí, pues evidentemente tienes que saber dónde buscar porque las tarjetas madre de estos servidores son tan complejas que si tú pones el chip ahí desde el hardware, entonces puedes literal porque estos servidores tienen sistemas de supervisión remota en últimas. Cómo funciona eso? Si tú tienes una cantidad ridícula de servidores, pues tú no puedes ir como ser humano a conectarte a cada cual, sino tú desde una central te conectas a ellos por remoto. Entonces pusieron un chip extra que supervisa el sistema de supervisión y ese chip entonces le respondería a intereses chinos y los cacharon porque en algún momento se dieron cuenta que había tráfico extra pasando a fuentes externas por fuera de donde se debería estar enviando la información. Y entonces hicieron literal una comparación de por dónde está construido eh, la tarjeta madre qué piezas lleva dónde se fabricó y resulta que todas las tarjetas madre que venían desde China la gran mayoría tenían en algún momento algún chip externo monitoreando esto estoy súper simplificando el cuento pero lo que es, esta fue la situación fue un escandalote total esto es el segundo gran escándalo de producción de hardware que golpeé el año pasado y a comienzos de este año eh, porque el cuento es cuántos servidores no habrán en el mundo que quedaron con ese chip ahí colado, no cuántos servidores, cuántas tarjetas madre tienen ahí? Porque además, para que entiendan lo pequeño que es, eh, es una cosita, es más. Eh, esto es un ejemplo el que el que, el que usan para, para mostrar, pero eh, es sería una pieza que sería más o menos del tamaño de esa cosita que está ahí en ese, en ese dedo. Entonces ese pequeñito chip colgado en la tarjeta madre. Primero que tú, si ustedes ven una tarjeta madre así por encima, no se van a dar cuenta que está ahí. Si ven la esquemática no se van a dar cuenta que está ahí y lo cabrón es que como es un chip de hardware, el software no se va a dar cuenta que está ahí. Entonces es un es un colado, no es un modo de supervisión espectacularmente lista. Y cómo lo hacen? Según, según son interversiones desde las mismas fábricas que hacen las tarjetas madres en China. Y esto fue un escándalo total eh, porque mucha gente salió luego a decir no, 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 no esperen eso no está pasando. Las mismas empresas de tecnología que supuestamente le dieron la información a Bloomberg luego salieron y no, 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 eh, esto, esto no está pasando por acá. Entonces se acuerdan que les dije que se pongan su su este su sombrero, su sombrero conspiranoico? Pues es que resulta para los que no ubican, eh, resulta que entre toda esta historia del de espionaje chino, no solo han sido los chinos quienes han estado haciendo esta forma de espionaje. Entonces por si no ubican, existe esta historia de Edward Snowden. Vean este documental, por favor, dense chance de ver este documental. Edward Snowden básicamente es un especialista de inteligencia estadounidense que soltó la sopa y se metió en todo tipo de problemas. Y es una historia súper bonita, entre comillas, pues horrible eh, de muchas cosas que se publicaron y entre las mil y un cosas que entregó Snowden de todos los artículos y cosas que publicó eh, salió a luz un catálogo de los productos y artículos que tenía la NSA estadounidense de cómo se pueden usar, digamos que eh, literal por compra, desarrollos para que tú puedas monitorear, espiar y demás. Entonces aquí estos son todos los productos y cosas que usaba la NSA y estos son como los catálogos internos de que se envían entre de que okay, necesitan. Necesitas monitorear llamadas telefónicas. Perfecto. Necesitas monitorear celulares. Perfecto. Necesitas monitorear tal y tal. Y este es el documento interno que se usaba para saber más o menos qué productos están disponibles. Y tengan en cuenta que esto ya puede tener casi unos 10 años. ¿no? Bueno, el caso es que este chip, que está acá. Parece que el chip tiene un diseño muy similar al mismo diseño que tiene la NSA para un chip de supervisión que técnicamente va montado sobre una tarjeta hermana que va colgada encima de la tarjeta madre. Entonces lo que hicieron los chinos fue tomar esta tecnología supuestamente estadounidense y hay mucha gente que lo que está diciendo es es que güey y sabes qué qué habrá pasado si sí, en últimas este lo que sucedió es que eh, los gringos le vendieron la tecnología a los chinos y luego las, los chinos la lo usaron para monitorear a los gringos otra vez, porque resulta que los Estados Unidos como gobierno o sea la NSA también de las cosas que salieron en, el, en la comunicación de Snowden es que los gringos también estaban monitoreando desde su venta de servidores. Qué pasa? Los estadounidenses, las inteligencias, las las instituciones de inteligencia estadounidenses, lo que hacían es que eh, eh, perdón atrapaban los envíos de computación. Digamos que tú vives en China y haces una compra en del .com, pues en el durante el envío literal secuestran eh, la compu, le añaden su pieza extra y las y siguen su envío. Mientras que los chinos de plano fueron con las fábricas y les dijeron por lo <risa> no que además son piezas que están poco documentadas y que todo esto se hizo nomás dentro del rubro de los servidores. Todo esto es este. Eh, 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 eh. Digo de nuevo, es el sombrero de la conspira, de la conspiranoia. Son cosas que pueden estar pasando, no, pero pues estoy atando una cantidad de cabos y lo he visto una cantidad de ridícula de entrevistas. Entonces, no más por resumir de lo que pudo haber pasado, porque luego todo el mundo salió a decir no, eso no, 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 pero parece, parece. Acuérdense que este es el show de las teorías sin fundamentos. Eh, parece que el cuento es que en lo que los Estados Unidos se desarrolló un sistema para monitoreo y creó un catálogo de ventas de estos productos, de estas cosas internas para monitorear a otros gobiernos. Luego los chinos rehusaron esa tecnología para monitorear a gente estadounidense, motivo por el cual los estadounidenses no pueden salir a decir si sí, eh, es que esto nos pasó porque es tecnología nuestra que se está usando en contra, solamente que ellos la colgaron dentro de la misma tarjeta. Madre. Toda esta discusión eh, sucedió hace nada, unos meses y fue eh, fue altamente viral. Mucha gente lo discutió y lo trajo con mucho miedo eh, y mucha plática de qué está pasando con China, porque mientras tanto, Resulta que guardemos toda esta teoría conspiranoica del espía. Mientras tanto, los Estados Unidos está lidiando con competencia que podría ser potencialmente desleal desde parte de la producción china, porque lo que están haciendo ellos desde su gobierno es inundar el mercado estadounidense de productos chinos de todo lo que se pueda. Y en ese porque, por ejemplo, no sé si ustedes saben que los envíos de productos chinos a Estados Unidos son casi que gratis. Por eso es que si ustedes van a Amazon y ven que hay cosas desde China, los envíos son de a tres pesos porque llegan a Estados Unidos gratis y después llegan acá o los envían acá con mucho apoyo del gobierno. El tema es que los chinos están enviando y tratando de saturar el mercado estadounidense para poder ellos seguir creciendo su este desarrollo. Acuérdense que además una canterrícula de deuda estadounidense que se compró por parte de China, entonces ellos sienten que es como su deber para cobrar su de estas cosas. Y mientras está pasando eso, pues Trump tiene que responder a su gobierno, perdón, a, sus, a su a su poblado, a los estadounidenses y decir no, 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 yo quiero defender los intereses estadounidenses. Entonces está llevando una pelea. Así que opciones uno, la historia de los espías es real. Entonces se creó un producto estadounidense que luego los chinos usaron contra los estadounidenses. Da un chingo de pena. Sería literal este una, un oso total. Y entonces por eso cuando sale a luz que esto se está usando contra los estadounidenses por parte de Bloomberg, los, los gringos dicen no, no, no. Eh. Eso no pasó y lo niegan tanto así como nomás por el mero control de crisis. Esa puede ser una teoría. La otra es eso no pasó pero se creó el escándalo y es mediático y se está usando para demostrar algún interés chino, quizás o se está usando para crecer algún interés estadounidense. Pero ¿cómo sea. como mientras eso está pasando, Trump necesita de un chivo expiatorio para tratar de limitar todo este poderío chino del desarrollo de sus empresas, porque hasta hace un mes Huawei o oh, Huawei era la empresa que más crecimiento y ventas de celulares tenía y de no ser que no estaba vendiendo bien en Estados Unidos, hubiera sido la empresa que más celulares hace en el mundo, porque si bien hace 10 años tenían productos que valían menos que los estadounidenses y eran menores en calidad, ahorita tienen productos que son iguales en calidad, pero todavía más baratos. Entonces los Huawei son muy buenos y venden muy bien. Y entonces es posible que lo único que están haciendo es poner una piedra en su zapato para que no funcionen. Por ende, no tiene que ser real la historia de los espías, pero la usaron para argumentar que entonces hay que pararlos de un modo u otro. Y entonces Estados Unidos apretó las tuercas por medio de Google, que eso también es sumamente raro, porque si lo piensan, Google no es parte del gobierno estadounidense. Me explico, eh, pero que logre el gobierno decirles es que a ver si no lo haces, te meto en problemas con tu misma producción, desarrollo y demás. Esto también yo creo que amerita mucha discusión. Acuérdense que el drama detrás de esto también mueve muchas empresas creado, hace este mucho dinero de inversión y en últimas van a pasar varias cosas. Una es que Huawei desarrolla su propio sistema operativo. Se acabó listo. Vámonos. La otra es, y yo creo que esto es lo que va a acabar sucediendo, es van a tomar el sistema de código abierto de Android, van a seguir con eso y como no tiene acceso a la Play Store, ellos de hecho en China ya tienen una tienda externa china que tiene otro nombre, porque todo lo que hace Huawei en China no tiene que ver con ni Google ni con eh, Instagram ni con Twitter. Ellos tienen sus propios servicios. Entonces lo que, va, lo que va a suceder es que Instagram se va a listar en la tienda China y Twitter también me explico. Entonces yo creo que no van a poder parar absolutamente nada <risa> eh, y lo único es que hicieron un escandalote alrededor de cómo los Estados Unidos está haciendo bien, bien pinche torpe para tratar de detener algo que es en mi opinión indetenible y eso no le va a cambiar la vida a ningún usuario, porque si ustedes son usuarios ahorita de un teléfono Huawei, va a seguir con el sistema operativo. De hecho, los updates de seguridad los van a seguir entregando. Lo único que no va a cambiar es que los updates de versión o sea, si sale un nuevo sistema operativo de Android, este de Google, entonces ya no pueden hacer update. pero Huawei va a agarrar el que está como sistema código abierto y lo podrá modificar y seguirán ustedes haciendo su update y San se acabó. En fin, chico, también dice una encuesta sobre esas teorías. Me gustaría preguntar, eh, Dice Brownie Girl justo eso. decir la diferencia es que ahora los celulares van a funcionar con fusión en China. Eh, Felipe Romero dice: Es tan irónico que Estados Unidos acusa a otro país de espionaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Fernando Fierro dice: Los envíos gringos a China saldrán barato. Eh, este Pff, es una buena pregunta. eh? Según yo, no, no, no sé. Wendy López dice: Son pequeñitos cabitos de Troya, los, los de los chips. Sí. Um, Junior dice chinos cochinos. Alonso Méndez dice: Google es el dude que hizo su declaración de valga la redundancia, aclarar la guerra, supero enemigo con un sniper apuntando la cabeza por parte de Trump. Sí, Adri Paniagua dice: Hola, feliz cumpleaños, Adri Paniagua. Eres una cumpleañera muy es más, a tú. Ya se quedó objeto en ese gato, pero bueno, en fin, salúdele al, al Adri Paniego que está cumpliendo años. Este PG Times dice es lo mismo que hacía Apple y Microsoft, solo que ellos trabajan para la CIA, por eso no les dicen nada. Esos eran los cables de Wikileaks. De acuerdo, yo creo que cuando tú eres una empresa así de grande, si no tienes ningún departamento de trabajo con el gobierno estadounidense, pues no, o sea, no, no te dejan ser. Me explico. Yo, yo creo que ya llega un momento donde, donde el gobierno estadounidense se para en tu puerta y te dice a ver si quieres seguir operando bien, tienes que colaborar con nosotros o si no vas a tener problemas. Eh, yo creo que así las cosas de paso, lo mismo con el gobierno chino, pero en últimas la gran diferencia aquí es que como lo hacían los estadounidenses es las instituciones trabajaban aparte de la industria, como en China tienen esta producción que es entre comillas nacionaliza, entre comillas. Eh, entonces ellos literal lo hicieron desde la misma empresa. Pero bueno, en fin, este dice Ingrid Karachi, Me encanta que mi maestra, me encantaría que mi maestra de economía fueras. fueras tú, qué chido, eh, dice Hannah Scarlett. Ahora tendré que usar Twitch para ver roja por si ya no en YouTube se cayó otra vez. Ah, bueno. Y Claudio dice qué tal lo de Intel y Qualcomm? Eso es otra nota que sucedió. Eh, y entonces, eh, la otra cosa que sucedió con el tema del hardware, si quieren tener miedo al hardware ahorita, piensen ustedes cuántos servidores del mundo están por ahí con su, con su chip de supervisión. Eso de por sí me rebasa, no? Eh, me gustaría pensar que esto no solo existen servidores, ¿no? también a lo mejor pasen teléfonos como sea. Es un hoyo de seguridad inmenso que no se va a cambiar a menos que ya ciclemos por todo el hardware que hay y asegurando que lo nuevo no tenga ningún modo de supervisión encima. Bueno, la otra cosa que pasó es que este eh, Intel Security Flow, a ver si lo voy a buscar así. Intel en el 2018 eh, tuvo un problema donde ellos resulta que estaban corriendo con una cantidad de malos diseños dentro de sus chips que dejaban muchos datos eh, ahí en el abierto. Y esto eh, habrá sucedido con el 2018. Vamos a ver si encuentro eh, este se llama, se llama Spectre y creo que luego aparece otra cosa que se llama zombie algo. Eh, pero el cuento fue el siguiente. Para los que no saben cómo es esta, cómo es esta noticia Specter eh, Spectre casi que destroza Intel de paso. Piensa nomás la cantidad de computadoras que tienen un procesador Intel adentro de paso. Eh, pero el cuento es que básicamente eh, lo que sucede es que Spectre es un problema en el diseño de los procesadores de Intel. Y es que ahí les va, esto es muy divertido. Los procesadores de Intel, pues no sé son la CPU, no hacen todos estos tipos de cálculos acerca de todo lo que va a pasar con tu computadora y, y hacen pues básicamente que la computadora funcione. Pero bueno, en el caso, imagínense que ustedes están voy a simplificar esto un poquito. Imagínense que ustedes están usando un software de diseño y desarrollo Photoshop. Eh, si ustedes le dan clic al menú, entonces el procesador tiene que hacer un cálculo por medio de información que consigue desde a lo que hay en los discos duros de cómo de desplegar ese menú. Si él no sabe si ustedes van a usar menú inicio o menú edit, entonces normalmente lo que hacen todos los procesadores es dejan que tú envíes el cursor y a medida que lo vas pasando, él va calculando, no perdón, María José y Wendy López Mesa dejan abrazos financieros piñas para ustedes, piñas, piñas para ustedes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues bueno, lo que hacen los procesadores Intel, es que trataban de adivinar un poquito el que iba a pasar si tú le das clic al menú igual y no sé en tal proporción de, de probabilidad. Igual y tú ibas a seguir en el mismo menú o ibas a ir al próximo. Estoy súper simplificando, lo sé, pero el punto es él trataba de adivinar. Los procesadores hoy en día tratan de predecir qué vas a hacer para tener como todo listo, no? Entonces ellos van precalculando todas las opciones y luego de todas las que precalculan, te dan la que estás haciendo. no, Entonces te quedas en el menú, te vas al menú edit. Entonces ahora todas las horas que calcule pues no, no mames, pues ya no se van a usar. Entonces guardaba todo eso y lo tiraba a la basura y te quedaba solamente con el que estás usando. Y luego vuelvo a recalcular como un GPS. no. El cuento es que todas, esas, que todas esas otras opciones que agarraba y las tiraba a la basura, a donde las tiraba no las no era un espacio cifrado entonces imagínense si ustedes están ingresando datos en su digamos formulario de banco todos esos datos pasan por el procesador pero él trata de adivinar qué viene y de eso agarra una cantidad ridícula de información y la tira a la basura y te quedas con solo una pues perdón pero acaba de tirar a la basura tu clave acá tira a la basura y datos bancarios acá tira a la basura datos de acceso datos de lo que estás viendo gráficos una cantidad de cosas que eh, en últimas quedan aquí guardados en un cajón y se supone que después se borra después de un tiempo pues hubo alguien que dijo, y esto ya tiene años, que dijo: Wey, si yo me comienzo a escarbar esta basura, va a encontrar tanta pinche información de los usuarios que seguramente esto lo puedo usar para levantar datos, datos. Así que lo que acabó sucediendo es que se crearon muchas utilerías para rascar esos datos que están ahí en esa basura y encontraron un hoyo ridículo de seguridad. El problema es que para parchar ese hoyo tienes que cambiar los chips, tienes que cambiar los pinches chips. Entonces, el único modo de curarnos de que alguien esté viendo esa basura es cuando cambiemos todas las computadoras del mundo para que ninguna tenga el chip con la falla. <ríe> no perdón, Wendy López, deja un abrazote financiero. Gracias, gracias, gracias mucho. Gracias, 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 mucho, gracias, mucho. Eh, qué bonito. Gracias. Me tocas mucho el corazón. Perdón, me, ustedes aprovecho. Tony pregunta por qué las piñas, porque nada más bonito que darnos piñas para agradecer las cosas. Ah, en fin, entonces eso es el otro como gran hoyo de seguridad de hardware de la actualidad. Hay más, hay más cosas que han pasado. Entonces Intel casi que se rompen dos cuando esto pasó, eh, porque la neta que de repente te digan no es que es que no hay como arreglarlo a menos que cambies la computadora. Imagínate si tocas de gastar un millón de dólares en un data center. Cuántos chips Intel? O sea, ya, wey, ya déjalo ya déjalo así con el problema de seguridad. Cuántos hoyos de seguridad hay ahí? Porque habrá quien está comprando estos computadores con chips, con fallas en, en el tercer mundo. Saben cuántas consolas de videojuegos tienen problemas así y, y nos han documentado porque son consolas de videojuegos. Esto lo descubrimos porque están los chips de las computadoras importantes, pero capaz en las consolas de videojuegos donde también se trans, O sea, muchos datos. También están pasando estas cosas. Entonces entre esto, y los chips chinos de supervisión puta, es para que estemos viendo en la época de máxima paranoia de transmisión de datos. Ahí sí, el mejor modo de, de transmitir información y que sea seguro Hoy en día ya podría ser no usar una computadora, volver a las máquinas de escribir estas cosas. Es muy complejo, es muy complejo y esto todo está pasando eh, porque la neta también llegamos a un momento donde la, la misma producción está tantito fuera de nuestro control porque se está haciendo una cantidad de lugares. Bueno, de nuestro control es un decir del control estadounidense, pero en últimas lo que pasó con Huawei, eh, sucede Huawei. <ríe> ya, ya me he metido en Lo que pasó con Huawei fue que ellos recibieron pres, recibieron todas estas amenazas por parte del gobierno estadounidense que en la neta les quiere tirar una piedra en el zapato, o sea quieren pararlos eh, y ya y están usando este tema como excusa porque me queda claro que si se tratara el tema de espionaje no tendrían por qué hacerlo tan público. No, eh, más bien lentamente cambiarían todos los sistemas estadounidenses para que nadie dentro del gobierno estadounidense, por lo menos, use computadoras con procedimiento chino de manufactura, por ejemplo, eh, tanto así como eh, no habría por qué volver un problema de dilema internacional de colaboración. Ahora, en cuanto a los usuarios, yo creo que va a haber muy poquito cambio. Se los juro, se los prometo que Huawei tiene tanto dinero, producción que es capaz de hacer su propio sistema operativo, que sería chido de ver tanto como es capaz de adaptar sus servicios. Y el que sale perdiendo aquí es Google, porque Google entonces queda como el cafre que le cerró las puertas a la empresa china más grande de producción de teléfonos, aparte de Apple, quien de paso también están peleados con Apple porque Apple no usa su sistema operativo y del otro lado demuestra que están dispuestos a hacer cosas para responder al gobierno estadounidense antes que a sus usuarios esto suena muy eh, este como de pues sí no pero resulta eh, que por ejemplo Apple se enorgullece de eh, eh, hacerlo inverso hace eh, un tiempo aquí está eh, hace hace un tiempo un tema donde el CEO de Apple Tim Cook eh, se peleó con el gobierno estadounidense porque, justo, resulta que en alguna situación de, de, de eh, caso de un quién fue, eh, fue un criminal que le encontraron su teléfono. El teléfono estaba bloqueado y fueron con Apple y dijeron: Me lo desbloqueas, por favor, para poder hacer este caso criminal. Y Apple dijo: Pues no, eh, porque es un teléfono de un usuario, por un usuario criminal. Sí, pero no lo desbloqueó eh, Porque en el momento que les dé a ustedes en el gobierno una herramienta para desbloquear, entonces ahora todos los teléfonos son desbloqueables como ven y ahí ven que Apple se entre comillas distancia del gobierno estadounidense por lo menos públicamente eh, y, y se vuelve como esta empresa que supuestamente ve a sus usuarios antes que al gobierno. Vamos a ver qué tan real es eso. No me sorprendería que luego se caiga esa noción, pero por ahora sí son las cosas y ellos ahora se presentan como esta empresa que cree mucho en la seguridad de sus usuarios antes de lo que sea que diga ningún gobierno. Bueno, Google no. <risa> Básicamente Google salió a decir Ah, así. El gobierno me dijo ya lo hice. Sorry. No, entonces eso es tema. Pero bueno, eh, dice Menny González, el usuario era terrorista. Ándale, eh, Tony Pérez comparte un link. Vamos a ver qué dice el link. Ok, aquí está. Eh, ah, qué cagado. Eh, comparte un link que dice. Igual Huawei ya había desarrollado eh, un sistema operativo alterno en caso de que el gobierno estadounidense ya meta sus este, manotas. Entonces esto también es una realidad. Así que pues estos, estos son como los por encima matices de todo lo que está pasando. El tema de los espías. En el tema de Trump y el tema de el cómo estas empresas le responden a los gobiernos. Hay una cosa más por considerar acá. Esto es una bobada. Esto, esto se puede leer como este fifi es extrema, pero que no se les olvide que también en México, por ejemplo, estamos teniendo un tema donde tenemos un gobierno que está queriendo hacer su propio sistema de transmisión de datos pública. Entiéndase, eh, entiendo esto quizás ni al caso, pero que no se les olvide que acá en México también se está debatiendo qué tanto debería de, de ser que un gobierno lleve toda la comunicación de la gente versus empresas privadas. Y esto lo digo porque, eh, por ejemplo, yo hace muchos ayeres yo trabajé con Telmex y me acuerdo que cuando se estaba discutiendo este cuento de las leyes de privacidad de eh, si las empresas eh, que te proveen el servicio de acceso al Internet deberían de ver lo que estás usando dentro del Internet para cambiar tu velocidad, ese tipo de cosas, o sea, la neutralidad de red. Me acuerdo que los Telmex me decían. Nosotros no tenemos por qué meternos en lo que hacen nuestros usuarios con nuestro producto, porque esa es su privacidad. Um, y técnicamente el gobierno tampoco, pero pues ahí ven que este tipo de presión puede suceder cuando no es un sistema de, de dar el servicio, sino se trata acerca de conectar a la gente. Estoy siendo extra paranoica y en este caso yo creo que no pues, a decir algo. ni el caso igual ni nada que ver. Pero bueno, que no se nos olvide que esta plática también podría estar sucediendo acá. Esto lo dejo ahí nomás porque quiero añadirles a ustedes todas las matices, herramientas, todas las cosas que se me cruzan por la cabeza, que pueden pasar con este tema, porque cuando yo hago mis temas, yo hago una lluvia de ideas y lo que sea loco, igual lo pongo ahí. Este y esto es una pues entre comillas realidad. Pero bueno, Inet come dice eh, hacer que un video tenga recolector de basura. Simplemente la computadora sería hiper lenta. Sí, totalmente de acuerdo. Muchos gobiernos siguen usando Blackberry por tener total manufactura canadiense. Ándale, eh, dice Ana en eh, el 100% recomendables como el Nokia. Los smartphones aguanta los chingazos. bien de qué hablas eh, viajo, trabajo escuchando música Facebook de, de estás teléfono Huawei. va De hecho, eh, el día del Orgullo Geek ahorita este fin de semana eh, me van a prestar eh, un dispositivo Nokia para jugar mucho con él. Entonces, Voy a hablar de celulares un poquito más, eh, pero eso cuando llegue ese momento les contaré Voy a hacer un stream, de hecho un extra stream esta semana porque me lo pidieron la gente bonita de los de, de Nokia. Pero bueno esos son, este, mis sponsors. Este Claudia dice: ah, eh, Por eso tengo Xiaomi. No es por eso. Dice Daniel Tamirano que si voy a la marcha del Pride de Monterrey, por supuesto, voy a hacer la mariscala de la marcha del Pride de Monterrey el primero de junio. Entonces ahí voy a estar. Giovanni Pérez dice: El problema es que Trump prohíbe que las empresas de Estados Unidos no trabajen con Huawei, por lo que ninguna app conocida por nosotros como Facebook, Instagram y demás no podrán meterse en la store nueva. Sí, pero te voy a decir algo. Um, bien que puedes entrar a Facebook por web, <ríe> bien que puedes entrar a Twitter por web. Entonces te lo juro que va a haber algún clon de Twitter que se conecta vía web y qué haces, no? Eh, no sé. Y aún así es que quien se ve afectado ahí eh, no es la gente que usa Huawei en China, porque ellos ya no pueden entrar a estos servicios. Es la gente que usa Huawei por fuera de China y no me sorprendería si es un mercado menor. Sabes? En últimas China es un espacio inmenso. Entonces nunca van a detener estas empresas así como así. Pero bueno, me dice primero es que alcanzo a ver roja en vivo. Qué chido. Gracias por estar acá eh, y dice claro, por menos a corto, mediano plazo no pasa nada. Se nuevo sistema operativo y ver y ver cómo pasa eso total. O sea, lo, lo que lo único que puede cambiar es que desde Huawei ahora no tengas una app de YouTube como en el como en los teléfonos de Apple. No tuvimos app de YouTube por un rato y tampoco tuvimos app de Gmail por un rato y como que no cambió nada. No dice que tú pareces mayor. Sí, eh? pero está vivo. Les prometo. Vamos a ver gato. Ya ven. <risa> Perdón, dice Sam, Podrías saber cómo trabajas en Telmex? ¿Cómo trabajas en Telmex? Bueno, de hecho mi agencia de comunicación llevaba la comunicación digital de Telmex. Yo abrí en Twitter, arroba Telmex, así cuenta nueva poca Telmex, enter y también Telcel y Sanborns este, y Sears, que son empresas este, Carso. Eh, y llevé sus redes sociales por cuatro años. Bueno, mi agencia, no? Entonces los conozco muy, muy, muy bien. Les tengo mucho cariño. Son personas que me han enseñado mucho de la vida estas cosas y no sé ¿no? Yo, yo, yo soy como fiel usuario de temas. En fin, con eso cierro este tema, este tema de tecnología, ciencias este, y el tema de Huawei. Yo honestamente eh, soy muy usuaria de, de teléfonos este, manzanosos, entonces pues este es mi iPhone Quiso ser Max viejo. Uh. Eh, aunque este fin de semana va a probar mi Nokia a ver qué onda. Antes era muy usuaria de teléfonos androides. Eh, soy fan de los teléfonos androides de Google, pero pues me he desconectado de eso un rato. Entonces, a ver qué pasa. Eh, pero sí tengo entendido que los Huawei son teléfonos de altísima calidad que valen menos que los Apple, porque es que así es la realidad de la producción de teléfonos de hoy en día. Entonces es una lástima que este tipo de cosas sucedan. Como economista, más bien me duele más. Me duele que quieran construir muros, me duele que quieran evitar la colaboración internacional eh, y me duele que que, pues que así sea, no por medio de la pelea. Pero bueno, en fin, si las cosas dice Dani Troll, me acuerdo cuando en un NERCO fue un ejecutivo de Nokia, hicieron el shock test con un dispositivo Nokia. Así exacto. El shock test fue que el, eh, un ejecutivo de marketing de Nokia tiró un Nokia al piso Este y entonces se inventó esa cosa que se llamó el shock test. Pero no qué, qué locura que te acuerdes de eso. Eh, dice eh, Alison Meli. Buenas noches, mamá, Mi hora familiar. Besitos para ti. Dice insomnio: Tengo un Nokia 6.1 y lo amo chido, chingón. Yo voy a jugar con los Nokia ahorita. Carly, diseño y emigre. se Supongo que si se, se arreglarán estos días de Huawei, entonces si lo compraré, amo su cámara. De paso, eso también. Eh? Y Ana Charlotte dice: Una amiga fue excepcional al bootcamp de Pixelate. Algún tip para su pitch que vender eh, quiere vender la idea de una película animada. Eh, eh, este yo todo lo que diría es que se preocupe más por presentar bien que por tener una buena idea. Suena un poco raro eso. El punto es: de nada sirve tener una idea espectacular si no sabe hablar en público. no? y así las cosas. Daniel Peña dice la primera vez que te vio que chido que esté sacada. Tony Pérez dice yo sí considero que Google es Skynet y me alegra la posibilidad de un nuevo sistema operativo exitoso. Pues sí, pero bueno, este Ángel Morales dice la diversidad también en naciones. Puede ser. Si sí, tienes toda la razón con eso, solo que justo no hay por qué pelearse por eso. Pero bueno, en fin, con eso cierro este tema y dejo con ustedes este eh, el que piensan, cómo se sienten y cómo están. Si usan teléfonos Huawei, pues sí todo lo que les tengo que decir es justo el dolor de los teléfonos Huawei es que se supone son muy buenos y valen menos. Entonces, pues nada, en este mercado que está teniendo tantos problemas con el, cómo eh, la gente eh, usa sus teléfonos ahorita, porque como que el teléfono de este año parece ser similar al de hace dos años y al de tres. Entonces, como que te quedes para que cambie todo eso. Eh, Huawei es de las pocas empresas que ha estado investigando productos nuevos. Entonces saben como que la cámara atrás y noche, todo ese tipo de cosas. no sé En fin. Pero bueno, dice Alta Mirano que me quiere regalar una camiseta en Monterrey, que talla, uso, usa talla M y si se puede que sea tank top más que playera, sería súper bonito, pero bueno. Ana, Xortoli, se le puede servir algún curso de comedia o de teatro? Eh, espera que me hayas preguntado para. Ah, <risa> wow. Eh, yo creo que más bien te puede servir que se hable con alguien que, que haga escenarios de un modo u otro y que le ayude a hacer. Sí, no, eh, porque bueno, si se quiere echar todo el curso para hacer un pitch, pues bueno, no. Sí, sería súper chido. De hecho, eh, sobre todo, si es de impro, pero bueno, eh, Kareli dice usted, mi pregunta estaba guardando para el final de mi clase expresionora escrita, marcaras un speech tipo TDX alguna sugerencia, ver muchos TDX y presentarlo mucho, 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 mucho. O sea, preséntalo 200 veces y hasta que ya sea piloto automático. Vean esta nota que me pasa y eh, me dice China invertirá eh, 47 mil millones. Entonces supongo que es para cortar dependencia tecnológica de Estados Unidos. Sí, es que así son las cosas. Miren, de hecho, para que entiendan un poquito qué tan raro es la producción china, Acuérdense que se supone que es este producción este eh, que trae fomento eh, de gobierno, no porque China es supuestamente este, un gobierno que no es capitalista, porque es completamente falso. Eso en caso es eh, como lo que hacen es que si tú eres, si tú como empresa quieres operar en China, ellos obligatoriamente te piden que lo hagas por medio de un intermediario. O sea, eh, tú no puedes llegar como Google y decir, Sabes que yo pongo aquí mis oficinas y somos Google de China. No, ellos te dicen que tienes que trabajar a través de no sé, Chin Google, una empresa que es completamente china, que le pertenece a chinos y que tiene la representación y puedes tener cuantos ingenieros quieras y personas ahí. Se puede llamar Google como producto, pero la SA, por así decir, o su equivalente en China, este tiene que ser una empresa china. Y el problema aquí es que para poder operar tienen que tener estas personas de la subsidiaria acceso a toda la inteligencia, a toda la propiedad. Eh, de estas empresas para que eh, puedan operar. Entonces muchas veces por eso hay tantas copias chinas, porque de repente si tú si yo fuera a hacer roja en China, entonces tendría que trabajar por medio de un intermediario chino y enseñarle cómo hacerlo o oh, sorpresa. Después aparece una copia de roja con toda la tecnología que les acabo de dar. Bueno, yo regalo mi conocimiento porque no es tan difícil hacer un stream, pero imagínense si ustedes son Google o si son una farmacéutica o si son una empresa que tiene millones de dólares en propiedad intelectual privada para que de repente los chinos les digan, hey, pues no tienes que compartir todo. Wey. Ellos hacen esto para que supuestamente se fomente el desarrollo chino. El problema es que hay un chingo de empresas que de repente dicen, pues no, como ves que yo no quiero compartir nada con ustedes y por eso es que no hay un Facebook en China como lo hay saben. O Bueno, no sé si puede que ahora sí, pero por eso es que es tan complejo que las empresas estadounidenses entren a China porque ellos quieren desarrollarse desde su aprendizaje de todo esto que los mundos y los países desarrollados ya tienen, que es esta como historia larga de cómo hacer productos y cómo hacer cosas que ellos simplemente no tienen y que cada vez han ido mejorando porque cada vez han ido absorbiendo más conocimiento extranjero. Es muy chido y no es culero si lo venden de otro modo. O sea, se ríe en la cara de la protección este, de, de propiedad intelectual, pero pues así ha sido el desarrollo de China. Entonces no me sorprende que en última lo que estén diciendo es saben que ya ya no más no más no hay por qué lidiar con esos gringos que se juran de todo, porque pues acá tenemos cómo hacer cosas. Entonces estamos viviendo esta época que se está entregando la batuta este, de como si quieren verlo del poder hegemónico, del control del mundo de los estadounidenses, a los chinos. Básicamente cuando yo estaba creciendo y me dijeron aprende chino mandarín. Ese era por esto. Kareli Briseño deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, y Te quiero un chingo. Y Nani González dice, señora, usted me hace muy feliz y sí, señora, yo la voy a ver usted en las semanas. Pero bueno, este dice Kareli, ¿crees que Disney compre Of course <risa> sería lo máximo, porque me gustaría ser una princesa de Disney. Soy muy podría miren, imagínense la cantidad de cosplays que podría ser de Elsa. Pero bueno, muchas gracias por compartir esta noticia y sí, justo esto no me sorprende, lo más mínimo todo esto además es el parte del gobierno chino y China. Yo creo que para que sea este poder hegemónico de control global, yo creo que se va a tener que enfrentar con privatizar un chingo de cosas porque el mundo está hecho alrededor del estándar estadounidense y, y, y cambiarlo pues va a ser un desmadre y por eso es que nos vamos a pelear y yo solo espero que esto no nos lleve a guerra en algún momento. Pero bueno, en fin. Cierro ese tema con eso. Eh, dice Rockman X 90 te de llegar de un concierto en que vamos en nuestra última sección del día de hoy. Vamos a hablar acerca de temas de lo LGBT este y entonces con eso, pues muchas gracias. Qué piensan ustedes? Usan teléfonos chinos? No. Cómo le ven? Vámonos con nuestra última sección del día de hoy y hablemos de temas LGBT algunas noticias mezcladas de temas de vida y de lo LGBT. Antes de irnos a preguntas. Um, porque, porque pues, nada pasaron muchas cosas um, y literal eran en un momento abrazos, pero después dije igual vale, lo pongo aquí como sea. Eh, ahorita justamente estamos hablando acerca del matrimonio igualitario. Entonces no más quiero mostrarles esto que me llenó el corazón de lo bonito. Um, esta es una lista que perdón una gráfica que tuve Baruch eh, donde habla de cómo van los estados eh, mexicanos en adoptar el matrimonio igualitario. No más por dejarlo en claro. El matrimonio igualitario en México existe desde el gobierno federal. Entiéndase el matrimonio igualitario es legal en México. Punto. El tema es que hay una cantidad de estados que de repente dijeron así, ah, pero en mi estado no. Entonces te puedes casar en cualquier estado donde no tengas matrimonio igualitario como Yucatán, pero para lograrlo tienes que pasar por un proceso de amparo que básicamente es como dirían en Colombia, una tutela. No sé si esto se llama en otro nombre en otros países de Latinoamérica, pero el cuento es tú pagas para que un juez revise tu caso. Entonces el juez lo que tiene que hacer es que tiene que compaginar lo que dice el Estado con lo que dice el gobierno federal y entonces en todos los casos creo Bastante entendidos son todos los casos. Ellos dicen, ah, pues sí, lo que hizo el gobierno federal tiene la razón. ¿Qué puede pasar? Que ese juez nunca revise el caso, que te asignen uno a dos años, que te cobren un chingo de dinero solo por hacerlo. En fin, hay tantas cosas que pueden ir mal cuando pasas por un proceso así. Entonces, lo ideal es que no solo desde el gobierno federal esté... Eh, permitido el matrimonio igualitario, sino que desde los gobiernos estatales también se ratifican. ¿no? Entonces si tu gobierno estatal y tu gobierno federal están al tiempo, pues ya se acabó. Entonces hay una cantidad de estados donde como dice Baruch el amor ya ganó eh, y, y en últimas es el gran caminar de los activistas LGBT hay estados donde esto se cayó. Desafortunadamente como Yucatán eh, y entonces va a tocar seguir negociando Hay estados donde, donde esto está como en debate, discusión y demás. Y entonces yo creo que es muy bien pinches bonito que esté sucediendo. Y ahorita yo creo que el caso que más me gusta y lo tengo aquí nomás como por mencionar es esto que sucedió con el mijis. Mijis es un funcionario de gobierno espectacular que ha sido bien pinches discriminado porque porque es, es banda, ¿no? Entonces eh, dice que embajador de los grupos vulnerables y lo que pasa es que la banda, o sea, como que no cae bien porque no es un güey que se presente con esta elegancia de político, remamo, no, güey. Eh, Mijis fue a San Luis y básicamente no tuvo ningún problema con decir, como decía yo como jugador experto de billar, van aquí vamos a cambiar el tema del matrimonio igualitario. Luego todo el pinche proceso no hizo más que tuitearlo, comentarlo y demás. Luego cuando pasó el voto pasó... Entonces va a tener un matrimonio igualitario en San Luis que se está comentando ahorita en el chat. Muchas gracias a la gente que lo está diciendo. Y lo más cabrón de todo es que luego el güey el salió a decir así sin pedos. ¿eh? Este, este, oigan, y de paso vamos a hacer una transmisión en vivo en mis redes para platicar del tema de no mames. Wey, ¿Qué clase de funcionario de gobierno del futuro es este? güey. Entonces me parece tan pinches bonito que eso esté pasando eh, y, y es una como bonita realidad de, de cómo en últimas la verdad es que sí, hay muchas cosas que hacen en muchos estados donde es muy injusto y muchos estados donde hay muchos temas este, por negociar, pero en últimas, el patrón, si lo quieren ver, es hacia allá, hacia la diversidad. Cada vez más estados se suman a la lista, tanto como el gobierno federal. Por ejemplo, ahorita también se va a hablar esto nuevamente en Sonora. Espero que en Yucatán se le pueda volver a dar la vuelta a esto. Pero bueno, esto, como se dice, no se tiene una fecha precisa para presentar la propuesta de reformas de los códigos civiles, pero seguro que será antes que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones. No mames. Entonces, si un lugar como Sonora puede considerar el matrimonio igualitario, pues, muy bonito. Este, la última cosa, justo que eh, también tenía yo acá, este eh, dice Carol. si yo fuera diputada, iría con Converse. <ríe> Qué eh, y dice eh, Eric, ¿recuerdas que cuando con Jailbreak se podía medio correr Android en un iPhone? Sí, me acuerdo, lo siento. Y se yo vivo en otro Yucatán, en ese retrogrado. Sí, eso va a suceder. Y, y Chigo Chami se me hizo muy feliz esa noticia. Chingón. Hay otra cosa más que también está pasando justo con el tema del matrimonio igualitario y es que eh, aquí está. A, eh, a partir de esto también le habla más bien a la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, esto me llega muy al corazón de paso porque yo tuve un proceso con la Secretaría de Relaciones Exteriores el año pasado para permitir mi cambio de nombre. El cuento es que yo eh, logré cambiar mi inmigración. Y eso de por sí fue un favor que me hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores por apoyar el mundo trans. Y entonces lo chido es que eh, ahora yo me migré dos veces. No, eso no se debería de permitir y sucedió. Y entonces fue bonito. Lo bonito ahí es que cacarearon el cambio. No, como que no, no me paro de gozar en que en últimas no solo fue que hicieron el proceso, sino que luego lo pusieron en redes. Pues bueno, ahora me pasaron esta nota donde eh, la Secretaría este también ratificó que el matrimonio igualitario no solo está sucediendo en todo el país, sino que también lo están llevando a cabo, que suceda en cualquier consulado del mundo. Entonces, lo bonito es que no solo está sucediendo esta situación, sino que encima de eso también la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está tuiteando a los cuatro vientos. Entonces, como dicen acá, el secretario, el señor Everard anunció que se llevarán a cabo acciones para que la modernización de los procedimientos consulares a favor de la población LGBTTIQ lo cual quiere decir que si ustedes viven en otro país, este, esto, pues también les concierne, no. Entonces, si quieren verlo, sigue siendo parte de como el, la larga marcha del matrimonio igualitario en nuestro país, pero que implica que también nuestro país, pues, tiene. Mi presencia exterior es muy chido ver esto, saben, es como es muy bonito, me llena mucho el corazón, son bonitas noticias. Eh, evidentemente quedan muchos lugares donde donde hay que trabajar estas cosas, pero no más para para que vean. o sea Esto es el Líbano, saben en el Líbano, pusieron la bandera LGBT, que mi gobierno esté poniendo banderas LGBT. Me llena el corazón, saben? Yo yo sé que yo sé que hay muchas cosas. Yo sé que estamos vivimos en un país dividido. Yo sé que el mundo está dividido. Ahorita que hay mucha pelea y demás. Pero el punto es que esto es un camino que va en nuestro sentido, en el sentido de la diversidad, saben? Y entonces hablaba yo en Twitter de cómo esto no es una imposición, porque no más por dejarlo en claro que se permita el matrimonio gay no elimina el matrimonio heterosexual por favor gente del mundo del ámbito conservador sepan esto eh, porque no quiere decir que ahora todos los matrimonios son gay es, perdón señor si usted no le gusta el matrimonio gay no se case con un hombre no lo mismo es, es estamos permitiendo que todos los matrimonios sucedan y no es impositivo no tiene nada que ver con nadie le está nadie no está obligando a tu familia que tu familia sea gay a menos que tengas una persona gay en tu familia y ahora ya lo pueda decir Así que básicamente se está abriendo el espectro para que la gente LGBT también pueda compartir de esta vida en sociedad como todo el mundo, ¿no? O sea, es un derecho humano por eso. Pero bueno, Mirky Lourdes dice, soy de San Luis, qué chido. Rockman dice, ¿significa que podrás casarte en un país súper conservador como Tailandia, Cambodia, en el Congo con un nacional? Yo creería que sí. Pero bueno. De en no dice igual fue en el edificio de relaciones exteriores a ah, verdad también puse un banderón en el edificio de relaciones exteriores muy chido. y sí, es verdad como 17, bueno de 20 y tantos pisos Tomás dice hola de Colombia hola hasta Colombia. Dante Cano dice para cuando colaboración con Alex Fernández. No, pues bueno, cuando se deje, <ríe> sería chido. Eh, dice Marco Montoya, un candidato a la presidencia municipal de eh, Aguascalientes propone ayuda al municipio para juicios de cambio de género. No manches, qué chido. Y de paso de paso a ah, también me dice que si lo la bandera trans en el Cerro de la Silla, Sí, en Monterrey está pasando esto, ya que hay matrimonio igualitario, ahora el enfoque, de los activistas y por eso voy a la marcha ahorita. El enfoque de los activistas es el tema de cambio de nombres. Como que listo chingón, ya tenemos a ah, ahora vamos por el otro. No, así que prepárense en Monterrey para que ahora se hable mucho el tema trans y chonguitos. Eh, vi que alguien comentó hace rato que porque no tengo acento colombiano y perdón, no vi quién era, porque me voy a contestar y a hablar de cosas. Eh, lo que pasa es que eh, nada, pues yo soy una vieja rara y ya <risa> este, y así las cosas. buen dice 18 estados chingón, eh, dice los me da chiste que haya gente que va tan real matrimonio gay. Sí, eh. De hecho, según yo, el que la gente del ámbito conservador piense que el matrimonio gay es impositivo es una confesión desde el corazón de que ellos saben que el matrimonio es heterosexual es impositivo. Me explico, se están reflejando, eh, están admitiendo que saben que, que, eh, que están siendo culeros. ¿no? Entonces dicen, no, 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 es que este cuento de, de cómo es que, eh, que, que quienes es eh, eh, tigre? Piensa que todos están a su nivel o cómo, cómo se ha dicho ahorita si sí me lo pueden recordar, pero es ese punto de que ellos saben que están imponiendo y entonces eh, piensan que les van a imponer de vuelta. ¿no? Eh, eh, por eso es que nos da miedo que los robots eh, despierten de su, de su o sea de su esclavitud, porque nosotros sabemos que abusamos de los robots y hacen lo que queremos. Entonces nos da miedo que ahora ellos se volteen y nos digan pues ahora yo no en fin dice Kareli llevemos el tema llevemos el Trans Friday a Monterrey chido super sí eh, es un evento que va a pasar en este eh, cha -cha -chan en Mérida va a ser muy bonito pero bueno este dice Nimblas. yo veo raro matrimonio hoy pero solo porque nunca lo había visto ve a YouTube goza dice Sam Guajardo es el León cree que todos son de su condición gracias eso me están diciendo el León cree exacto el León cree que todos son de su condición y yo creo que por eso por eso gracias a todos los que lo que le están diciendo. Qué chido. Es como están recitando ustedes algo. <risa> Imagínense todos decirlos al unísono. El león cree que todos son de su condición. Lo acabamos de decir todos al tiempo. Cómo ven? Qué más familia que eso? <risa> el cuento es ese. Yo creo que el que la gente del ámbito conservador le tenga tanto miedo a la supuesta imposición del ámbito de la diversidad es una confesión del corazón de que ellos saben que están imponiendo. Y así las cosas. En fin, dice Rockman: es que no tiene sentido que en Estados como Guerrero se permita el matrimonio pedófilo. Eh, una superimposición por el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Si sí, no manches, exacto también eso. Eh. Eh, entonces hay mucho que hablar ahí del tema, pero el punto es y como dice Elisa, que existen iglesias no significa que a fuerza tengas que ir a rezar. De igual forma que exista matrimonio igualitario no significa que todos sean gays. Exacto. Y además, no solo eso, añado. Claro que existe gente en las iglesias que puede ser gay, no? Eh, entonces eh, así es la diversidad, no? Y eso está pasando. Entonces eso es lo que tengo para esta sección. Y quería platicar con ustedes un poquito de cómo se sienten con esto, cómo lo ven, si les ha tocado. Eh, son todos los temas que tengo para hoy. La verdad es que qué lástima que se cortó a toda la mitad, pero eh, ni modo. Así las cosas y así tal cual dice Tony Pérez, que si va a estar en la marcha gay de Cancún, lo más probable es que sí. Donde puedo encontrar más info? Eh, si me preguntas por fuera del show, te lo busco. Prometo eh, y tengo. Me dice que es el matrimonio pedófilo. Eh, hay lugares donde es legal casarse con gente menor de edad. Alfonso Quiroz dice en Colombia se le dice ladrón juzga por su condición. Gracias. Qué chido dicho. Así justo, tal cual, tal cual. Y pues eso no, eh, yo creo que es, eso es eso es lo que es. Eh, y con eso cierro como que todos los temas de hoy, nomás por repasar un poquito de qué fue todo lo que hablamos. Hablamos acerca de eh, la incongruencia de género. Hablamos acerca de eh, el, lo que es transicionar, no transicionar. Y me debo un video acerca de la gente no binaria. Hablamos acerca de este, eh, la familia Game of Thrones, este tema de las Olimpiadas eh, y la gente que tiene dinero para ir a sus olimpiadas de matemáticas, que es una lástima. Luego hablamos larguito de Huawei o Huawei y lo que pasó con los espías chinos. Y luego hablamos acerca de las marchas y el matrimonio igualitario. Entonces es un chingo de temas. Muchas gracias por acompañarme. Vámonos con nuestra última sección, la sección que de plano se llama así tal cual. Y como lo dice, pregúntale, Ophelia. Eh, y ahora sí, si, si tienen dudas, si quieren saber de, de algo, si, si sienten que les puedo responder algo, pues adelante. Eh. Échense sus sus dudas, con nuestra última sección, pregúntelo. <risa> y cierro temas y más bien leo sus comentarios. como Cómo? Lo pero bueno, así las cosas, así este show es una lástima que se cortó el show, pero prometo que lo arreglo para el recalentado y nadie se va a dar cuenta. Entonces bien que podrán ustedes hablar de cómo Uy, yo me acuerdo de ese show que se cortó este y todos de no, no hay ninguno. Eh. Y es de no, yo me acuerdo y entonces pues, va a ser fake news. Y así, perdón. En fin, dice Michelle Murdoch a quién querías en el Trono de Hierro. Eh, este eh, yo quiero ver el, el primer remake de, de Game of Thrones. Quiero verlo a ver qué va a pasar con eso, pero bueno, este y ya. Y no me, no me dejaré de reír del chiste de Salsa Stark. Darbel, si se piensa estudiar comunicación, algún consejo? Eh, si sí, eh, hay algo en el rubro de la comunicación que vas a ver mucho que justo es comunicación en público, entonces vale la pena que comiences a desarrollar tablas, a aprender a hablar en cámara o al micrófono o hacer tus propios proyectos de comunicación autoproducidos que te van a ayudar un chingo porque si tú llegas a eh, trabajar, digamos, que quieres ser presentador o presentadora, entonces en última si ya has hecho algo de esto para YouTube, pum, güey, va a ser mucho más útil, ¿no? Eh, si quieres trabajar en cine, pues vete empapando de la producción de cine, cosas que puedes hacer desde casa, ¿no? Alexis dice que si hubo Smash Bros hace muchos años no juego Smash Bros. De hecho, nunca lo he jugado en el Wii, pero pues, no sé si alcanzar que ahí están mis consolas y ahí tengo estas otras versiones de Smash Bros en Wii, ¿no? en el Wii, en Ofelia. por favor, en el Switch. Este dice eh, este lanzó Game of Thrones Brotherhood, tal cual exacto. Wendy López Mesa dice sin lo antes de este julio. Se supone que se pasará a votación, pero en los diputados con solo está Estado. Ojalá. Eh, <ríe> Alexis dice, hazme caso. ¿Qué dijiste, Alexis? A ver, a ver busco tú. ¿Qué, ¿Qué escribiste? ya ya A ver, a ver, a ver. Bueno, Susana Larcón dice pues, de algunos estados de la República, los que está permitido el matrimonio y que viajan a otros a casar de manera colectiva a parejas LGBT. Qué chido. Este Ángel um, dice extraño. Yo también. ¿Dónde está tu comentario, Alex? Que ya, ya no vi que escribiste. Aparte, hazme caso. Um, ah, no, que sí, que sí, pero que sí hubo es más. Ya te había respondido. Sí, yo el Valle dice me dio la duda. ¿Qué opinas del matrimonio pedófilo? No, pues evidentemente, siempre y cuando no se pueda dar consentimiento legal o consentimiento, sabes? Este ahí está, la, ahí está el problema. Por eso es que la transespecie también es un tema, no? Pero bueno, este me pidieron eh, este, horóscopos. Entonces eh, creo que vamos a ver creo que vi eh, cáncer, el horóscopo de vamos a leer el horóscopo de, de Libra y cáncer. Este <ríe> eh, abrí mi sistema de lectura eh, de horóscopos y puse cáncer y pensó que pensó que está hablando del cáncer, eh, del meme del cáncer, pero no. El horóscopo para la gente de eh, cáncer Libra entiéndase la gente que es cáncer, pero que tiene parejas o roommates o compañeros o amigos cercanos que sean Libra eh, son. Es así o llegará una nueva persona para incorporarse en el trabajo que podrá no ser trigo limpio. Ok, Entonces, mucho cuidado con esa persona. De hecho, es una persona que va a llegar vía redes sociales, aunque con este nuevo compañero digital cáncer deberá trabajar codo con codo. Será importante que no baje la guardia, por muy amistoso que sea ya que cáncer podría llevarse algunas sorpresas con su ascenso tan esperado o con el hecho de que le comience a robar amigos o que comience a hablar más con tu familia que tú o que comienza a tener algún tipo de acercamiento con gente cercana que tú no has podido tener, que le hable a tu crush y que tu crush y le responda a esa persona. Lo siento. Así son las cosas antes de guardar distancias con algunas personas que solo han buscado perjudicar su entorno más personal. Será conveniente que este mes los nacidos bajo este signo del zodíaco, siempre y cuando tengan compañeros cercanos o lejanos que sean libra, pongan límites bien claros, bien claros para evitar que se lleven cosas de tu casa, para evitar que le hablen a personas cercanas, para evitar que te pida dinero prestado y sobre todo para evitar que te robe tweets, aunque se muestre reticente a nuevas ilusiones. Este va a ser un mes de oportunidades en el amor para cáncer, eh, para Libra. Eh, no va a ser un mes de eh, oportunidades en el amor para eh, la gente ofioco y sobre todo si usted se identifica eh, como Géminis, eh, entonces eh, peor, eh, sobre todo en sus relaciones usando redes sociales de ligue. Pero bueno, ese sentimiento que creía enterrado podría surgir y proporcionar nuevas ilusiones. Así que eso es su horóscopo para cáncer con Rumi's eh, Libra. Pero bueno, dice Francisco, pélame, pélame, pélame. ¿Qué dijiste Francisco? A ver, espera. Este dice Laura. Hay muchas aplicaciones que especializan en abrir redes sociales, interés, aplicación y nada. Totalmente de acuerdo. Salma dice: dice tengo una vez, no soy respetuosa, pero crees que si ya no existe el estereotipo de género, mujeres falda, TC, seguiría existiendo la gente transexual? Algo. No, por supuesto que primero que todo eh, esos estereotipos sí van a seguir existiendo, sabes? Es que eh, hemos sido personas transexuales desde hace mucho tiempo, solamente que encontraremos nuevos filos y cosas que atravesar. Me explico eh, siempre y cuando exista alguna condición de nacimiento, va a existir una situación del desarrollo humano para sobrepasarla. Piensa en eso. Pero bueno, busclos dice, quiero usar pantalón en mi colegio en vez de falda por como igualdad, lo malo es que tal vez me lo nieguen porque necesito argumentos para que sepan que no está mal cambiar así. Uf, eh, me recuerdo que, wow, qué locura. Recuerdo que en mi colegio, o sea, esto, estoy hablando del 92 al 2000. Eh, hubo que pelear por eso. Qué raro, qué locura, qué locura. Rockman dice: ¿Tú recomiendas qué recomiendas para usar redes sociales para promocionar un grupo sin ser invasivo? define más qué tipo de grupo. Nada, eh, usa anuncios, social ads, eh, usa los anuncios de Facebook, usa los anuncios de Instagram, usa, sabes, y entonces no eres invasivo porque le estás anunciando cosas a gente que tiene sus gustos afines. Pero bueno, leírono que eco eh, que dice: Me recomiendas comprar iPhone, espera a que se anuncien las nuevas versiones de teléfonos. Eh, así las cosas. Dice Ángel Morales, ¿qué opinas de las personas child free? Yo soy child free, entonces me parece chido. Nada, yo creo que justo hay algo ahí donde eh, no podemos tener opiniones en contra o a favor de, de muchas cosas que es la gente porque hace su decisión de vida. Sabes, es como que porque tenemos que porque tenemos que imponer eh, el cómo debe de vivir. Alguien me explico lo único que se puede imponer es la diversidad porque la diversidad es básicamente esta creencia que, pues, que tú puedes vivir como quieras. Entonces nada, pues chido. O sea, es como tú no puedes obligar a alguien a, a erotizar lo que no quieran, no puedes obligar a alguien a que tenga o no tenga niños. Sabes, no puedes obligar a alguien a que sea vegano. Puedes compartir tu vida como vegano o vegana, pero no puedes obligar a que tus compañeros lo sean. Eh, este y ese tipo de negociaciones son muy bonitos de tener, porque como lo he dicho muchas veces en este show, si estamos negociando todas estas cosas implica que ya no tenemos compás moral. Eso suena horrible, como lo digo, pero el que ya no tengamos compás moral quiere decir que la religión perdió su control de la moralidad de la población y eso para mí es una situación muy bonita. Está, estamos nosotros como humanos negociando el cómo deberíamos de vivir. Y eso me parece chido, chido. En fin, noelia le ya dice cómo un país puede crecer económicamente sin contaminar tanto. Qué opinas de la secta sexual? Son 10 preguntas que pensé para, para conseguir el gobierno apuesta para energías ecológicas Uy, hijo, el gobierno mexicano. Ahorita tiene el problema que el presidente es petrolero, no solo petrolero, sino es de industria petrolera o sea, viene de se crió en un estado que es petrolero. Este es muy mayor, entonces tiene una concepción diferente de la generación de energías y encima de eso, al parecer, tengo entendido, es terco. Entonces no es una persona que esté como dispuesta a cambiar sus creencias ahorita. Y encima de eso lleva tanto tiempo negociando entrar a la presidencia, que seguro ahorita tiene que pagar un chingo de favores <risa> de los cuales seguramente muchos de esos son de su estado natal, que es un estado petrolero. Entonces yo creo que de aquí a que se solucione eso, falta un chingo. Pero como sea, eh, yo creo que eh, eventualmente la mera economía del desarrollo nos va a llevar eh, a una mejor vida. Sabes, hay momentos donde el gobierno sí tiene que interceder y decir, sabes que de ahora no vamos a hacer esto fin, eh, pero, pero es que no podemos ser seres humanos y no consumir. Somos muchos, somos muchos, 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 muchos. Y entonces el tema es: ok, soy una persona vegana porque los animales sufren. Pero bien que está muy comprobado que las plantas también tienen un sistema reaccionario que puede ser o no un sistema nervioso, evidentemente no se considera un sistema nervioso, entonces se considera que las plantas no sufren, pero las plantas sí reaccionan. Hay plantas que tú tocas y se cierran, por ejemplo, cosas así. Entonces eh, eh, es más, hay gente que me ha dicho que es más barbárico el, el consumo de plantas porque no se cocinan. Sabes, por lo menos el animal estamos seguros que está muerto, no? Entonces eh, eso es una discusión que tenemos que tener. Como sea, el punto es eh, si sí hay muchas cosas que podemos hacer para reducir nuestro consumo, sobre todo. El problema es que no somos nosotros, eh, o sea, sí somos nosotros, pero los países en vías de desarrollo más grandes eh, consumen mucho más y ni hablar de Estados Unidos, que ya está desarrollado y todavía consume mucho, mucho más. Entonces eso toca optimizar y tenemos que tener esa negociación última. Sí puede venir presión desde el gobierno, pero es un tema de, de cómo seres humanos no podemos soltar y no podemos quitar la pluma del renglón de cómo tenemos que seguirle pidiendo a la gente que la neta, neta sean conscientes. Um, hay cosas que la neta sí están muy mal de cómo la gente consume, pero pero en últimas este híjole yo creo que la única solución a todo esto es alta inversión en educación para que cada quien desde adentro, tenga sus ideas de cómo ser mejor persona en vez de estar atrapados en primero negociar con que no le teman a creer que el mundo es redondo o, o esférico, sabes? Y ya que sobrepasamos eso, entonces ahora podemos hablar no, <risa> pero tenemos un problema de tenemos un hoyo de educación horrible. Yo creo que yo arrancaría por ahí a largo, a largo plazo. Este sé es el diseño justo el día de psicólogo, la némesis de eh, qué opinas del coaching? El coaching es como esta como pseudociencia, que es el acompañamiento del que de decir la gente con su vida, que no es necesariamente la psicología, no? Qué raro este dice. Si sí cielo eh, no sabes que mira uf, cuando se trata de procesos de, de apoyo y compañía, yo creo que no se puede descartar el total todo. O sea, la religión en particular, pues sí, el proceso de religión para mí es muy dañino porque están convencidos que la gente LGBT no debería existir, pero no toda la gente de la religión es así. Me explico. En, y de hecho hay muchas cosas que sí son rescatables del proceso de religión. Ahora, no por eso deberíamos de imponerlo en todas las esquinas. Entonces debe haber algo en el coaching que es rescatable del coaching. Como lo entiendo yo, es solamente que de nuevo no todo mundo tiene acceso a esta educación elitista que podría ser la educación psicológica. Eh, y entonces por eso se da este fenómeno. Y hay algo ahí en la rara educación es que la pseudociencia la quiero dedicar a un show porque hay algo dentro de la pseudociencia que es gente que quiere romper el sistema, pero que quiere creer en una fantasía y pase lo que pase, no se quieren salir de esa fantasía. Me explico la gente antivacunas. Cuando tú les dices cosas que vienen desde la ciencia, lo primero que te van a decir es eso es lo que quieren que pienses y es de ay, no, no es eso, no, pero es gente que trae un nivel de duda y entonces eso yo creo que hay que observar y apreciar, porque si sí hay que dudar, en fin, dice Lisa, sonrisas, tristemente la capacidad de consumo la asociamos a nivel de vida es totalmente falso, totalmente de acuerdo. Sí, Dice si sí, sí, es lo que es. yo Soy trans transelfo. Ya quisiera, ya quisiera, pero sí sería chido. A mí me gustaría. Yo me considero una persona por lo menos de corazón transespecie. Eh, dice que es que opinas que Tinder me cierra la cuenta por ser travesti causa el algoritmo. Oh, el problema no es Tinder, es los hombres que denuncian lo cuenta. No mames, ve. Tanta gente que me ha contado esta historia porque más Tinder, si vas y miras, tiene todo ese tipo de comunicados de somos pro LGBT. Queremos que tengamos a tal la gente acá. No sé qué, pero en última cierran la cuenta porque así es su algoritmo. Y, y pues, si sí, bien que podrían cambiarlo para nuevo, no? Pero hijo, la cantidad de veces que he escuchado esta historia me parece horrible y todos son los vatos. Hoy me dijeron que si podía conseguir un hombre heterosexual que tenga una novia trans este para una entrevista en tele. no Yo así de se me ocurren tan pocos, <risa> no y, del, y no solo se me ocurren tan pocos, sino que luego me, me pasé por este. Y es que güey, es que suele ser que mis amigas trans lesbianas, como yo, les va re bien en conseguir pareja, salir de Cuando se trata de salir con hombres hijos, los hombres heterosexuales a veces tienen tantos pedos en la cabeza que, que son súper tóxicos. Entonces mis amigas trans heterosexuales la pasan horrible porque tienen que lidiar con la masculinidad frágil y, y entonces es de seguramente hay muchos hombres por ahí no lo dudo, que, que no tienen ningún problema con estar con mujeres trans y serían hombres muy chidos. Eh, yo no conozco porque vi una vida muy lésbica, pero, pero no sabes cómo me rompí la cabeza pensando en hoy es que a quién? ¿Quién güey no? Y, y después senté con este eh, y, y además que quiere ir a hablarlo en la tele, no? <risa> eh, mientras que mujeres eh, este, parejas de mujeres trans se me ocurren 10 mil millones, pero bueno, también porque soy lesbiana. En fin, este dice Hannah Scalet: eh, Estuve en coaching y si tiene algo rescatable, que es sumamente abusivo y más en lo económico, aún así me ayudó. No lo, no lo recomendaría. No, yo, yo no lo recomendaría tampoco hasta donde sé hasta donde sé de lo que conozco igual y me falta información ahí. Kaneki Gold dice mi familia es homofoba homofoba y soy bisexual ¿Qué me recomiendas. Tengo pensado en no decirles hasta tener trabajo. Sí, es eh, sí, 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 nada. Si ya lo dices contigo, ya lo vives contigo, pues tú sigue con eso y ellos se enterarán y es y así las cosas. En fin, dice que un streaming de las personas contra las vacunas. Sí, de, de hecho, yo creo que la próxima semana eh, hablo de la pseudociencia otra vez. Eh, exacto. Los creentes en la homeopatía, el, el mundo plano, todo eso no. Dice Tomás, ya lo había dicho a mis padres que soy trans. Ha pasado un largo tiempo y cuando les dije que en shock, ya no quieren saber del tema, debería volver a decirles espera. esperar nada. Tú sigue con que Ya les dijiste ya, ya no, ya, ya Dios está en ti, ya está en ti. Es que el tema es. Eh, yo sé que es chido compartir con la familia, pero en últimas, si no necesitan a su familia, <risa> siguen siguen con ustedes y ellos que se ajusten, no les den opción. No hace sentido. Bueno, en fin. Amelini no dice que en Colombia un artista creo que es cantante que está de pareja con una mujer trans y pues ha sido más noticias o último. Sí, eh. así las cosas. Este um, bueno, dice eh, Kareli, luego la Nemesis. ¿Qué opino del coaching? Es que me gustaría saber más del coaching. El coaching me suena que es como este cuento. Vamos a hacer una este, reunión donde se encierra la gente y entonces hacemos como constelación estas cosas. ¿no? Creo que es eso. Eh, Isaac dice, ¿crees que se pueda, eh, que pueda alguien con un hobby a través de una VPN se pueda visualizar contenido como YouTube, Netflix y más? ¿Tú creerías? Es que hay que ver cómo, cómo van a, cómo va a suceder ese bloqueo cuando suceda, cuando suceda y así las cosas. Acuérdate que vía web va, se puede de todos modos, no? Pero bueno, y chico dice que vamos a hacer esto empezando a ser un poco más green, pero cómo podemos? Ay, ahorita yo creo que el movimiento yo creo que más fuerte, así como si quieres hacer algo real que tiene realmente impacto. Este, eh, este este movimiento que había mencionado varias veces del de trash tag eh, que se volvió súper viral. Esto es bien tonto, pero de repente hay mucha gente que está dedicada a levantar basura, y ya esto es raro, es que también es pensar que esto es algo que debería hacer el gobierno, sabes? Pero bueno, no está sucediendo. Entonces hay gente que literal con el hashtag trash tag, Entonces ahí está. Trashtag eh, está dedicada a ir por todos lados recogiendo basura. Si tienes chance, ven, ven estas fotos güey sabes? Es como de eso está pasando. Um, si tienes energía para esto, pues sí, la neta. Eh, reducir tu consumo de plásticos también sería muy útil para esto. Um, y evidentemente, pues nada, vivir, sabes, muy consciente de qué consumes y qué no consumes. Nunca vamos a poder no consumir eso. Yo creo que quedarlo muy claro. No hay como porque el tema es oh, mira como con los coches eléctricos. Ahora estamos ayudando al planeta y de repente pff, hoyos para sacar litio de la tierra para hacer esas pilas, no? Sí, pero eh, yo por ejemplo creo que los coches eléctricos y el transporte eléctrico tienen mucho más futuro y más control que lo sucio que es extraer petróleo, porque es que no, no se habla mucho acerca de lo caro, complejo y sucio que es extraer y transportar el petróleo. Recién lo sacan. Eh, es más en México que ahora se está destruyendo en pipas, coches. ¿no? Entonces es pensar que estás ensuciando para ensuciar más, eh, pero como sea. Eh, eh, nunca vas a poder dejar de consumir. Me explico. Hay que, hay que permitir que exista alguna forma de, este, eh, de ensuciar. El tema es que sea responsable. no eh, Mi familia, mi señor padre, el otro día me estaba hablando acerca de esas tecnologías de reciclaje de agua que ojalá se implementen a futuro. Me parecería espectacular porque, por ejemplo, ahorita tomamos el agua, la ensuciamos y la volvemos a aumentar y al próximo, no? Entonces sería chido también pensar en eso como a futuro. Pero bueno, en fin. Dice Monosaurio, vengo a escuchar este mundo grande y diversión que vimos, chidos. Gracias, chido, chido, chido. Santi Gratier dice, curioso, justo en estos días, desde una terapia cosas así de coaching, me interesa saber más, ya saber qué trata y qué impacta realmente a las personas. Ten mucho cuidado con, con la pseudociencia psicológica. Hay muchas cosas que este que te dicen como es de la verdad y, y, y no sé si, no sé, en fin. Bueno, como sea, la pseudociencia es, es lo que es complejo acá. E entérate bien qué tipo de terapias. Rainbow David me dice, me caga cuando alguien me ve guardando mi azul en la mochila, y me dice guácala. Así acaba de comer esa envoltura. Qué parte de eso es asqueroso? Si sí, no manches, total este y dice lo más sustentable que podemos hacer es morir. Y eso porque, por ejemplo, no sé si sabes que el que te entierren, es súper sucio, es súper tóxico eh, porque los ataúdes están sellados con químicos requete mega tóxicos eh, que luego se comienzan a derramar y muchas veces acaban en flujo de agua que está pasando por debajo de esos eh, donde te entierran. Y luego encima de eso, el mero hecho de que te entierren completo o completa ya es también muy tóxico porque tienes una cantidad de órganos que se pueden usar para otras personas que están esperando que reciban uno. Entonces la costumbre de enterrarnos en un casquete cerrado y sellado, es súper, súper sucia. Eh, mucha gente ahorita lo que está haciendo es, es que nos está enterrando como o se está enterrando, no, no se está enterrando como se enterraba antes, con casquete este, orgánico, casi casi, que te dejaré y ya, y entonces que te coma la tierra, no? Eh, porque, porque ahí donde lo ves ese tema de enterrarte con un casquete con vidrio, casquete es la palabra, este ataúd, con vidrio que tiene todo tipo de sellantes y químicos, y demás. Eso es, también es también ahí donde lo ves súper sucio. Eh, y también, si te eh, si te pones algún químico para que te veas bien, entonces eso eh, y eso también es un En fin, perdón, perdón. Dice Alfonso Quiroz ¿Cómo lo es el papel higiénico? Que se deberían echar y no en el cesto de basura. ¿Qué opinas? Eh, eso también tiene que ver con el hecho de cómo. Eh, este eh, tus tuberías este tipo de cosas. No Robert dice: Soy psicólogo en general. Los grupos de coaching aprovechan algunas técnicas grupales para generar un movimiento emocional sin la responsabilidad que se debe. Gracias por decirlo. Gracias, gracias por darme palabras para eso y desbordando las psiques de sus integrantes. Sí, ¿eh? yo es, es este tema de pues por, por algún motivo existen estas ciencias, no? En fin, dice Kareli que si algún día haría videos tipo Julio Profe, ojalá pues cambas. Eh, dice si sí, cielo a ti te gustaría que te entierren. A mí me encantaría eh, donar todo lo posible por lo, con lo desgastado que estén mis órganos de todos modos. Yo me gustaría entregar todos mis órganos donde se puede. Y del otro lado de lo que quede, la verdad es que me vale gorro que, pues, que lo que quede me entierren, entierre, no es como que, en fin. Prefiero, prefiero este, que, que se este es el polvito. El otro día me dijeron que hay también estas técnicas donde pueden comprimir y te hacen diamante. Entonces estás en una joya y suena súper creepy, pero entonces dale esa joya a alguien y no manches, esta persona es Ofelia o esto que queda aquí. En fin, dice Cream, <ríe> Cream o Karen Cream que hable de True Colors. True Colors, eh, ahí donde lo ven, es esto. Um, es el stand-up donde me va a presentar con varias eh, personas o varios comediantes chingones, que va a ser el 9 de junio. Um, voy a hacer nomás unos minutos en el escenario, pero el punto es que cada quien tenemos mucho que hablar acerca de la diversidad. El stand-up es un, es un espacio espectacular para compartir desde el corazón, cosas que normalmente no se dicen, entonces yo hablo mucho acerca pues, de lo divertido que es ser mujer. Es comedia, la idea es hacernos reír, y todos estos comediantes tienen una cantidad de historias súper chidas. porque es bonito esto? Porque son un chingo de comediantes hablando de la diversidad en un espacio de cultura de la Ciudad de México. Esto no me no me, no me quito de encima que esta es la Ciudad de México diciendo hagamos un gran show bien joto." <risa> y literal. El ciclo se llama entre lenchas, vestidas y musculocas. Saben, es como de qué chido que esto se está haciendo. Pero bueno, eso es. Este dice Selena es Tico enático ¿Haz videos tipo Julio Profe. Debería. Mi suba dice también quiero ser un diamante cuando muera. Suena chido. Eh, dice Ángel Morales si te hace una joya. Serías tú? Serías un rubí Sería súper divertido. Y dice qué opinas de las personas gordofóbicas? Luego me dejó por no tener un cuerpo fit nada. Es que hay dos cosas ahí en particular. Estoy de acuerdo que la gordofobia es una realidad. De hecho, deberíamos de relajarnos un poquito en el cómo entendemos a la otra persona, pero pero esto es una pequeña joyita de la atracción. Tú no puedes obligar a alguien a erotizar lo que no erotiza. Sabes? Eh, de hecho, hay una palabra horrible, horrible y, y estoy aquí siendo súper O sea, estoy sonando la alarma donde no debería, pero hay una palabra horrible para obligar a alguien a que se acueste con algo o alguien que no erotiza y es literal violación. En, pero si lo obligas o la obligas, no? En este caso no era lo que tú estabas buscando, tú estás buscando convencer a esta persona de que nada, pues que no. Entonces hay quien se pone súper piqui, no es discriminación. Si tú eres, si tú eres una mujer, este, si tú eres una mujer lesbiana y en la neta, por más que quieras, no erotizas el falo, pues no eres transfóbica, sabes? Porque es que no, es que no lo erotizas, güey. Es como eh, es, es lo mismo. Por eso, por eso mismo es que la gente homosexual no puede ser heterosexual, porque es que no erotizan a la gente sabes cómo las personas heterosexuales quieren que se eroticen, explico y viceversa de paso. Entonces cuando se trata de lo que te prende, la traes y no le puedes decir a tu cuerpo que ahora ahora si hay gente que por idiotas no se dan chance de averiguar si lo erotizan. <risa> esa es otra historia, pero si tú ya sabes, entonces igual y ni modo. No obstante, eso no quiere decir que tener un cuerpo fit sea mejor que tener un cuerpo que no es fit. Sabes? Yo, por ejemplo, no estoy, no estoy en forma física desde hace mucho tiempo, entonces está muy en forma física y yo sé que hay muchos cuerpos, pero no le quita que cuando erotizas lo que erotizas, así es. No, entonces eso quizás esta persona fue injusta contigo y tú sabes bien que wey, se podría dar el chance, pero se puso de culero y de discriminatorio y demás. Puede ser. Es un tema de tener criterio. Pero de nuevo, solo recuerda, no puedes obligar a alguien a erotizar lo que no erotiza. Eso llévatelo al corazón. En fin, eh, 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 no obstante, lo siento. <ríe> no quiere decir que tengas ahora que ir a hacer un putero de ejercicio para estar fit. Si igual no eres tú y ya no pasa nada entre gustos disgustos y esas cosas. Temotzin dice soy un tólogo, y me y preocupado por atender y dar atención a las personas trans. Me han contado todo lo que sufren, requerir un servicio médico dental. Sí, déjate de eso. Yo yo, yo hace nada este pasé por un muy invasivo proceso de recuperación sí. dental una cantidad ridícula de temas, porque yo toda mi vida transgénero he evitado doctores por la cantidad de culeras que me ha tocado vivir. Cosas del orden de endocrinos, diciéndome oye es que yo no te puedo ver a ti a menos que vengas en la noche, porque los otros pacientes te van a ver. Y yo sí. Y qué? <risa> no? Y es, de, pues, es que una persona como tú. No mames, güey. En motivo por el cual yo estuve sin endocrino todo un año porque dije a la verdad no quiero ver a nadie. Este, entonces imagínate eso en temas de salud dental, pues literal fueron ocho años de no ver a nadie. Y entonces imagínate eh, lo más complejo, yo creo que es hacer tu marketing, porque entonces habrá quien acuérdate que quien es débil y quien es frágil es la gente de no de la diversidad. Si tú de repente dices pones una bandera LGBT afuera, quien se va a sentir ofendido es la gente del ámbito conservador, quien menos, menos debería ser. No es que me quieren imponer que ahora soy gay. Es de no mames, güey. Lo que estoy diciendo es que te atiendo a ti y a la gente gay, idiota. Um, pero eh, yo me la jugaría mucho por ese tema del voz a voz de, de, de si tienes a un paciente gay que le diga a otro y demás y este eh, ver si hay algún espacio donde te puedas listar como una persona pro LGBT y sobre todo nada trabajar en es que el tema no cambia nada. Lo único que cambia, de hecho, es el estándar de cuidado, sabes tu lenguaje, lo que dice la gente de la entrada, cómo tratas a la gente y ya, porque el resto del servicio es lo mismo, no casi casi. No mi franco hice esa diferencia entre carreras como química y su respectiva ingeniería. Pues sí que en ingeniería en ingeniería aplicas al mundo real eh, una cantidad de cosas que podrían ser consideradas solamente teoría de la química. entiendes? en química, te van a enseñar desde literal lo abstracto, cómo funcionan las cosas en la ingeniería química, te van a enseñar cómo hacer químicos, <risa> este, para lo cual tienes que saber eso y mucho más. No, yo, yo, yo siempre he visto a los ingenieros como gente de ciencias plus, pero eso es eso. En fin. Dice Ana Scarlet, pero entonces no está bien decir preferencia sexual, me refiero a que yo siento atracción por los dos sexos hablando de lo genital, soy lesbiana pero puedo estar con chicas y sí trans, entonces sí, ok, es muy complejo. De hecho, el otro día me dijeron que hay una cosa que es decir que tú eres transamoroso o transamorosa. Eh, puede ser, eh, la verdad es que es que es que yo lo viví, a ver, yo yo tuve un tema donde eh, dos veces una pareja transicionó y entonces... Eh, nos conocimos y éramos una relación lésbica y comenzó su transición. Y entonces me dejó de atraer. Y entonces tuvo un momento de pinche cuerpo, güey. Pinche Ophelia, cómo chingados, no te puedes obligar a que te guste un hombre como te gustaba mujer, sabes? Solo porque cambió la voz, y ahora y la verdad es que cambió mucho. Entonces descubrí que a mí no me atraen las personas masculinas. Eso, eso para nada me, me cambió la vida cuando me cayó ese 20. Pero fue como ese momento de, claro, pues así como yo no puedo obligarme a erotizar cosas que simplemente no me prenden, pues lo mismo. Eh, entonces debe haber algún nombre de haber, ¿no? La gran mayoría de personas que están dispuestas a... O sea, mientras mientras menos requisitos tengan para erotizar, yo creo que más chidas son es una opinión, pero hay gente de todo. Es que la diversidad es la, así es la diversidad es diversa. No te preocupes por más bien date chance a investigar y si, si funciona, funciona y si no funciona, pues ni modo, ya no pasa nada. No, no eres mejor ni peor porque te atraiga una cosa u otra. ¿no? Es más, hay gente que tiene fetiches, fetiches, güey. hay gente que les prende que o sea que les erotizan este eh, que hay un fetiche de inflación, no? Entonces erotizan el inflarse partes del cuerpo. A veces no se sé confusiona, pero así es. Este hay gente que erotiza eh, este tema de todo lo transespecie, furry, el GIF, estas cosas también. Hay gente que erotiza tantas cosas. Hay gente que erotiza el amarrarse, sabes? Y no pasa nada, no pasa nada. Esto es un tema de, de negociarse, darse permisos, investigar y ver que sí y que no. Y sobre eso, pues nada, seguir y ya. Y entonces vas a encontrarte que, las parejas más chidas son las que menos pedos tengan y ya. Pero, pero bueno, en fin, Daniel también dice la cosa química es muy divertido. Yo estudio químico, farmacéutico, biólogo. Este wow mis respetos. Rainbow David dice la preferencia sexual puede existir en la gente biopan. Por ejemplo, yo prefiero a las mujeres de cualquier tipo, personas femeninas, pocos hombres me atraen. Ándale, exacto. Sí, eh, me gustaría pensar que este hay un caso como de. Eh, eh, Androfilia podría ser y ginofilia. Entonces, que te gusta lo femenino. Entonces, por ejemplo, los hombres afeminados son, si te atraen los hombres afeminados, es una forma de ser ginofílica. No creo que así es. Podría ser, pero bueno, en fin, nombres son nombres, son nombres. Dice Ángel Armenta me gustaría que hablaras si hicieras un video de empresa donde pueden elaborar personas trans y también cómo salir del closet con personas trans en tu trabajo. Bueno, te recomiendo que busques a la Federación Mexicana de Emprendedores LGBT que habla mucho de ese tema. Lo recomiendo Mac Dice como siempre tarde, no te preocupes que acá seguimos este y qué más tenemos por acá veo que Caro está baneando. Gracias, Caro, gracias, gracias, Caro. Eh, dice Ángel Moranes, eh, si te hacen ayo, te leer, si te hacen una joya. Este y dice Rainbow David le está haciendo la publicidad, una funeraria que te da la posibilidad de hacerte una semilla. Ah, verdad. Yo vi eso, vi eso hace muy poquito. Sí, vi eso hace muy poquito. Eso también es tema. Pero bueno, la verdad es que cada quien también, cuando se trata de los entierros este, hay que tener en cuenta que son preferencias. ¿no? Entonces eso es, es como y habrá quien dice también vamos a cuidar el planeta, pero pues de repente aparece que en India acaban de hacer un desorden. Entonces, güey, Yo acá limpiando los popotes güey, este güey acaba de tirar no sé cuántas toneladas de no. Es, puede ser muy descorazonante. El punto es que vamos a tener que educarnos más. Y ya, lo no pasa nada. Michelle Mulder dice, ¿crees que debería ser obligatorio que todos esterilizáramos a los animales? Obvio no. Mi mascota tuvo gatitas y la persona que. Ah, ok, los animales mascota. Yo pensé por un segundo. Aquí en la jungla, en, en el Amazonas, esterilizando animales. Yo, ¿qué te pasa, Michelle? ¿Qué clase de, de, de animal eres? Este. Si te digo algo, eh, es costumbre esterilizar a tus mascotas, es un poco brutal si lo piensas. Eh, porque nada, pues porque es que tener mascotas de por sí, ¿no? Pero eh, a fin de cuentas, eh, sí, sí es, se considera, eh, se considera humano, humane, se considera, ¿sabes? se considera que no es tóxico ni dañino y que además puede garantizar una mejor vida para tu mascota también, de paso. Y chicos, ya me dice: entiendo el punto, por el momento te me hice gordofóbica, pero exacto, no la soy de ni nada, solo no me trae físicamente, exacto. No le quita que gordofóbica es no hablarle a una persona porque la consideras con sobrepeso, que, ojo ahí la palabra, consideras, porque además la línea de quién, quién, quién es gordo y quién no, pues está aquí, wey, y allá. Entonces, eso también es tema. En no hablarle, no darle trabajo, no permitir eso, ser culero con alguien, solo eso, llevarse a alguien a la cama, es muy diferente, es muy diferente ya. En, y, y en eso también me gustaría recalcar. Hay muchos modos de amar de paso, o sea, hay mucho amor que no tiene que ser sexual. Entonces ya no importa que erotices o no, no piensen en eso. Dale Carlos y hace años desconozco los planes del estudio de la UDG, pero en general dar fundamentos generales de las carreras monosaurio. Monosaurio está preguntando, según tengo entendido un químico, puede pasar a acreditar la ingeniería, pero no al contrario. Sí, es que es que entiende. Bueno, depende de, pero bastante tengo entendido. Un ingeniero es una persona que estudia toda una ciencia y luego le añade mundo real, por así decirlo, aunque bueno, también parece chiste. Hay ciencias experimentales que son una forma de ingeniería si lo quieres ver, pero ya Rebeca va, dice que ser el Valle Queen, pero no sé por dónde empezar en chiquito y en tu casa. Ángel Morales dice los animales domésticos son artificiales y como artificiales que son es nuestra responsabilidad, que no se hablan plagas. Tienes toda la razón. Los, los animales domésticos, o sea, que ya se domesticaron, entiendes de que ya los modificamos genéticamente por medio de su reproducción, de tal modo que ya no pueden vivir afuera en la vida salvaje. Eh, entonces, tenemos que responsabilizarnos por est estos animales que hicimos. Tienes toda la razón, toda la razón. Sí, porque eh, el perro es eh, un descendiente genético de un lobo, pero el perro de hoy hay muchos perros que no pueden vivir afuera como si fueran animales de casa, este tipo de cosas. Entonces, o sea, de, de cacería este. Entonces los tenemos en nuestras casas y por consecuencia son artificiales. Tienes toda la razón. En fin. Dice Tomás, podrías hacer un video sobre de mi sexualidad? Si sí, es largo y complejo y debería hacerlo, canse. Y dice los que eh, en vez de acusar a alguien gordofóbico, los acusa de violador inverso. <risa> eh, dice lo con amigos, traen chicos gorditos. Y yo he estado con eh, mucha gente de muchas este, formas de cuerpo y la verdad es que nada, me lo gozo. Eh, es como cada quien tiene algo, no? Fin de cuentas. Pero bueno, dice eh, Rebeca Báez, Quiero ser. Y perdón. <risa> Uf, si vieron. La cantidad de pelos que tengo aquí dice Jase, como los PUC podría ser Rubén Darío Vargas, dice saludos desde Colombia. Saludos, Rubén. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, dice: ¿Cómo consideras las apiosexualidades? Es muy complejo medir las apiosexualidades que, para los que no saben, que es, es básicamente la atracción o la erotización de la gente inteligente. Eh, el problema es que está sobre reportada la sapiosexualidad, porque quién va a decir no? A mí me gusta que sean bien idiotas. <risa> a mí no me prende. No, obviamente, todo el mundo va a decir no. A mí me gusta que sean personas inteligentes, a veces. Entonces, por consecuencia, todo el mundo. Podría, podría ser técnicamente sapiosexual. Me explico em, eh, este y la pregunta es, se le da espacio de, eh, re, de respeto a la gente sapio sexual? A veces no. A veces se considera que si alguien es sexual, y estás inventando eso no existe. O sea, cómo puedes erotizar un estado mental o no? Porque también qué es la inteligencia. En fin, pero como sea, em, yo me gozo mucho a la gente que viene de eh, alta preparación. Ojo, ojo, no intelectual y no que sean superlistas a súper académicos, porque hay gente que es muy pinche lista desde lo emocional. Es más, hace nada. Tuve una lección de este estilo con lidiar con alguien que parecería tener un doctorado en, en, en inteligencia emocional. Este. Y entonces eso es chido. Eso es como es, también es parte de ahí no sé si eso podría ser considerante la sexualidad, pero bueno, como sea, existe y se reporta que existe. Sí, en fin. Dice Ángel Morales hay tantas etiquetas en las fobias que en resumen somos personas fóbicos. Pues dos, dos, porque también hay igual de etiquetas para las atracciones, no entonces también somos personas fílicos y si lo quieres ver. Y pues ya este dice, eh, dice los mis amigos y yo decimos que tienes mejor sexo quienes son idiotas. El problema es que define idiota, pero entiendo mucho eso. Hay gente es que hay gente que es muy muy física y se considera que quien es físico, eh, o sea, entiendas de quien es muy desde desde el cuerpo físico. Entonces, es muy poco desde la mente físico y primero que todo, el cerebro es otro músculo. Segundo que todo, el ideal del atleta griego es una persona tanto muy preparada desde lo mental como desde el cuerpo. Entonces, en últimas está muy mal llevado ese estereotipo que quien es así súper uh, eh, musculoca. Entonces ya no es una persona inteligente. Está muy, muy mal llevada. Quizás bien podrías decir que una persona que es muy atractiva es de chiquito chiquita o que es muy atractiva, desde que hace mucho ejercicio. Entonces ya no siente esta necesidad de tener que desarrollar una personalidad súper atractiva para llamar la atención, porque solo con llegar y saludar ya es atractivo. Entonces desarrolla estas como técnicas. Si quieres verlo que podrían ser técnicamente tóxicas de la comunicación que lo hace leer como una persona que no es lista, podría ser como que quizás eso existe, pero como sea, el punto ahí es que es muy difícil definir quién es inteligente y quién no. Y por consecuencia, eh, quien se considera no inteligente suelen ser personas que son desde lo sabes, desde, desde la capacidad física, por así decir, altamente capaces. Y entonces podrías por eso ahí argumentar que tienes mejor sexo. Pero te digo algo en mi opinión y te lo digo. Esto es algo que puede ser solo para mí. Eh, yo creo que el órgano sexual más importante es el cerebro. Entonces a mí me interesa mucho eh, cosas que igual y a veces ni siquiera tienen que ver con el contacto. Así que pues que te digo entre gustos, no hay disgustos y lo que tú ves, no necesariamente lo que yo veo, pero así las cosas y de dice, Tengo una pregunta muy rara, pero no escribe la pregunta. Dice mi subarrayos. Debe decir que estando en la facultad de deportes, este la mayoría de los musculosos y chicas fitness dejan mucho que desear mentalmente. Eh, sí, pero te digo algo de nuevo. Es que el tema y es igual y si son personas muy listas, solo que no lo comunican sabes? Eh, y, y a veces es más, te lo pongo así. Hay gente que es muy lista desde lo atlético. Me explico, es que de nuevo es otro músculo, güey. Entonces tú los ves que se hacen unas jugadas, estrategias que son muy reaccionarios, que son sabes que están despiertos, que ahí están. Es solamente que no practican su eh, demostración de lo que consideramos estereotípicamente intelectual desde la comunicación. No todo el mundo, pero pues me entiendes no en fin dice demon que si me considero hombre mujer qué clase de preguntas es Idemon? evidentemente me considero mujer qué idiotes de preguntas perdón <risa> este dice Alfonso Quiroz eh, este eh, músculo, que es despectivo eh, depende de depende de Denis Guerrey el sentido del humor es indicativo puede ser no sé no quiero miren les digo algo es que también les voy a decir desde decir hay tanta gente que tiene un trauma con que se debería de considerar inteligente o no y de nuevo de nuevo, yo, por ejemplo, considero a la gente que es emocionalmente inteligente genia y lo digo porque yo no soy emocionalmente inteligente. Entonces siento yo que son estos como Einstein de la alegría <risa> que, que ni al caso, pero como es como su inteligencia, es desde el cómo reaccionar este, en, ante la adversidad de la, tri, de la tristeza o la adversidad de este no sé de, de las raras complicaciones que nos avienta la vida. Y yo no sé cómo. Entonces yo me, yo me siento una persona poco preparada. Saben, es que el cuento ahí es que tenemos una idea de la inteligencia tan rota. Pero ya, al final, no dice el mejor sexo que se hace con amor. Puede ser, no necesariamente, pero sí conozco, entiendo mucho en eso. Sí, este eh, Rainbow David dice pensé que eras un unicornio gatuno. Ojalá eh, Rubén Darío dice ¿sí? cuando voy a Colombia, no sé, pero Nani, este más bien sí, dice que si Matú está en pleno baño, sí, eh, ya, ya esté. Es ahí está, ahí ahí está Matú en su pleno baño. Dice Andrés Castillo, hace poco acabo de jugar. Uh, chido, <risa> el happy ending raro nombre dice más que inteligencia conviene ser y funcional, mientras que eh, lo sean en más campos te este facilita la vida. Depende de cada quien depende de cada quien yo yo sé miren, yo les voy a decir algo. Me enorgullezco mucho de trabajar mi capacidad de la comunicación como, como comunicadora. Para mí es muy, muy, muy importante poder acercarme con cualquier persona y poderme comunicar cosa que antes no tenía de paso antes de mi transición. Había gente con la que la neta, me sentaba y por más que hablara las cosas, no podía convencerlos de algo o recibir información de ellos o comunicarles a ellos cosas. Y yo y era porque yo estaba literal en ese entonces cerrado a, a, a cambiar quién soy, no a, a, a hacer buena escucha y demás. Entonces ahora me enorgullezco mucho de hacer esta como Momo, que no sé si ubica en esta historia, pero pues momo es una persona que supuestamente escucha muy bien una historia. de Michael es de muy bonita. Eh, me, me, me gusta mucho y me, me, me siento a darle escucha a muchas personas que traen muchos modos muy diferentes de comunicar. Hay gente que a veces ni palabras pueden y solamente hay que leerle su no como su comunicación desde el cuerpo. Entonces me gozo mucho darme estos como retos de ver con quién y cómo y cuándo y dónde y he aprendido que todo el mundo, todo el pinche mundo, por poco inteligente que supuestamente sean, tiene algo listo que contar. Wey. Así sea una experiencia de vida, así sea este algo que vieron, así sea lo que piensan de los demás. Y a veces hace nada, estaba con Elisa este sonrisas en un Starbucks y justo vino un güey a contarnos unas historias eh, que inter intrometió en nuestra conversación, no pero el güey de repente tenía métodos que a mí me parecieron bien pinches listos de interactuar con la gente porque durante su, conferen su conferencia, durante su, su, su plática con nosotros, de repente nos cuiciaba ¿no? Entonces nos decía, "No, entonces yo iba llegando a mi casa, bla bla bla", y luego dos frases después salía el güey y decía, a dónde iba llegando. Entonces, güey, no manches eso como comunicadora para mí era oro puro, o sea, todavía al sol de hoy llegué casi lo anoté, güey. Entonces era una persona que se nota que no mucha gente hablaría con él, no una persona que estaba vendiendo este, cosas que se nota que vende afuera en la calle. Entró al Starbucks a vender eh, y entonces me he gozado mucho que el ver que todo el mundo tiene algo que comunicar de cierto modo, solamente que estamos acostumbrados a que listo es el que se comunica de un modo no y modo muy específico ¿Por porque también conozco genios o sea conozco personas que vienen de una preparación espectacular que son bien idiotas <ríe> en fin eh, dice Daniel mira dónde se fue pues fui yo <ríe> Nada, cortamos este eh, le pone escribir en redes sociales si quieres Dani eh, es una persona chida Noelia pero pues escribe en redes tú y ya yo. yo algún día tendré que hacer mis pases con muchas cosas y pues nada, que queden claro que la, aquí la grosera fui yo. En fin, eh, Atsin dice, hace años no me preocupaba mucho por el físico ni nada de eso, lo detestaba por culpa de esas creencias populares acerca de la inteligencia al físico, pero hoy en día ya no me importa, hago regímenes alimenticios, me preocupo por quitarme las imperfecciones, Mi callo chido, chido. Rainbow David dice, muchos que me oyen hablar dicen que seguramente soy bueno vendiendo hielo. No <risa> más que le tengo tan poca paciencia a la gente que tarde o temprano va a terminar mentando madres, hay gente que la neta no quiere escuchar, es verdad. Mi suba dice simplemente creo que cada quien puede ser inteligente en un área y ya no todos debemos saber de todo y si todos nos comunicamos entre todos, podemos aprender muchas cosas de acuerdo. Si yo de hecho la, lo que más me rompe cuando lidio con gente es el cómo eh, este eh, cuando hay eh, fallas de comunicación, o sea, cuando, cuando ya no nos estamos comunicando, o sea, cuando alguien quita el habla que lo he hecho, cuando alguien este, eh, comunica escondiendo cosas, cuando alguien saben, o sea, cuando, cuando hay comunicación, así sea escueta, me lo gozo, pero cuando ya se nota que no quiero hablar contigo, eh, pues ya me rompe a mí, que de paso no por dejarlo en claro. No solo es hablar, también es escuchar para dejarlo en dicho. Que es la buena escucha, es que tú tengas la posición de querer cambiar. La escucha no es solo dejar que digan sus cosas para luego tú decir lo tuyo, no, sino es que si ellos dicen algo que cambia lo que tú ibas a decir, entonces si tú traes la disposición de cambiar lo que ibas a decir, estás escuchando. Así que eso es algo que trabajas mucho cuando haces teatro impro, la buena escucha eh, y también la buena observación en teatro. Impro te enseñan a observar cosas por aquí, no como en tu periferia eh, y, y me la gozo mucho en vida real. Pero bueno, en fin, dice Isa, que es este tipo de inteligencia chido. Eso eh, dice el problema es cuando nos centramos en inteligencia matemática, lingüística, donde se nos olvidan las demás. Exacto, interpersonal, naturalista. De acuerdo, eh, dice eh, le digo, sí, no, yo, así soy yo. No me voy a entender con caras y gestos es chido. <risa> eh, y dice mi suba justamente son inteligentes en su área, que es hacer deporte. Al menos 90% de los que conozco ahí son buenísimos en ello, pero eh, en cuestiones de cultura general, tecnología, pues no saben mucho. Incluso los que sabemos de tecnología nos ven mal y todos somos los tontos en el deporte. Sí, ¿eh? que es una lástima, porque si lo piensas eh, tener un alto conocimiento, enseñarle cosas a tu cuerpo es súper difícil. Es el porque yo estoy muy frustrada con la música muy bien, pero estoy muy frustrada porque la neta una cosa es saber cómo es como un acorde. Otra cosa es. Que tu cuerpo reaccione de tales modos, güey, es del no mames, güey. Yo a veces tengo estos procesos de yo sé que acordes tengo que tocar dedos, toquen los acordes. Y es, no, dedos, ¿qué hacen? Y es porque hay que enseñarle a tu cuerpo a hacer cosas, güey. Es de no mames, güey. Entonces también siento yo que en fin, tenemos una medida de la inteligencia que está súper fuera de lugar. Pastel coco dice: si Yo no tengo un tipo, me atraen todo tipo de gente. Qué chido, no lo veas como algo triste. ¿Qué te pasa? Alfonso Valdés dice: de hecho, hay varios modelos educativos basados en inteligencias múltiples de Gardner. Proponía ocho. Es tan diverso, es tan diverso. Rubén Darío dice: Te gusta mucho la inteligente que era la forma como dices las cosas. Gracias. ah Dice: Ok, gracias por decirlo. Francisco Javier dice: eh, Ánimo Fel, las relaciones son complicadas. Yo no encuentro mi media naranja. Yo ya sí, nada. nada. Yo además conocí a alguien que me revoloteó la cabeza. En fin, este, de hecho, en fin, mucho que hablar de eso, pero cuando pueda lo haré. Eh, Ángel Morales dice: Sea como sea, pero no sean tóxicos. De acuerdo, sí. Y dice eh, Rainbow David que se hizo la TEDx de Victor Coopers que habla de que necesitamos dejar de hablar correcto y profesionalmente y aprender a hablar en buen pedo dos dos si sí, cor hablar correcto y profesionalmente es un modo de evadir comunicar um, es por eso es que, por ejemplo, los políticos, señor Don Político, cree usted que este no sé qué, eh, creo señor Don Político, cree usted que esa decisión que tomó usted de evacuar a tales personas en una situación de emergencia fue bien tomada y el político responde formalmente cosas como si sí, en el partido tenemos la creencia que todas las vidas importan. Es de no mames, güey, no me está respondiendo. Entonces es lo mismo. Es como eh, justo eh, el eh, tener comunicación profesional y formal es un modo de evadir comunicar y ya Así las cosas. En fin, Brian Cooper dice, habla del nuevo Batman me parece muy chido y que hay muchos hombres que tienen masculinidad demasiado frágil. Atzin dice igual hace unos años era muy buena actividades corporales deportivas, pero no puedo. Hoy en día no puedo ni correr sin caerme. Y eso que tengo 20 años. recupéralo. ¿Qué te pasa. Yo tengo 36 y estoy haciendo ejercicio Andrés Castillo vida dice hace poco acabo de jugar Juama y que es un juego en el que eres un terapeuta que trata a una chica con de, Wow, la a integrar sus partes. Qué chido, qué cagado. Debería buscar un poco más de eso. Dice Salvador González. ¿cuándo crees que es el mejor tiempo para comenzar la transición? Ayer. Nada, cuando puedas y no te pese mucho. Linda Gómez dice: Me sorprende, Caro, y su capacidad de moderar y comentar al mismo tiempo en todas las plataformas de streaming. Sí, Caro eh, es una chula, güey. Caro es por eso es que es el mejor martillo del Internet. Lidia López dice: Estoy en la última semana de semestre y tengo muchos trabajos por entregar. Necesito un consejo de cómo ser productiva, no distraerme con cualquier cosa. Cierras YouTube ya mismo, Lidia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lidia, yo el otro día puse en Twitter un tweet que decía: Vuelve ya a la tesis. <risa> Solo al azar y la cantidad de gente que me dijo ya, Ophelia, perdón, no me regañes. Ya ves, ya ves. Lo bipo dice: ¿Crees que es mejor para tener relaciones? No busca la sentirse completa una relación. Ok, esta es mi teoría de las relaciones. Me ha costado 36 millones de lágrimas y sudor cumplirla, pero las mejores relaciones no son las relaciones que se enredan. Esa creencia del amor romántico, donde tú tienes que rendir quién eres para ser una persona nueva es súper tóxica porque entonces queda mucho desgaste de yo dejé de hacer cosas por estar aquí culero o culera y eso luego se cobra contra la pareja. Se supone que si la otra pareja también dejó sus cosas para entrarle en una relación y crear una entidad nueva que se llama la relación, entonces ambos están literal dentro del proceso religioso, del castigo y por consecuencia son dependientes el uno al otro, como son codependientes pareja para toda la vida. Mis abuelos nunca se divorciaron, pero tenían camas aparte, saben? Entonces me queda claro que este cuento pareja para toda la vida. Pues no, mis padres sí se divorciaron, por ejemplo. Y entonces eh, no me parece tan chido que tengas que dejar de ser quien eres para crear algo nuevo. Yo creo que las mejores parejas son parejas que se acompañan y que son equipo. Entonces van a haber muchas cosas donde no tienen que ser compatibles. De hecho, si tú aceptas que tu pareja no te va a llenar al 100 y que tú no vas a llenar al 100 a esa pareja y que esa pareja va a necesitar a otras personas para llenarle otros trozos de su vida o para acompañarse en otros trozos de su vida, mejor te va a ir, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si tú piensas que tú vas a hacer el 100 de esa otra persona, pues uf, prepárate, ¿no? Primero que todo no vas a encontrarla porque además como funciona el amor romántico, se supone que tú ves a una persona y el amor es a primera vista. No mames. El otro día había ligado de pato por un tuit espectacular que decía crees en el amor a primera vista o me doy otra vuelta. <risa> pinche, pinche chiste bonito, güey. Pero bueno, el caso es que um, se supone que tú conoces a alguien que a primera a primera vista te enamoras y entonces ya decides que vas a dejar todo lo que eres por unirte a esa persona y esa persona también. Güey, qué clase de técnica rota del eh, de relacionamiento es esa güey? Así que lo mejor que yo creo que funciona para las parejas, es que cada quien tenga su vida y que técnicamente son como roomies que se acompañan, pero que en última se apoyan para sus cosas, donde además tú no te metes en su vida laboral y esa persona no se mete en la tuya. Ojalá eh, porque lo que están haciendo es acompañándose más, no desarrollándola una persona a la otra y no creando dinámicas de poder. De paso, esto me lo enseñó justo una persona que eh, este maneja un altísimo nivel de coeficiencia este, de emoción, de, de inteligencia emocional. Eh, y, y yo creo que eso puede construir a, a desarrollar eh, parejas más honestas. No sé si duren más, no, pero, pero pues eso es, es como bajarle dos rayitas a la paranoia de que tiene que ser la relación perfecta desde el comienzo con alguien que acabas de conocer y que te tienes que rendir quién eres para ser esa persona. Pero bueno, eso este, eh, es un, es como yo veo las cosas del otro lado. Yo tengo una cantidad ridícula de ex y soy divorciada. Entonces, en últimas, qué sé yo. <risa> en fin, dice Alfonso, quiero generar todo eso que acabas de decir. Chido. Sí, yo he aprendido que es así, pero no sé. Dice a Bebs, Pepe y Charlie son un ejemplo espectacular. Tienes toda la razón, por ejemplo. Y ahí siguen, no? Eh, de hecho, por ejemplo, Pepe y Charlie, no sé si estoy diciendo lo que no debería decir. Perdón, perdón, Ricardo, si, si, si esto no se ha comentado. Yo creo que mucha gente lo sabe, pero si no, no, si sí, sí, sí estoy comunicando cosas muy personales, perdón. Eh, no, no los quiero mucho a los Pepito, pero eh, Ricardo eh, y Charlie tienen cuartos aparte y están son parejas. Hace mucho tiempo y viven en el mismo dep, pero tienen cuartos aparte. Eh, esto estoy casi segura que se ha comentado, pero pero si no, lo siento. Y como sea, es, a mí me, me explotó la cabeza de claro huevo, oh, qué chido, qué chingón. No, como que yo eh, cuando he vivido con mis parejas, siempre ha sido como en este depa de las dos y no. Y como que luego pensar que wey, igual si tú tienes tu cuarto y tu lugar y tu espacio donde cuidas y mantienes, Wow, no, como que eso me parece tan pinches bonito. Eh, y ellos dos son una pareja espectacular, que llevan mucho tiempo además, y ve que tienen vidas complejas, porque estos son generadores de contenido y, y eso te cambia un poquito la dinámica de cómo colaboras, y ahí van, y son espectaculares. En fin. Este, esta la noche y se voy llegando, me dieron permiso para relativo a ti, trabajo. Gracias. Yo igual voy a estar cerrando el show ahorita en cortito. Isaac dice, ya se comentó, gracias, gracias, ya me estaba estresando mucho porque no sabía si se podía comentar. Em, Gabriela dice, ¿cómo se llama esa canción? Uy, em, la canción que estamos escuchando ahorita eh, es... Uh, a ver, voy a... Chan, 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 chan. Aquí están las canciones, vamos a ver si, si aparecen. A ver si las alcanzas a ver. Acuérdate que estas canciones... A ver, enfoca, enfoca, enfoca. No enfoca, no enfoca, no enfoca. Ahí está. Ok. Entonces, igual y puedes pausar ahí para que veas todas estas canciones las encuentras en el YouTube Audio Library. Entonces, literal, con que entres a la biblioteca de audios de YouTube y busques estos nombres, vas a encontrar las rolas que están sonando ahorita. Y esas son las rolas de la sección preguntas. Espero sirva. Pero bueno, en fin, Fanny GMS dice eh, que pueden decir de eh, personas que se sienten inseguras con celos hacia su pareja. Help. Pues nada, eso es ahí, ahí es el ese problema, no? Justo este. Dice, ya lo han dicho, no te preocupes en videos. Pepe le ha pedido a Charlie dormir juntos esa noche. Qué chido, qué chingón. Ándale, ah, orgullo que dice cuando ocurrió la, la, la singularidad tecnológica. Igual y ya pasó. Ja. Andrés Castillo dice secretos para un buen seminario, ensayarlo y presentarlo mil veces, mil veces, mil, mil veces, mil veces. Alfonso Quiroz dice parejas de dos y la familia cuenta. Pues sí, sigue, sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo. Es un tema de hacer equipos, no? Um, pero bueno, eh, Rainbow David dice compartido cuarto lo suficiente con para no querer volver a hacerlo. La última vez fue con mi mejor amigo, hermano de mi otra madre. Fue un asco, literalmente. Yo, yo he tenido este eh, parejas este, eh, de, de muchos ámbitos y, y la neta, nada. Yo lo que más valoro, es la capacidad de comunicar. Cuando hay temas y hay pedos y, y no hay, no hay discusión. Bueno, no, no, no quiero meter en eso, pero eh, más bien es frente a eso. Algo muy colombiano, muy normal en Colombia. La gente te dice todas las cosas y frente a la verga ¿no? en México. A veces he visto que mucha gente se reserva y demás, y entonces es un tema complejo porque es un es un skill muy difícil. Pero si tú tienes la capacidad de decirle a tu pareja vete a la chingada, creo que eso va a construir más a que a que si, si dejas que las cosas pasen. Pero de nuevo, de nuevo, soy una persona con muchas ex novias, entonces en últimas puede que yo no esté en lo correcto. Solo son mis pensares. En fin, son mis raros pensares. Dice Dante Cano, ¿cómo puedo empezar a diseñar mi personaje para escenario y cámara? Al con el, al axi. O sea, ya en chiquito, arráncate con un, un y, y tira y, y si no funciona y le sigues añadiendo es no, no planes mucho, sino más bien aviéntate y ve lo creando. Con el tiempo te vas a obligar este. Sufani Fanny está describiendo una relación que suena más o menos tóxica de alguien que es como que dependiente, no sé si de ti para su identidad, que es una lástima porque es una persona celosa que entonces te está coordinando que tú no hagas cosas o te reclama porque eso atenta contra quién es esa persona es una lástima. Eso porque pues, implica que no está construyendo desde su cora, creo yo, pero no necesitaría más información. Nani dice, eh, espero me lo recuerdes cuando <risa> cuando te vea. <risa> Usted tiene novia, señora, señorita. Dice Eduardo Castañeda, cómo hacer que las personas LGBT sean más participativas y menos apáticos? Cómo lidiar con la homofobia internalizada? Uy, experiencia nada. Empaparse es, es, es darse golpes de pff, mira, acá hay una persona trans, güey, ya conoce. Sabes, es, es mientras más veas, más vives, creo. Me estoy inventando todo eso, Fanny. No te, no te lleves tanto al corazón de lo que yo digo, eh? pero, pero suena como lo que dices, que es una persona que requiere de algo de ti para que esa persona. Entonces es como una inseguridad interna porque no sabe bien quién es. no En fin. Dice Arturo que se fue al Trigger Celebration, no porque estaba por fuera, estaba, estaba por entonces no, pudo, no pude. Dice Dante Cano: si tuvieras chance de hacer tu serie, que historia contarías. Es roja y son estas historias y así las cosas. <ríe> eh, dice Fanny que la relación a distancia. Uy. No, las relaciones a distancia son un problema pero son situaciones especiales de las relaciones donde tienes que permitir que muchas cosas que usualmente en relaciones no a distancia no se permitirían, como por ejemplo literal no hablar dos días y que no pase nada, que sepa que tú estás hablando con otras personas. De hecho, las relaciones a distancia en mi corazón siento yo que funcionan mejor cuando son abiertas, porque no puedes. Si no te comen los nervios celos, te come tu cabeza, todo, todo está pasando en tu cabeza y realmente no está pasando nada. En fin. Este, eso nada. Dale, Troll dice cómo puedo tener mayor constancia a la hora de practicar guitarra. Si sí, sé ahí todo, pero siento que me hace falta constancia. Nada. Pues sabes qué hago yo ahora? Pongo un reloj. Este, una hora, pum, una hora de solo hacer esto. Sabes, cuesta mucha disciplina, pero es la autodisciplina. La otra es si puedes ensaya con alguien, si encuentras dónde o quién o en algún lugar, sabes que, que te sientas como en el aquí y la hora. Hay un consejo que me dieron acerca del ensayo. Eh, gente que está en el mundo de los esports y eh, ellos me dijeron, Nunca hagas ensayo en piloto automático que ¿Qué? como que piloto automático me dicen sí. asegúrate de tener ensayo donde tú estés constante, de que voy a aprender a hacer escalas, voy a aprender a hacer acordes tal, voy a aprender a hacer rasgados, voy a aprender, sabes? Eh, porque si estás solo andando en piloto automático, entonces técnicamente no estás ensayando. Igual desarrollas un poquito de memoria muscular, pero nada como el, tener el hoy voy a hacer, enfocarme en esto y entonces estás aquí presente, Te vas, vas a sentir nervioso, este, pero vas a estar ahí presente, sabes va a funcionar. En fin, hice caro 10 minutos diarios de, de acuerdo. Arturo te me dice conocí a un médico colombiano y ya solo queríamos. Lo quería comentar <risa> chido. Diviértete um, y así las cosas. Este dice y si te gustaría tocar el ukelele o sabes tocarlo hoy? Te voy a mostrar algo. Ya no puedo con más instrumentos porque a ver, espero que no se desconecte esto, pero Ahí están las guitarras. En mm, mm, mm. medio se ve. Entonces, ve esto nomás. Es un bajo, una guitarra. Estas son cuerdas de nylon. Es una guitarra eléctrica que recuperé de paso, que era un amigo. Y esta es mi guitarra que tengo desde hace mil años. Y aquí ahí se alcanza a ver. Ahí hay otra guitarra. Entonces, contémosla. Una, dos, tres, cuatro guitarras y el bajo. Y luego esta señora llegó a mí este fin de semana por culpa de René Ghost. A quien le tengo mucho cariño, pero pues, pinche René está hablando con René y entonces me dice ¿y qué otros instrumentos y yo no, pues yo toqué el Berimbau una vez ah, y acabé comprando uno. Ve. Entonces ahorita no quiero más instrumentos. <risa> ya, ya El ukulele llegará después, pero bueno, y Cosigno dice sí mejor frente a no hacerlo a medias. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y dice eh, Carlos Gutiérrez, yo quiero comprarme un chelo, pero ahorita no puedo. Ándale <risa> y Carlos esa guitarra eh, se pisa a gusto, pero las cuerdas de metal dan miedito. No, nah, yo me gustan las cuerdas, las cuerdas de metal me parecen espectaculares, pero ahorita estoy embobada con las cuerdas de nylon. En fin, yo creo que con eso, Voy a ir cerrando este show porque llevamos al aire mucho tiempo. Llevo acá tres horas 41 y creo que esto es a ah, no tres horas 41 total. Sí, perdón, entonces ha sido un show largo de decir las cosas. Alfonso, quiero decir, piensas hacer un libro. Me han hecho varias ofertas para escribir libro, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Entonces, yo empecé a hacer libro, hago roja, como ves, <ríe> y así las cosas. Ay, en fin. Eh, Quedan algunas preguntas por ahí todavía constantes o, o, o pendientes. Eh, les prometo que les estaré hablando de todos modos. Me consiguen en redes sociales. Muchas gracias por acompañarme. Ya saben cómo es. Eh, este show sucede gracias a ustedes. Entonces, la neta, agradezco desde el fondo de mi corazón que me den tanto pinche apoyo y que estén acá y que nos queramos tanto caro. Te quiero un chingo, eres lo máximo. Quiero un abrazo especial a la gente bonita que se conectó, que se conectó desde el mixer, el Twitch y el YouTube. Ustedes saben exactamente quiénes son, pero por si acaso, meme772 Milky Blue Ricky más, Vitor Eddy en el mixer, también las Nicky Marker. 7, 34 a Nicorizar a Thunder Pond 2. Este eh, ya te ha valido? Yo creo que sí. Y hey, it's Pickle. Yo voy a saludar también. Así las cosas. <risa> Pero bueno, muchas gracias también. Eh, de hecho, también rojo sacrilegio de los Parks. Este, eh, y pues, evidentemente, la gente bonita de Channel One, eh, gracias por apoyar. Bueno, también la gente que está en el Twitch, un abrazo a, a Bevs 01, a Abocado badado a Charlie guión bajo a Jones Andrea, comandante Ruth, Cullito ZK, Circle Motion, Danny Troll 3, Ditson Pech, Doctor Wiggles, Dracon guión bajo, Drast Ed, 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 Ed Gómez, eh, Ed, Negómez, Eléctrica Longboard, Eléctrica Skateboard, Freddy Bot. Y fin, golfin, qué frito nombre dice Tortuga, Jonathan HML, la a Lux, a Lico, Cigno, a Matka Pluku, a Matka Pluku, a mis Uva. Gracias por estar acá. Uva. Soy tu fan, a Monosaurio, a Net Dev, a Oliver, Grrr, a Parice, guión bajo a Rafa, Diceo, a Rilka, Ishikane, a Rockman 93, X 93, perdón, Rockman X 93, a Rojas Rojo Sacrilegio. ¿Qué te pasa? A Rubén, las a S1 faca a Selva del Freno, a Vicky, 3, a Wombs, 09 y la gente bonita que está suscrita este, en el Twitch. Muchas gracias por apoyar. La neta, la neta desde el fondo de mi corazón y la gente que está en YouTube. No todos van a estar acá, sobre todo porque tocó reiniciar el stream y eso eh, voy a darme mucha pelea con eso ahorita. Pero bueno, como sea, un abrazo especial Alfonso Quiroz, Andrés Castillo, Verán, Ángel Morales, Arturo TM, a Tin Yeka, a Samaria, 11 0 7 bits y a Carlos de Gutiérrez, Cristian Rendón Martel, a Claudia Alejandro Carranza Pérez, Adante Cano, a Eduardo Castañeda. Ay, 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 madre mía. Este también un abrazo especial a, eh, a Eduardo, a perdón, a Erendira Arana, a Fanny GMS. Fanny, no te preocupes por tu situación. Yo creo que es un tema de eh, comunicación, creería. Pero bueno, también a Felipe Romero, Francisco Javier Muñoz Betancura y chico Chami. Gracias. Qué bonito verte, chico. Qué chingón poder platicar contigo. A Excel, EH, a Yuel Valle, a Eduardo, a la Yolis, la Yolis, a la locomotora que me dicen que se trasviste. A los Bipo TV, a Nani González, que nos vamos a el 26, a Celenático y también a toda la gente que estuvo acá que no salió en la lista. Alejandra Estrada, Lidia López, eh, Ángel Martínez, Eliza. Yo no sé por qué no aparecen todos en YouTube. Ya ni iba a preguntar a Kevin Franco, Diego Cordeca, Vid Silver, Sacramel, JFBA, Orgullo Gay, Orgullo Gay, así te llamamos, Orgullo Gay, a del Ángel Mares, Eduardo Mares. Ángel y Eduardo Mares son familia, ustedes. <ríe> ah, a Sol Simón Gregoire, Cristian Redondo Martel a Junior Daza, a Wendy López Mesa, a Clau H07, a Ángel Morales, Brian Cooper, María Montijo, a Enzo Spa, eh, quien dejó un abrazo financiero. También a Erendira Arana, a eh, Serenático, a Ángel Morales. Yo ya te había leído, Arturo también te había leído este, a Felipe Romero, Alfonso Quiroz eh, a toda la gente también que se perdió en el salto de YouTube, que es una lástima, me da mucha rabia, eso, pero en fin, no vas a quejarnos Daniel Córdoba, eh, a Carlos Santana, Fanny, ya te había leído a Zoe N o Alfonso Quiroz. Isaac, ya ves que nunca apareces por algún motivo a Paro Parote también. Muchas gracias. Eh, y si no los había leído, simplemente avísenme, avísenme, vayanme diciendo y así las cosas. Pero bueno, en fin, así es todo lo que es. Dice Itasol, yo no aparezco. Gracias a Sara de noches. Dices mi cumpleaños y no salí Sara. Feliz cumpleaños. Happy birthday. De paso, también es el cumpleaños de Adri Paniagua, quien no sé si sigue por acá, pero Adri te quiero mucho. Ahí te escribo. En fin, Cali Hernández eh, también, saludos desde León, dice Ana Noriega, abrazos G, hey, Patricia dice yo, eh, maluca. Sama, Sama Barrera dice yo, Insomna, yo, exacto, piñas para ustedes, piñas para ustedes, Mario Hernández, Denis González dice, Bitsibel. no aparezco, pero en mi corazón sí están, Eduardo Márez, maluca. Sama Lanzo, otra vez no apareciste, pero pues ahí estás también, Jonathan Quirino, el happy ending, y Chico Chami, <ríe> Scarlet Cat, eh, Matú también, exacto, ah, pues aquí estás, que lo dejé ahí en pantalla, ya entendí todo. Y dice Darío Prado, cumpleaños en siete minutos. Saludame, saludos, <risa> un abrazo y feliz cumpleaños a la Camilla dice hola adiós como siempre escuchar el recalentado Rainbow David, Alfonso Quiroz, Ana Noriega, a Hannah Scarlett. Los quiero mucho, los quiero mucho. La neta, neta, que tengan una linda y bonita semana. Y pues ya saben cómo es. Este, nos vemos en redes sociales. Gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañarme. Y en últimas no sé qué decirles. Es como que siempre me toca el corazoncito platicar con ustedes. No sé, no sé por qué. Hey, Patricia, dice mi cumpleaños el sábado. Qué chido Nos vamos hasta la otra semana, aunque les voy a decir desde ya el fin de semana, voy a hacer un stream o el viernes, creo, por el día del geek con Nokia. Igual va a ser desde mi casa, entonces va a ser como un roja, pero va a ser promocional. Entonces dos, dos, no es el mismo roja de siempre, pero pues aquí voy a estar igual. Los quiero mucho. Lalo dice cumpleaños el jueves exijo mi felicitación. Feliz cumpleaños. La locomotora <ríe> me queda cara el 20, que es lo de la loco, loco, motora. <ríe> Dices aquí Games, no tengo Fallout, eso me hace hombre o mujer. Uy, uy. Ay, nos vemos después, los quiero mucho, gente bonita, gente espectacular y del internet y esas cosas. Bye. Adiós.